0: Hasta después de la boda no supo realmente con quién se había casado. El recién coronado Jeque Zayed Alazal necesitaba ganarse la lealtad de su pueblo, lo que suponía hacer la única cosa que como inveterado Playboy siempre había evitado, casarse. Sus visires le presentaron un buen surtido de candidatas, pero, cuando conoció a la exquisita Nadia Amani, inmediatamente se decidió por ella. Poco después, con el contrato de boda ya firmado y sellado, Zayed descubrió la estremecedora verdad, Nadia era la hija de su enemigo. Pero, en las noches estrelladas del desierto, el deseo de Zayed por su princesa no dejó de crecer y su furia dio paso a una sensual avidez que clamaba por ser satisfecha. Capítulo 1. Nadia rezó para que no hubiera llegado demasiado tarde. Conforme se acercaba a las puertas del palacio, pudo ver a grupos de chicas jóvenes que ya se marchaban apresuradas, con sus esplendorosos vestidos al viento como mariposas de colores. En el vestíbulo abovedado se vio atropellada por aquella especie de arena la fuga. Hasta allí habían acudido las más bellas mujeres del reino, todas emperifolladas y enjolladas, ante la presencia del recién coronado jeque Zayed al-Afzal, únicamente para su entretenimiento y placer. Pero al parecer ninguna de ellas le había parecido conveniente. Las habría despachado a todas, en el entendido de que ni una sola había estado a la altura de sus expectativas a juzgar por la mirada compasiva de los guardas y el tacto con que las estaban guiando fuera del palacio, todo apuntaba a que la cosa había marchado mal para ellas. Bueno, no pasaba nada por intentarlo. Se recogió las vaporosas faldas de su vestido de bailarina del vientre y, procurando pasar desapercibida, avanzó por entre las largas piernas de sus rivales. Tuvo suerte de que la mirada del gigantesco guardaespaldas estuviera ocupada con los encantos de una de ellas. Aquella era su oportunidad. Así que empezó a correr como una loca pasillo abajo, con los tacones de sus sandalias resonando en los suelos de mármol. Brazaletes y pulseras, al igual que las perlas y monedas de su cinturón, tintinearon en acelerada cacofonía. Vio una puerta abierta y hacia ella se dirigió, desesperada. Tenía que ver al jeque Zayed al afzal como fuera. Deteniéndose al fin, se encontró en medio de un suntuoso salón. Y allí, sentado al fondo en un dorado trono sobre un estrado, estaba el jeque Zayed. Se miraron el uno al otro. Jadeante, nadie se resentía de la presión del sujetador que, de paso, hacía destacar sus senos. Sus abdominales se contraían rítmicamente, además, bajo el piercing de su ombligo. Por mucho que detestara aquella sensación de desnudez, de vulnerabilidad, de traición a sus propias convicciones, lo cierto era que había conseguido atraer su atención, podía sentir los ojos del jeque recorriendo su cuerpo semidesnudo. Aquella era su oportunidad. Pero, aún así, titubeó, porque el jeque Zayed no se parecía en nada al que había imaginado. Era alto y tremendamente guapo. Lucía un traje de corte occidental con fluida elegancia. Sus manos, observó, se cerraban con fuerza sobre las garras de león de los apoyabrazos del trono, en aparente contraste con lo relajado de su actitud. Mantener el contacto visual, eso era lo que tenía que hacer en aquel momento. Aspirando profundo, alzó la cabeza mientras le sostenía la mirada. Lo conseguiría. Aunque aquellos ojos de color chocolate eran capaces de derretir a cualquiera. Justo en aquel momento escuchó un jadeo a su espalda, el del vigilante que había aparecido corriendo. El hombre la agarró con fuerza de un brazo para llevársela de allí. —Mis disculpas, señor, se nos ha escapado esta cómo se atrevía a referirse a ella de aquella forma. En vano forcejeó furiosamente para liberarse. Le agradecería que me quitara sus toscas manos de encima. El vigilante vaciló por un momento. «Ya has oído a la dama», dijo el jeque, levantándose. «Suéltala». «Señor», obedeció antes de retroceder un paso con la cabeza gacha. «Y en el futuro, espero que mis órdenes se apliquen de la manera más civilizada». «Di a los demás que no toleraré trato brutal alguno. Majestad». Nadia se volvió para lanzar al vigilante una mirada altiva al tiempo que se frotaba las marcas que le había dejado en el brazo. «En cuanto a ti», Zayed concentró rápidamente su atención en ella. «¿Cómo te llamas? Nadia». «Bueno, Nadia, lamento informarte que has hecho el viaje en balde», se cruzó de brazos. No tengo por costumbre escoger mis compañías de la manera que has visto tú misma esta noche. Te debo una disculpa. Aquello sonaba más a reprimenda que a disculpa. Pero, majestad, batió pestañas, seductora. Dado que ya estoy aquí, no me permitiréis actuar ante vuestra presencia. Y sin esperar respuesta, empezó a contonear lentamente las caderas, de la misma manera que había visto hacer a las bailarinas que habían actuado en su propio palacio en beneficio de su padre y de su hermano. Las había estudiado concienzudamente desde su escondite en las sombras de palacio, para luego practicar los movimientos en la intimidad de su dormitorio. Una vez allí, solía quitarse los velos sin dejar de bailar hasta quedar en ropa interior, mirándose durante todo el tiempo en el espejo. En aquel momento solo necesitaba recordar lo que había aprendido. Alzó los brazos por encima de la cabeza, dibujando en el aire con los dedos, al tiempo que movía provocativamente las caderas en un tintineo de pulseras. Zayed había bajado del estrado y se encontraba en aquel momento ante ella, altísimo e intimidante. Pero nadie continuaba bailando, con sus ojos a la altura de su ancho pecho y sus brazos agitándose frenéticamente ante su rostro. Obviamente no me he explicado bien, de repente le agarró los brazos y se los bajó, sin dejar de contemplar su acalorado rostro. Luego, tomándola de los hombros, la obligó a girarse con suavidad pero con firmeza. Allí tienes la puerta. Zayed la observó alejarse pasillo abajo, escoltada por el guardia. Parecía aliviada de marcharse, caminando apresurada con su larga y negra cascada de rizos bamboleándose a su espalda, y su respingón trasero contoneándose sensualmente bajo las vaporosas faldas. Pero el resto de su postura era de una fría altivez, lo que contrastaba con su ardiente actuación de apenas unos minutos antes. Una estupenda actuación, por cierto. No cabía duda alguna de que Nadia era toda una belleza. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, si se hubiera tropezado con ella en un bar, por ejemplo, se habría permitido el enorme placer de llegar a conocerla mejor, en el más amplio sentido de la palabra. Pero no allí, ni de aquella forma. Una cosa era seducir a una mujer y otra permitir que un puñado de bellezas fueran pastoreadas de aquella forma en su beneficio, como si estuvieran en una feria de ganado. Lo que no entendía era por qué una mujer como nadie se había dejado tratar así. Aquello no parecía ir con ella. Frunciendo el ceño, se quitó la chaqueta y se la colgó del hombro. De pie en el centro de la suntuosa habitación, miró a su alrededor. ¿Qué le había sucedido a su vida? Apenas un par de meses atrás había estado ocupado expandiendo su imperio comercial, viajando por el mundo, pero de repente todo había cambiado de la manera más dramática posible cuando su madre le anunció, para su sorpresa, que tenía que regresar a casa, al reino de Gazvillah, Porque él, Zayed, iba a ser coronado nuevo jeque de Gazvillah, él y no su hermano mayor, Azeed. La decisión había sumido en la consternación a los dos hermanos. Era algo que nunca había esperado y que, ciertamente, no había querido nunca. Pero ahora era el recién coronado jeque Zayed al Afzal, supremo gobernante de Gazbilla, el reino fabulosamente rico del desierto, quien estaba contemplando en aquel momento aquel vasto salón con un gesto de amargura. Iba a tener que hacer algunos cambios en palacio, y rápido, antes de que se viera sometido a debacles como la que acababa de presenciar aquella noche. Un harén en su casa. Por Dios. Ojalá hubiera podido pararles los pies a aquellas pobres mujeres antes de que llegaran. Pero el anuncio hecho por uno de sus mensajeros de que las más bellas mujeres del reino estaban esperando en palacio a que eligiera las que fueran más de su gusto, lo había tomado por sorpresa. Momentáneamente estupefacto, se había quedado contemplando pasmado como el salón se llenaba de despampanantes mujeres. Cuando, recuperado de su asombro, ordenó su marcha, estaba tan enfadado como indignado. En aquel momento no pudo menos que avergonzarse de la expresión de susto que había visto en los ojos de aquellas jóvenes. Pero en los ojos de aquella última, Nadia, no había visto susto ni miedo alguno. Aspirando profundamente, se volvió para abandonar el salón. Estaba perdiendo el tiempo pensando en aquellas cosas cuando tenía asuntos mucho más importantes de los que preocuparse. Nadia se estremeció violentamente al contacto del frío aire de la noche en su piel acalorada. Y ahora, el gorila la había acompañado fuera de palacio y cerrado con fuerza la puerta. Iba a tener que idear otro plan. Una cosa era segura, no estaba dispuesta a ceder. No iba a hacerlo ahora, desde luego, cuando había conseguido llegar ante el jeque. La mirada de disgusto que le había lanzado antes de despacharla del salón todavía le hacía encogerse por dentro. Pero, junto con la sensación de humillación, no cabía duda de que el formidable jeque le había dejado una impresión de lo más inesperada. Alto, fuerte y dominante, esa era la primera imagen que se había llevado de él. Pero había habido más, una expresión de serena inteligencia que, añadida a su aire de sofisticación y a la impresionante belleza de sus rasgos, constituía una combinación mortal. Cruzando los brazos sobre el pecho, se frotó los hombros desnudos mientras contemplaba el vasto palacio que, en aquel momento, estaba fuera de su alcance. Era el epítome de una extravagante opulencia, Recortada su enorme cúpula azul contra la noche estrellada, con sus medias lunas iluminadas, de aspecto tan irreal como una brillante nave extraterrestre que hubiera aterrizado en pleno desierto. La vida de palacio no le era extraña a nadie, de hecho, era la única vida que había conocido. Nacida como princesa Nadia Amani de Arid, se había pasado los 28 años de su vida como virtual prisionera en su palacio, confinada por las arcaicas reglas del protocolo y las igualmente arcaicas normas de su padre y de su hermano pero su palacio parecía casi humilde en comparación con el suntuoso edificio que tenía delante. Tenía que encontrar una manera de volver a entrar. Estaba a punto de comenzar su búsqueda cuando una de las ventanas de la cuarta planta llamó su atención. Oculta por las sombras, vio que se abrían las puertas del balcón para dar paso a la silueta del propio Zayed, recortada contra la luz del fondo. Serían aquellos los aposentos privados del jeque. Nadie contó una, dos, tres, cuatro ventanas desde el pórtico. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Estaba a punto de cometer el más valiente, el más peligroso y, posiblemente, el más estúpido acto de su vida. Pero primero tenía que encontrar una manera de entrar. Apoyado en la barandilla del balcón de su dormitorio, Zayed aspiró el aire perfumado de la noche. Ante él se extendía el reino, su reino. Los impresionantes rascacielos de construcción reciente se alzaban al fondo. Aquel había sido el sueño de su hermano, convertir el reino de Gazbilla en un jugador de primer nivel, no solo en el Próximo Oriente, sino en la Arena Mundial. Sí, pero, ¿a qué precio? Aced era un hombre decidido e implacable y Zayed sospechaba que, de haberse coronado Jeque, no se habría detenido ante nada ni ante nadie en su proyecto de convertir a gazvilla en una superpotencia. Había sido precisamente por eso por lo que su madre había roto su voto de silencio en su lecho de muerte para poner fin a los cada vez más disparatados sueños de Azeed y precipitar la cadena de acontecimientos que habían llevado a Zayed a su actual tesitura. A pesar del ruido del tráfico, Zayed pudo escuchar la llamada a la oración flotando a través de las decenas de alminares que salpicaban el paisaje urbano. Apartándose de la barandilla, se dirigió al baño a tomar una ducha. Había sido un largo día. Fue la llamada a la oración el momento que había estado esperando Nadia. Había rodeado el perímetro del palacio hasta la parte trasera, solo para descubrir que las puertas eran tan altas como las de la fachada, cuando de repente apareció un grupo de hombres, con sus blancas chilabas destacando en el cielo del atardecer. Uno de ellos tocó el panel táctil de la puerta y entraron todos. Nadie tuvo el tiempo justo de entrar sigilosamente tras ellos antes de que las puertas volvieran a cerrarse, sin que la vieran. Con el corazón en la garganta, se internó en el palacio en penumbra y atravesó los cuidados jardines con sus largas filas de palmeras, así como el vasto patio lleno de fuentes, hasta que se encontró cerca de las cocinas. Allí se detuvo, agachándose tras un granado mientras decidía el próximo curso de acción. Una voz masculina la alertó, era un solitario vigilante hablando por el móvil a las puertas de la cocina, que estaban abiertas. Solo necesitaba distraerlo. Un plan empezó a cobrar forma en su cabeza. Levantándose, arrancó una granada y la sopesó en la mano. Después de quitarse pulseras y brazaletes para no traicionar su localización, la lanzó con todas sus fuerzas a los pies del vigilante, con la intención de distraerlo y poder así penetrar sigilosamente en la cocina. El resultado fue mejor de lo que había esperado. Nadie se había dado cuenta y ya estaba dentro. Miró a su alrededor, las cocinas parecían estar completamente vacías. Atravesó una habitación tras otra hasta que dio con la escalera de servicio y empezó a subirla a toda velocidad. Para cuando llegó a la cuarta planta, estaba casi agotada por el esfuerzo. Se asomó a un largo corredor. Todo parecía tranquilo y silencioso, aunque resultaba difícil de decir con el retumbar de su pulso atronando sus oídos. Intentó orientarse, cuatro ventanas a partir del pórtico de la fachada. Si sí seguía el pasillo hasta el final y contaba las puertas. Tenía ya la mano en el picaporte de la cuarta puerta. Si sus cálculos no eran errados, estaba a punto de entrar en el dormitorio del jeque Zayed al Afzal. Lenta, muy lentamente, fue girando el pesado picaporte de bronce. Ya no había vuelta atrás. Zayed se estaba secando cuando oyó un ruido procedente de la habitación contigua. Se quedó paralizado, con la toalla en la mano. Alguien estaba allí, estaba seguro. Aguzó los oídos pero no volvió a escuchar sonido alguno. Había cerrado la puerta con llave. No, claro que no. Pese a las advertencias de su equipo de seguridad, no podía cambiar de hábitos tan fácilmente. En aquel momento se arrepintió de haber desoído su consejo. Revisó el baño en busca de un arma, cualquier cosa que pudiera utilizar para defenderse, pero no encontró nada. Tendría que enfrentarse a su agresor con las manos desnudas. Era fuerte y ágil, además de que contaba con el factor sorpresa. Después de anudarse la toalla a la cintura, se preparó para el ataque. Nadie se asomó al dormitorio y contuvo el aliento, aterrada. Tenía antes y una enorme cama de dosel, con las cortinas cerradas. Estaría ya acostado. Acercándose sigilosamente, se atrevió a descorrer unos centímetros la cortina, la cama estaba vacía. Debía de estar en el baño. Solo entonces soltó el aliento que había estado conteniendo. Ya estaba. Todos sus cuidadosos planes la habían llevado hasta ese momento. Descalzándose, subió a la cama sin hacer el menor ruido posible. Una vez tumbada, intentó adoptar una postura vagamente seductora y cerró los ojos con fuerza. Estaba preparada para aceptar su destino. De repente oyó un ruido, una especie de gruñido animal y de inmediato se vio aplastada contra la cama por el considerable peso de un poderoso cuerpo masculino, casi desnudo y cargado de adrenalina. Capítulo 2 ¿Quién eres y qué quieres? Le espetó Zayed casi al oído. No podía hablar, ni respirar siquiera, con el rostro oculto por sus largos rizos. Con las manos inmovilizadas por encima de su cabeza, ambas muñecas aprisionadas por su fuerte mano, la sorpresa y el miedo eran tan abrumadores que amenazaban con hacerle perder la conciencia. Lenta, deliberadamente, intentó girar la cabeza, con la esperanza de que una vez que Zayed viera que era ella, Nadia, la soltara y le diera una oportunidad de explicarse. Pero la ira que descubrió en su mirada la desanimó. Parecía como si fuera a matarla. Soy yo, Nadia, forcejeó para intentar liberarse, pero el movimiento no hizo sino incrementar el contacto entre ellos, con lo que se detuvo bruscamente. Aquel espasmo que sintió en el bajo vientre tenía que ser miedo, no. Sé muy bien quién eres. Lo que no sé es por qué te has metido en mi cama, masculló furioso. Quiero una respuesta. Ahora. Majestad, puedo aseguraros que no pretendía haceros daño alguno. Simplemente sentí la imperiosa necesidad de volver a veros. Ya, claro, repuso, sarcástico. Para quién trabajas y qué es lo que quieres. Para nadie, yo. No te creo. Su voz era un ronco susurro contra su piel. Has venido a distraerme. Es eso. A mantenerme ocupado mientras un sicario me de huella. Se apartó lo suficiente para girarse un poco, como si esperara ver a su supuesto cómplice acechando a su espalda. Pero enseguida nadie volvió a sentir su torso desnudo contra sus senos. Y, al cambiar de postura, lo que sintió también fue la presión de su entrepierna contra la suya. No, nada de eso, yo solo. O quizá mientras de huella a mi padre. Es eso. Sé que él tiene muchos enemigos. No, tenéis que creerme. Yo no he venido a matar a nadie. Con los brazos levantados por encima de la cabeza y los senos tensos y aplastados bajo el pétreo pecho de Zayed, no podía sentirse más expuesta y vulnerable. Y lo que era aún peor, con su cuerpo casi desnudo encima del suyo, era consciente de un ardor cada vez más intenso en su bajo vientre. ¿Qué estás haciendo aquí entonces? Nadia. Bajó de nuevo el rostro hasta pegarlo casi al suyo. Tienes exactamente un minuto para decirme la verdad. Lo haré, se mordió el labio en un esfuerzo por controlarse. Cuando me soltéis. Ni hablar. No es así como funciona, echó la cabeza hacia atrás para mirarla. ¿O me dices la verdad ahora mismo o llamo a seguridad? No. Aquello no era ni mucho menos lo que había planeado. Se suponía que era ella la que tenía que seducirlo a él, por el amor de Dios, tentarlo para que se prometiera a ella en matrimonio y evitar así que sus respectivos reinos entraran en guerra. Ese había sido su plan, al menos. Pero tenía que insistir. Tenía que ser fuerte. Antes de que te cuente nada, exijo que me soltéis. Ahora vienes con exigencias. Esta sí que es buena. Te recuerdo que no estás en posición de exigir nada. Te sugiero que abandones esa actitud altiva y me digas una buena razón por la que no deba llamar a seguridad ahora mismo. Tienes diez segundos. Empiezo a contar desde ya. Está bien, está bien, se humedeció los labios resecos con la punta de la lengua. Podía sentir el áspero contacto de su velludo pecho contra el suyo, la manera en que se mezclaba el sudor de sus cuerpos. Vine aquí sola, simplemente porque esperaba, esperaba poder haceros feliz. Se te ha acabado el tiempo. No, espera. Es la verdad, exclamó desesperada. Todo estaba saliendo de la peor manera posible. Se había convencido a sí misma de que la dura prueba que se había impuesto merecería la pena. Si su virginidad era el precio a pagar para desactivar la amenaza de guerra entre los reinos de lo pagaría una y cien veces. Porque amaba a su país pese a que, a veces, tenía la sensación de que su país no la amaba a ella. Por lo que había colegido de las descripciones de su padre y de su hermano, el recién coronado jeque era un brutal y lascivo hedonista, obseso de un único interés, los placeres de la carne femenina. Un hombre que no tenía ninguna consideración hacia su pueblo y hacia su país. Un hombre que carecía del talento y de los conocimientos necesarios para gobernar un reino como Gazbiyah, razón por la cual el reino de Arid, como una hiena que rondara a un león herido, estaba presto a atacar. Pero nadie sabía ya que su padre y su hermano se equivocaban con Zayed Al-Afzal. Lejos del extravagante golfo que habían descrito, era evidentemente un hombre inteligente, sagaz y perceptivo. Subestimar a un hombre así podría significar una catástrofe para Arid. Y para todo el mundo. Ni siquiera, además, parecía interesado en los placeres de la carne, de la suya, al menos. Porque era su cuerpo el que estaba experimentando un ardor nada habitual en ella? Aunque, ¿quién podía culparla? La toalla que llevaba atada a la cintura presionaba contra su vientre. Podía sentir perfectamente al abultamiento de aquella masculina parte de su anatomía, imposible de ignorar. Lo cual la estaba volviendo loca de deseo. Fue entonces cuando sintió que se apartaba un tanto, muy poco y solo por un segundo. Aprovechando la ocasión, hizo un intento por escaparse, pero el peso de Zayed volvió a aplastarla contra el colchón, con mayor fuerza. Lo que sucedió esa vez lo dejó sin aliento, porque en aquel momento podía sentir claramente su erección presionando contra su pubis, dura como el acero bajo la toalla. Para colmo, cuando lo miró, sorprendió en sus ojos un brillo de intensa lascivia, como si reflejaran su propio deseo. Así que también ella podía provocarle eso a él, no le era totalmente indiferente. Se removió de nuevo, deleitándose con el poder que parecía ejercer sobre su cuerpo. Quizá su plan podría funcionar después de todo, quizá aún podría tentarlo para que le hiciera el amor y pudiera desatar así la cadena de acontecimientos que deberían acabar en el resultado buscado, una duradera paz entre ambos reinos. Majestad, clavó en él sus ojos color lila oscuro. Si quisierais tomarme ahora mismo, no pondría ninguna objeción. Lo que me propusierais, lo aceptaría de buen gusto. Y me esforzaría todo lo posible por no decepcionaros. El deseo que había brillado en los ojos de Zayed desapareció de golpe. Basta. Soltándole por fin las muñecas, se apartó del todo y la miró desdeñoso. Abandona de una vez esa patética estrategia de seducción, puedo asegurarte que no tengo intención alguna de tomarte. «Definitivamente ese no es mi estilo». Nadia bajó lentamente los brazos al tiempo que intentaba disimular el dolor que le habían producido sus palabras. «No tengo por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres simplemente porque se me entreguen. Sobre todo con mujeres taimadas que se meten en mi cama dispuestas a seducirme por su propio beneficio, sea cual sea». Se lo quedó mirando consternada. Había estado segura de que la única manera de engatusar a un gobernante implacable era entregándole lo único que era realmente suyo, su virginidad, el regalo de su virtud, de su honra. Pero en aquel momento, pese a la innegable reacción que había despertado en su cuerpo, la idea le parecía de lo más ridícula. Para un hombre como el Jeque Zayed, semejante don no significaba nada. Todo lo contrario, de hecho. ¿Por qué habría de estar interesado en ella cuando podía elegir a capricho entre las mujeres más bellas y más sexualmente experimentadas del mundo? Me disculpo, Majestad. Me doy cuenta de que mi comportamiento os ha disgustado. ¿Podrías por favor abandonar esas formalidades? Me parece a mí que esta situación ha sobrepasado la necesidad de cualquier protocolo. ¿Qué tal si me explicas cuáles son tus verdaderas intenciones para que pueda decidir qué hacer contigo? Ambas perspectivas se le antojaron a Nadia igualmente aterradoras. Cerrando los ojos con fuerza, intentó pensar en alguna manera de remediar aquel desastre. Zayed continuaba mirándola a la espera de su respuesta cuando de repente alzó una mano y ella se encogió instintivamente. —Dios mío, mujer, se interrumpió, tomando uno de sus negros rizos entre los dedos. No había tenido otra intención que apartarle el pelo de la cara. —¿Qué clase de animal crees que soy? No. Yo no. ¿Y qué clase de desesperación te ha empujado al lecho de un hombre al que, obviamente, consideras capaz de pegarte? Ojalá pudiera confesarle la verdad. Pero si lo hacía, si admitía que procedía de Arid, estaba segura de que él cumpliría su anterior amenaza y la haría detener y encerrar. Tan fuerte era el odio que enfrentaba a los dos reinos. No pienso dejarte marchar hasta que me lo digas, Nadia, volvió a inclinarse sobre ella, apoyando los codos a ambos lados de su cabeza, con su pecho tan solo a unos centímetros del suyo. Estoy esperando. De acuerdo, de acuerdo. La razón por la que estoy aquí es. Majestad. Una voz masculina llegó de repente hasta ellos desde la puerta. Zayed se separó bruscamente y, apartando las cortinas, se levantó de la cama. Girándose, volvió a ajustarse la toalla en torno a la cintura antes de dirigirse hacia la puerta. Quédate aquí. Me desharé de ellos. Pero nadie no tenía intención alguna de hacer tal cosa. Si aquella era la única oportunidad que se le ofrecía de escapar, la aprovecharía. Incorporándose, empezó a gatear hacia los pies de la cama. Oh, ni hablar. Apenas había puesto un pie en el suelo cuando se encontró nuevamente tumbada de espaldas en la cama. Desesperada, se puso a corcobear debajo de su cuerpo. Soltando patadas y agarrando lo que encontró a su alcance, que no fue otra cosa que la toalla de Zayed. En el instante en que, inadvertidamente, se la arrancó de las caderas, alcanzó a vislumbrar unas apretadas nalgas antes de que su cuerpo volviera a cernerse sobre el suyo. Ejemplo. Se oyó una cortés tosecilla, alertando de la presencia de alguien en la habitación. Disculpad, majestad, pero. Fuera. Ladró Zayed, furioso, antes de volver a fulminar a Nadia con la mirada. Me disculpo, Majestad, pero he venido a traerle un mensaje de su padre. Al parecer, es de suma importancia. Nadia se sobresaltó al oír el sonido de la llave en la cerradura y rápidamente se volvió hacia la puerta, con las manos detrás de la espalda. Había pasado más de media hora desde que Zayed la había dejado encerrada en su cámara. Después de ponerse unos vaqueros y una camiseta, se había marchado y había cerrado la puerta con llave el primer pensamiento de nadie había sido buscar alguna escapatoria. Pero después de probar en vano todos los picaportes y de palpar todas las paredes con la esperanza de encontrar alguna puerta secreta, había tenido que renunciar. Descolgarse por la ventana, a cuatro plantas del suelo, tampoco había constituido una opción. Así que había terminado paseando de un lado a otro, furiosa e impotente por el desastre en que se habían convertido sus planes. Sus pasos la habían llevado ante el gran escritorio con adornos de bronce que se alzaba en una esquina de la sala. Su superficie estaba llena de aparatos electrónicos, un smartphone, un ordenador portátil, una tableta. Pero lo que más cautivó su atención fue la fotografía modestamente enmarcada que descubrió. Alzándola, Nadia estudió a los cuatro atractivos jóvenes ataviados con togas y birretes que posaban sonrientes ante la cámara. El día de su graduación. Allí estaba Zayed el segundo por la izquierda con los brazos apoyados en los hombros de sus amigos, varios años más joven y arrebatadoramente guapo. El corazón le dio un vuelco en el pecho. —¿Qué estás haciendo? —Nada, se volvió rápidamente para mirar a Zayed antes de colocar torpemente la foto en su sitio. —Poca cosa puedo hacer aquí, encerrada como una presa. —¿Y de quién es la culpa? Masculló mientras se pasaba una mano por su oscuro pelo con gesto cansado. Tienes suerte de que no haya avisado a seguridad, aún. Nadia sintió de nuevo sus ojos recorriendo su cuerpo, desde su sujetador hasta sus largas y bien torneadas piernas, perfectamente visibles bajo las faldas de gasa, pasando por su vientre desnudo con el piercing en el ombligo. Se removió visiblemente y el carraspeo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer contigo? Nadia no supo qué replicar. Pese a su anterior determinación por escapar, no tenía la menor idea de lo que haría si acaso la dejaba libre. Sobre todo vestida con aquel odioso atavío. Volver a Arit estaba descartado. Sabía que a esas alturas, su desaparición habría desatado una operación de búsqueda por todo el país, y que su padre y su hermano estarían furiosos de que les hubiera engañado con el viaje de compras que supuestamente había emprendido aquella mañana. Estaba segura de que su madre estaría mortalmente preocupada, algo que no podía lamentar más le habría encantado haber podido confiar en ella, hablarle de su atrevido plan, pero no había tenido más remedio que escondérselo. Años de persecución por parte de su marido y de su hijo la habían convertido, de la joven animada e inteligente que había sido, en la mujer nerviosa y temerosa que ahora era. Nadie la había visto languidecer poco a poco, impotente. Pero de una cosa estaba segura, jamás dejaría que alguien le hiciera eso a ella. Todo lo cual la había impulsado a huir acompañada de su carabina una joven llamada Hannah con la que secretamente había llegado a intimar había partido después de anunciar a su familia que deseaba comprar las ropas más finas para su ajuar el dinero que su familia le había entregado para ese gasto había sido extremadamente generoso y sumado a sus propios ahorros había supuesto una pequeña fortuna en realidad Hannah y ella solo habían hecho una compra la del atavío de bailarina del vientre que riendo nerviosas habían elegido Luego, después de comprar el billete de avión para Gazvillá, nadie había insistido en que su amiga se quedara el resto del dinero y las dos se habían despedido con un emotivo abrazo. Había sido entonces cuando había empezado su particular aventura, la de huir de su familia para ejecutar su plan. Zayed había atravesado la habitación para detenerse ante uno de los balcones con los brazos cruzados sobre el pecho. Sabes que dispongo de todo el tiempo del mundo para intentar averiguar qué es lo que estás haciendo aquí y por qué has irrumpido de esta manera en mi cámara, suspiró. Pero la verdad es que ni siquiera me importa. Majestad. No, Nadia, alzó una mano para interrumpirla. Me niego a escuchar tus falsas explicaciones. Pero, por mucho que me gustaría deshacerme de ti ahora mismo, no pienso hacerme responsable de lo que pueda ocurrirte si sales ahora mismo a la ciudad vestida de esa guisa señaló su atuendo con gesto desdeñoso. Así que te quedarás a pasar la noche en palacio, cuando ella abrió la boca para protestar, le espetó, es una orden. Zayed se acercó a la repisa de mármol de la chimenea para servirse una generosa copa de whisky. Luego, sacando una silla, se dejó caer pesadamente en ella, estiró las piernas y cruzó las manos detrás de la cabeza. Aquella noche se estaba revelando como una de las más extrañas de su vida, por utilizar un eufemismo. Cuando descubrió que él, y no su hermano Aceed, iba a ser coronado jeque de Gazbilla, supo inmediatamente que su vida iba a cambiar dramáticamente y para siempre. Nunca habría podido prever las circunstancias que habían llevado a aquella situación, pero el hecho era que el futuro del reino estaba en aquel momento en sus manos y que el deber hacia su país tenía prioridad sobre todo lo demás. Sabía que eso era algo que podía hacer, desde un punto de vista práctico. Tenía una absoluta confianza en sus propias capacidades. El enorme éxito que había alcanzado con su empresa mundial era testigo de su talento para los negocios. Por lo demás, estaba seguro de poder reforzar la cada vez más rápida expansión de la economía del reino. Pero, emocionalmente hablando, seguía sin poder hacerse a la idea. No era aquella la vida que había planeado para sí, la vida que había querido. De hecho, cada vez le gustaba menos. Porque por debajo de la flamante fachada que su país presentaba al mundo, la fachada que él mismo se había creído mientras alcanzaba el éxito profesional en Nueva York, había un sustrato de injusticia y de ignorancia. Lo que su padre denominaba, honor, y, tradición, no era más que intolerancia y prejuicio durante largo tiempo arraigados. La conversación que acababa de tener con su padre no había logrado aligerar aquella carga, todo lo contrario. Porque parecía que, tras enterarse de que nunca sería coronado jeque, Aceed había abandonado a furioso rumbo a Arid, lo cual amenazaba con abrir una guerra entre ambos reinos. El conflicto entre Gazvilla y Arid se remontaba a siglos atrás, en torno a la disputa sobre ciertos territorios. La animosidad mutua entre ambos reinos estaba demasiado enraizada. Zayed era consciente de que su primera labor tendría que ser la de impulsar una iniciativa de paz antes de que aquella absurda amenaza de guerra se hiciera realidad. Solo entonces podría dedicarse a resolver otros problemas. Se bebió la copa de un trago y flexionó los músculos del cuello para relajar la tensión. Si mis amigos pudieran verme ahora, pensó, irónico. Se imaginó encontrándose con Estefan, Rocco y Cristian en algún bar elegante y contándoles el increíble episodio que había vivido aquella noche, los cuatro de Columbia. Así era como los llamaban debido a que habían estudiado en dicha universidad, fieles cada uno a su manera al lema que habían adoptado, Memento Vivere, acordaos de vivir. Aquel año prometía ser ciertamente una dura prueba para todos, ya que sus tres amigos se habían ido casando en rápida sucesión. La última boda, la de Stefan, había tenido lugar apenas un mes atrás. En aquel momento, en su calidad de único soltero restante, le habría correspondido a Zayed divertir a los demás con el relato de, por ejemplo, lo ocurrido aquella tarde. La belleza de ojos color lila que había encontrado en su cama, la manera en que se había lanzado sobre ella, cubierto tan solo con una exigua toalla, podía imaginarse sus risotadas y sus bromas. Solo que Zayed no estaba ni para risas, ni para bromas ni para celebraciones. Algo en la manera que había tenido nadie de mirarlo mientras abandonaba su cámara escoltada por un sirviente no dejaba de hostigarlo. Seguía sin tener la menor idea sobre las razones de su aparición. ¿Qué habría podido mover a una mujer como ella a hacer algo tan bajo y degradante, tan extremado y tan peligroso? Volvió a llevarse la copa a los labios, pensativo. Cuanto más pensaba en ello, más seguro estaba de que Nadia no era en absoluto lo que parecía ser. Al día siguiente lo averiguaría. Y, con un sobresalto de sorpresa, se dio cuenta de que ya estaba anhelando ese momento. Por muy irritante que fuera, Nadia era una joven tan bella como sensual, algo que una parte muy masculina de su ser se negaba a ignorar. Capítulo 3 Nadia se despertó a la mañana siguiente en una suntuosa cama de dosel dorada, que no era la de su habitación del Palacio de Arid, sino otra enclavada en algún rincón del Palacio de Gazvillah, el reino rival. No por mucho tiempo, pensó, ya que no tardarían en escoltarla hasta la puerta para largarla de allí. Tenía que asumir el fracaso de su misión. Su intento de seducir al Jeque Zayed, de entregarle su virginidad para luego obligarlo a casarse por honor, había fracasado miserablemente. Lejos de construir el escenario que pudiera llevar la paz a las dos naciones, lo único que había conseguido era enemistarse con el jeque y, de paso, avergonzarse a sí misma. En cuanto a su familia, le resultaría todavía posible regresar y ocultarles lo que acababa de hacer. Inventarse alguna disculpa plausible de su ausencia. Tendría que aferrarse a aquella última esperanza. Porque de una cosa estaba segura, si su padre y su hermano llegaban a enterarse de que se había metido en la cama del jeque de Gazvillá, la matarían. Literalmente. Alguien le había preparado la ropa, un discreto conjunto de blusa de seda color crema y falda oscura hasta la rodilla. No era la que habría elegido, pero ciertamente era mucho más adecuada que su vestimenta del día anterior. Estaba terminando de vestirse cuando llamaron a la puerta y entró una sirvienta. «Traigo un mensaje de su majestad», anunció la mujer, bajando respetuosamente la mirada. «Su Majestad desea hablar con usted. Yo la acompañaré hasta sus aposentos». Nadie vaciló. Para ser sincera, había supuesto que sería la última persona a la que él querría ver. A juzgar por la mirada que le lanzó antes de despacharla de su dormitorio, solo el miedo a que pudieran dañarla o asesinarla en plena noche le había impedido echarla directamente de su palacio. Por lo demás, el sentimiento era mutuo. «Por favor», informe a su majestad de que tengo otros planes, se alisó la falda y se arregló el cuello de la blusa. Me temo que esta mañana no va a ser posible. La sirvienta se removió incómoda. Su majestad espera que la acompañe ahora mismo. Nadie se indignó. Aunque no tenía deseo alguno de meter en problemas a aquella mujer, tan menuda y lo suficientemente mayor como para ser su abuela, no estaba dispuesta para nada a ceder. Pero justo cuando el pensamiento estaba cobrando forma en su mente, Dos fornidos vigilantes aparecieron de repente detrás de la mujer. Al parecer, no le iba a quedar otro remedio que resignarse. Zayed estaba sentado a la cabecera de la gran mesa de reuniones cuando los vigilantes hicieron entrar a Nadia en su despacho. Frunció el ceño mientras se sentaba en una silla frente a él. Buenos días, la saludó mientras despachaba a los hombres con un gesto. Confío en que hayas dormido bien. Nadia frunció aún más el ceño. ¿Te importaría explicarme qué estoy haciendo aquí? Lo tuteó directamente, alzando la cabeza. Interesante. Yo había supuesto que eso era precisamente lo que tenías que decirme tú. Nadie se permitió contemplar detenidamente al hombre que se hallaba sentado a la cabecera de la mesa. Oscuro y peligrosamente guapo, exudaba la misma confianza y autoridad de la víspera, solo que una tranquila calma había sustituido a su acaloramiento aparte de que una inmaculada camisa blanca cubría su pecho. Puede que no te importe, pero no estoy acostumbrado a encontrarme con jóvenes desconocidas en mi cama. Pensaba que quizá pudiera satisfacer mi curiosidad respecto a ese aspecto, al menos. Está bien, aspirando profundamente, irguió los hombros y alzó la barbilla. Podría contarle una parte de la historia, al menos. Con un poco de suerte, eso bastaría para satisfacer su irritante curiosidad de manera que ella pudiera salir de una vez de allí. Vine aquí escapando de un matrimonio concertado. ¿Un matrimonio concertado? Sí, aspiró de nuevo. Mi padre arregló mi matrimonio con un hombre al que yo no quería y por eso decidí escaparme, se encogió de hombros, como si eso pudiera explicarlo todo. Al menos aquella parte de la historia era cierta. Su padre le había concertado aquel matrimonio. Después de que nadie hubiera rechazado tercamente al ejército de candidatos que había hecho desfilar ante ella durante los últimos años, su padre finalmente había perdido la paciencia y tomado una decisión. Su hija se convertiría en la segunda esposa del jeque de un reino vecino, un hombre casi 30 años mayor. Su desesperación había alcanzado por entonces tal punto que, por fin, había tomado conciencia de que tenía que hacer algo con su vida antes de que fuera demasiado tarde y para ello tenía que hacer uso de la única arma que tenía a su disposición, su cuerpo virginal. Un plan había empezado a cobrar forma en su mente. Si tenía que casarse, que sirviera para algo. Usaría su matrimonio para salvar la brecha que dividía a los reinos de Aritigaz y evitar así la guerra. Discúlpame si estoy pecando de estúpido, pero si eso es verdad, entonces no entiendo qué sentido tenía escapar de un matrimonio concertado para meterte luego en mi cama. ¿Por qué tú, Herbio, si lo hubiéramos hecho, entonces habrías tenido que casarte conmigo y yo no me hubiera visto obligada a desposarme con otro hombre. Vaya. Río, desdeñoso. ¿No crees que te estás adelantando un poco? Se recostó en su silla, relajado, como si estuviera empezando a disfrutar. A riesgo de parecer grosero, se puede saber por qué esperabas que una sola noche de pasión bastaría para convencerme de que me casara contigo. Obviamente tienes en muy alta estima tus propios atributos. Nadie bajó la mirada. ¿Por qué te habría entregado mi honra? No es ese el más preciado regalo de todos. Zayed la miró ceñudo. De repente se sintió como si el error lo hubiera cometido él por no haber aceptado su regalo, frustrando así sus planes. La miró. Sentada al otro lado de la mesa, muy quieta y erguida, con su cascada de negros rizos derramada sobre sus hombros, tenía un aspecto majestuoso a la vez que vulnerable. Y terriblemente sexy, a pesar del discreto atuendo que cubría su tentador cuerpo. Se aclaró la garganta. A ver si lo entiendo bien. Escapaste de un matrimonio concertado para acostarte con un completo desconocido con la idea de conseguir casarte con él. Es eso. Mi futuro marido habría sido también un completo desconocido. Pero, al menos de esa manera, habría sido yo la que tomara la decisión habría ejercido mi derecho a elegir marido. Solo que ese futuro marido no habría podido elegirte a ti, vio que apretaba los labios, como si la frase hubiera acertado en su objetivo. ¿Y qué me dices del otro? El hombre con quien no quieres casarte. ¿Quién es? ¿Qué es lo que tiene de malo? Todo. Ya. Y supuestamente tu familia no lo cree así. Mi familia lo considera un partido ventajoso para mí además de que quieren casarme para que deje de darles problemas. Dar problemas. Tú. ¿Quién lo habría sospechado? A juzgar por su mirada, el comentario no pareció hacerle gracia alguna. Simplemente tengo opiniones propias, algo que, al parecer, no se considera aceptable en una mujer. Y que tú no comprendes, evidentemente. Pero Zayed sí que lo comprendía. Su propia madre, Latifa al-Afzal, había tenido que esperar hasta el último momento para sincerarse. Pero lo que había dicho y el modo en que lo había dicho había hecho temblar los cimientos del reino de Gazvilla. Y, de manera irrevocable, había alterado el curso de la vida de Zayed. Tras concertar secretamente una entrevista con una de las principales cadenas de televisión de Gazbilla, Latifa Al-Afzal había dejado consternado a todo el mundo al anunciar que sufría un cáncer terminal. Con voz debilitada pero firme, había explicado que estaba dispuesta a enfrentar su destino, pero que antes tenía que hacer un importante anuncio. Según las leyes en vigor, el reinado de su marido el jeque estaba pronto a terminar. Pero al jeque no debía sucederle el primogénito, Azeed al-Afzal, sino el Benjamín, Zayed. Porque Azeed no era, en realidad, el hijo biológico de Latifa, sino el de una mujer con la que su marido había tenido una breve relación. Aquella mujer había muerto en el parto y, aunque Latifa siempre había criado a Zed como si fuera su hijo y siempre lo había querido como tal, el secreto de su origen no había podido mantenerse por más tiempo. Dado que su madre había procedido de Arid, Aceed compartía a medias dicha nacionalidad junto con la de Gazbilla. El impacto de aquella revelación había sido terrible. Al padre de Zayed no había podido enfurecerle más que ella hubiera revelado su secreto, y de manera tan pública pero la noticia de la enfermedad de su esposa y su propia y consiguiente tristeza le había hecho proyectar su rabia contra sus hijos, contra su reino y contra el mundo en general. Como resultado, el reino de Gazvilla ya había quedado sumido en el caos, consternado por el descubrimiento de que el príncipe Azeed, que desde siempre había estado destinado a ser el próximo gobernante del reino, compartía la misma sangre de su mayor enemigo. El padre de Zayed parecía, de hecho, Peligrosamente cerca de perder el control, y si no se habían producido motines en las calles, fue porque su mandato estaba a punto de expirar. Aced, mientras tanto, había desaparecido de golpe, furioso y sin decir la menor palabra a nadie. La noticia debió de haberlo dejado tan devastado que no había podido permanecer en palacio ni un momento más. Lo que significaba que todas las miradas se habían vuelto hacia el hijo menor, Zayed, el príncipe Playboy. Tres años más joven que su hermano, Zayed había llevado una vida tan privilegiada como despreocupada, educado primero en Eton, Inglaterra, y luego en la Universidad de Columbia, en Nueva York. En realidad apenas se había detenido a pensar en su propio país, demasiado absorbido como había estado expandiendo su imperio comercial, y divirtiéndose con sus amigos y con las numerosas bellezas que se habían cruzado en su camino. Gazby le había parecido entonces muy lejos. Pero la revelación de su madre lo había cambiado todo. Tras abandonar Nueva York y la vida que se había construido allí, Zayed había llegado a Gazvilla a tiempo de despedirse de su madre en su lecho de muerte y de escuchar sus titubeantes explicaciones. Con conmovedora humildad, Latifa se había disculpado con él por haberle ocultado el secreto. Le había explicado que había querido que creciera sin que la carga del futuro pesara sobre su vida. Que, aunque siempre había sabido que al final tendría que revelarle su secreto, el de que tenía que ser el hino Azeed el próximo jeque de Gazvilla, no solo por su derecho de nacimiento sino por la estabilidad del reino, esperaba que hubiera disfrutado de la libertad que le había regalado hasta entonces. Con la voz reducida a poco más que un susurro, su madre le había suplicado que hablara con Azeed, que le explicara por qué había tenido que hacer lo que había hecho. ¿Por qué, al margen de que el temperamento furioso de Aced no fuera el más adecuado para un jeque, había sido evidente que si continuaba amenazando con una guerra contra Arid, acabaría provocando un conflicto con un pueblo cuya sangre corría por sus venas. Zayed le había prometido a su madre moribunda que haría las paces con su hermano, y solo entonces la voz de la tifa, cada vez más débil, había terminado por apagarse. En aquel momento Zayed volvió a mirar a la mujer que tenía ante sí. Era tan vivaz, tan vibrante, podía sentir su determinación, la fuerza de su voluntad, sus denodados esfuerzos por empuñar las riendas de su propio destino y evitar así la misma oscura y triste vida a la que su propia madre había tenido que resignarse. La admiraba por ello. Eso demostraba que tenía agallas, lo cual, unido a su indudable belleza, constituía una fascinante combinación. Una alocada idea empezó a cobrar forma en su mente, cada vez con mayor fuerza. Debería sentirme entonces halagado de que esa libre capacidad de elección tuya te haya traído hasta mi puerta. Echó hacia atrás la cabeza. O debería decir hasta mi cama. Nadia arrugó la nariz con gesto desdeñoso, como si al recordarle sus acciones se estuviera rebajando a sí mismo. Ciertamente eras un mejor partido. Vaya, algo es algo. ¿En qué sentido? Solo he visto una fotografía de mi prometido, es viejo, gordo y calvo. Ya, río Zayed. Ten cuidado con lo que dices, Nadia. A este paso, lograrás que me embanezca. Sospecho que es demasiado tarde para eso. Otro zarpazo. Como el de una gatita altiva y elegante, pero inofensivo en sus efectos. Se sorprendió de descubrir que estaba disfrutando con la situación. Aquella mujer tenía algo que le elevaba el ánimo, que lo llenaba de vida, una sensación que no había experimentado mucho últimamente. Aquella misma mañana había tenido que soportar otra de las broncas de su padre. Al parecer había circulado el rumor en Palacio de que el nuevo jeque había sido sorprendido en la cama con una desconocida belleza. Dada la fama de Playboy que lo precedía, aquello venía a confirmar las sospechas que albergaba todo el mundo, que el jeque Zayed era un empedernido mujeriego. Lo cual confirmaba que, al contrario que su hermano Azeed, nunca sería un firme gobernante y que, por lo tanto, el reino de gazvilla estaría abocado a hundirse en el lodazal de depravado hedonismo de su occidentalizado jeque. Ayer no se había molestado en intentar explicar su inocencia. O en señalar que su padre había tenido buena parte de responsabilidad en la actual situación, dada su afición a las mujeres. Bueno, por mucho que me gustara pensar que fueron mis atractivos los que te trajeron hasta mí, no puedo evitar pensar que el hecho de que sea jeque de un reino extremadamente rico bien pudo haber pesado en tu decisión. Yo no tengo interés alguno en tus riquezas. Otra vez aquella actitud altiva, pero la creía. Por alguna razón, estaba seguro de que ella no era una cazafortunas. Y ahora, si ya has terminado de lanzarme comentarios insultantes, puedo marcharme. Empezó a levantarse, pero Zayed se levantó antes que ella. No, espera. Siéntate, inclinándose hacia adelante, apoyó las manos en la mesa. De repente se daba cuenta de que no quería que se marchase. Aún no. Todavía no hemos terminado nuestra conversación. Pues yo creo que sí, repuso ella con voz apenas audible, aunque volvió a sentarse. Tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué clase de propuesta? Bueno, tal como yo lo entiendo, viniste aquí con la intención de persuadirme para que me casara contigo. Quizá te sorprenda saber que estoy considerando la idea, se interrumpió, escrutando su rostro a la espera de encontrar allí sorpresa, estupor incluso. Pero no vio nada eso. En lugar de ello, se topó con una actitud de tranquila compostura. Como jeque de Gazvilla que soy, supongo que entenderás que se espera de mí que tome una esposa. Por supuesto. Y en mi caso, más pronto que tarde, frunció el ceño, consciente de que nadie estaba analizando cada palabra, cada gesto suyo. Corren ciertos rumores equívocos sobre mi pasado que necesito despejar. Y creo que un rápido matrimonio sería la solución ideal. Entiendo. Sus lacónicas reacciones estaban empezando a sacarlo de quicio. Como si estuviera en un banquillo a la espera de su veredicto. Pero no tenía por qué justificarse. Endureció el tono de voz. En este momento, asegurar la estabilidad del reino resulta de capital importancia para mí. Son tiempos difíciles. Tengo que demostrar a la gente que soy de confianza, que estoy completamente comprometido con mi papel de jeque y que puedo gobernar este reino con destreza y justicia. Pienso hacer todo lo que esté en mi poder para conseguirlo. Y eso incluye casarte. Sí. Conmigo. Sí. Teóricamente, apenas podía creer que estuviera diciendo aquello. ¿Estás diciendo que, como esposa tuya, yo podría ayudarte a conseguir la paz y la estabilidad para Gazbilla? Bueno, indirectamente sí, supongo que sí. Finalmente la máscara de hielo se había roto y un brillo de entusiasmo pareció asomar a sus ojos y encender sus mejillas. Dios, sí que era bella. ¿Y me tratarías como a una igual? ¿Escucharías mis opiniones? Por supuesto. Era ella la que lo estaba examinando a él, cuando debería ser al revés. Pero su entusiasmo era contagioso, seductor. Absolutamente sexy. Por lo demás, estaba acostumbrado a confiar en su intuición, rara vez le fallaba en los negocios. Pero, era aquella una cuestión de negocios. Si lo era, se trataba de un negocio de lo más inusual. Se removió en su silla, incómodo. Si era sincero, no era tanto su intuición la involucrada sino una parte muy particular de su anatomía. Tal como yo lo veo, una boda entre los dos podría resultar mutuamente beneficiosa. Yo te ahorraría una desagradable unión y, a cambio, tú me ayudarías a ganar la confianza del pueblo de Gazbilla. A demostrarles que pueden confiar en mí, que soy un hombre honesto. Llámalo un contrato entre los dos, si quieres. Un contrato. Sí. Un contrato de matrimonio. Observó cómo nadie asimilaba la información. Su concentración era evidente en la manera que tenía de morderse el labio inferior. El silencio de la sala se prolongó interminable puntuado por el lejano tic-tac del reloj de pared. En ese caso, acepto tu propuesta, pronunció al fin. Consentiré en casarme contigo. Capítulo 4 Hemos terminado, señorita, finalmente satisfecha, la responsable del equipo de estilistas se apartó para poder admirar su trabajo. Se hizo un expectante silencio mientras todas se volvían para contemplar su imagen en el espejo. Nadia, sin embargo, vaciló, Necesitada como estaba de tranquilizar sus nervios. Porque sabía que, una vez que se viera en el espejo, toda emperifollada y enjollada para la ceremonia, no podría esconderse ya de lo que estaba a punto de suceder: su boda con el jefe Zayed al Afzal. Todo había sido arreglado a pasmosa velocidad. Tan pronto como hubo aceptado el contrato de matrimonio que él le había propuesto, se había visto escoltada a través de un laberinto de corredores para anunciar directamente la gozosa noticia al padre del jeque solo que no se había tratado de ninguna noticia gozosa, sino de un acuerdo de negocios puramente práctico. El simple uso de la palabra, contrato, se lo había dejado claro, algo que, por cierto, detestaba. Pero no estaba en posición de exigir una boda romántica, por mucho que la deseara en su fuero interno. Al fin y al cabo, era ella la que albergaba un secreto culpable, era ella la que lo estaba engañando. ¿Por qué? Después de la boda, Iba a tener que confesarle quién era realmente, ni más ni menos que la princesa Nadia de Arid, y ese era un pensamiento que la llenaba de ansiedad y le retorcía el estómago como una venenosa serpiente. Hasta el momento, nadie había sospechado nada. El padre de Zayed, Galibal Afzal, no le había hecho pregunta alguna cuando él la presentó como la mujer con la que estaba decidido a casarse. De hecho, apenas la había mirado. Simplemente había asentido con la cabeza en dirección a su hijo como reconociendo casi a su pesar que al fin estaba haciendo algo para recomponer su deteriorada imagen. Pese a su oscatosquedad, nadie había adivinado, sin embargo, que el anciano seguía afectado por la pérdida de su mujer. Por su parte, Zayed había asumido sin más que era de Gazvilla y ella no le había sacado de su error. Ayudaba el hecho de que poca gente en el mundo sabía que existía y, menos aún, conocía su aspecto. Su padre la había mantenido oculta como si fuera una preciosa posesión lista para usar para sus negocios. Ante su insistencia, las invitaciones de boda habían sido deliberadamente vagas. Con tantas cosas como tenía por entonces en la cabeza, Zayed había aceptado la firme decisión de Nadia de no comunicar la noticia a su familia, sin sospechar por un momento la verdadera razón. Ella lo había visto muy poco durante las escasas semanas que habían transcurrido desde que acordaron casarse. Sus obligaciones como jeque parecían interminables, si era rara la ocasión en que tenía tiempo libre, más raro era que lo tuviera para ella. Por fin se miró en el espejo, y se quedó sin aliento. Nunca se había visto tan bella. El vestido le sentaba a la perfección. Le cubría un hombro y dejaba el otro al descubierto mientras el ajustado corpiño le alzaba los senos y acentuaba su estrecha cintura. Los metros de seda de la falda y del velo semejaron a las de dragón cuando se giró lentamente ante el espejo. De un tono verde claro, el vestido tenía bordados de oro y de platino, con millares de diminutas perlas cosidas en un intrincado dibujo que cruzaba el corpiño para diseminarse luego por toda la extensión de la falda. El efecto era tan sofisticado como arrebatador. El equipo de estilistas se había ocupado de todos los detalles, desde las sandalias con incrustaciones de oro hasta el collar de diamantes o la perla en forma de gota que colgaba justo en el centro de su frente. Gracias, miró a las jóvenes, que ya habían empezado a preocuparse ante su prolongado silencio. Muchas gracias. Le habría gustado esplayarse más, pero no confiaba en sí misma, sus emociones estaban ya a flor de piel. Aspiró profundamente. Tenía que ser fuerte. Aquel era el día de su boda. ¿Y qué boda? Obviamente, su futuro suegro había visto en aquella boda la oportunidad de presentar al mundo una imagen exacta de la riqueza y prosperidad del reino de Gazvillá. Nadie se había quedado anonadada al ver el palacio entero convertido en una suntuosa sede nupcial, salones y más salones con filas de sillas blancas para los invitados a la ceremonia, con un estrado dorado al fondo con tronos dorados para los novios. Solo su vista le había provocado un escalofrío de alarma. Cada rincón había sido decorado con las flores más vistosas y exóticas. En el exterior, los jardines habían sido convertidos en una especie de fantasía beduina, con tiendas y carpas provistas de las más ricas sedas y alfombras persas como escenario de la recepción que seguiría a la ceremonia. Nadie había visto llegar a algunos de los artistas que entretendrían a los invitados, tropas de juglares, acróbatas, funambulistas y tragafuegos. Habría hasta desfiles de animales, camellos y elefantes. Se decía que habría hasta un tigre enjaulado, reacio participante en la boda. Con él serían dos, pensó Irónica. O tres, si contaba a Zayed. ¿Por qué aquellos exuberantes preparativos no reflejaban en modo alguno los sentimientos del novio y de la novia? Por lo que a ella se refería, aquello no era más que un medio para el fin necesario de la conservación de su reino. Si para ello tenía que participar en aquella ridícula charada, lo haría sin dudarlo o acostarse con él, claro. Sacrificios que tendría que hacer por un bien necesario. Aunque el pensamiento de acostarse con Zayed no se le antojaba en absoluto un sacrificio. Todo lo contrario. Por las noches se había descubierto cada vez más obsesionada con la idea de lo que sería eso. El pensamiento de Zayed en toda su gloriosa desnudez tomándola en sus brazos y cubriendo su cuerpo con el suyo la llenaba de un deseo tan ardiente que acababa retorciéndose bajo las sábanas, con su mano buscando tentativamente su sexo en un intento de aliviar su dolor. Lo cual no podía sorprenderla más, aquel latido, aquel anhelo, el tórrido despertar sexual que el simple pensamiento de Zayed le provocaba constituía una sensación completamente desconocida y aterradora a la vez. —Estás preciosa, Nadia, comentaron las dos mujeres mayores que acababan de entrar en su cámara, de la familia Al-Afzal. Las estilistas desaparecieron sigilosamente. Una de las mujeres se inclinó para alzarle delicadamente el velo. Ahora sí. Ya estás lista. Nadie asintió, incapaz de hablar. Según la tradición, aquellas mujeres ataviadas de manera extravagante debían escoltar la alnica, la ceremonia de boda. El trío abandonó la cámara para pasar al enorme salón y dirigirse hacia el estrado. Zayed hizo lo mismo, procedente de una puerta que se abría al otro extremo. Subió los escalones con el corazón acelerado, Consciente del elevado número de invitados que habían asistido a la ceremonia, pero sin atreverse a mirarlos. Un silencio reverencial se hizo en el salón. Llegaron a los tronos gemelos exactamente al mismo tiempo. La vista de su futuro marido le robó el aliento, porque jamás había visto a un hombre tan devastadoramente guapo. Lucía un servani de color ostra, entallado y largo hasta la rodilla, con bordados de oro y un cuello alto con perlas incrustadas. Al frente, cinco botones perla y oro. Se miraron fijamente y, por unos instantes, fue como si solamente existieran ellos dos en el mundo, embarcados en aquella loca aventura. Los ojos de Zayed recorrieron de arriba abajo el cuerpo de Nadia y volvieron a alzarse, mientras sus labios pronunciaban en silencio un, "wow". Nadia experimentó entonces una ridícula sensación de orgullo. Luego él le tomó gentilmente la mano y ambos tomaron asiento en sus respectivos tronos. Enseguida dio comienzo la ceremonia. Con la vibrante voz del imán leyendo el Corán que estaba junto a los tronos, nadie se aventuró a alzar la vista para recorrer el mar de rostros del salón. Los invitados eran muy numerosos, había cientos, miembros de familias reales y jefes de estado, primeros ministros y diplomáticos procedentes de los cuatro rincones del globo para asistir a la boda del jeque Zayed Al Afzal. Nadia Yesa. aceptas a Zayed Omar Jamal como marido y compañero para toda la vida. Sobresaltada, solo entonces se dio cuenta de que el imán se estaba dirigiendo a ella, que Zayed ya había pronunciado sus votos y que todo el mundo estaba esperando su respuesta. —Sí, respondió, luchando por controlar sus nervios. Acepto a Zayed Omar Jamal como marido y compañero para toda la vida. —Entonces os declaro marido y mujer. Zayed se inclinó hacia ella. Sus miradas se encontraron por un instante antes de que él le alzara el velo y plantara el más ligero de los besos en sus labios entreabiertos. —¿Qué tal lo llevas? Zayed se volvió para mirar a su bella novia, ambos de pie ante la tarta ridículamente gigantesca, más alta todavía que ella. Nadie se había comportado de maravilla durante toda la tarde, el epítome de la gracia y el decoro, a caballo de la anfitriona perfecta y la pudorosa recién casada, casi parecía como si lo hubiera hecho antes. Había conversado con todo el mundo y saludado sonriente a una interminable fila de invitados, encantadora a más no poder. Había encantado ciertamente a todos, como lo había encantado a él. Aunque quizá la palabra más correcta fuera, seducido. Pero en aquel momento podía detectar las huellas del cansancio en sus ojos, motivo por el cual le había hecho la pregunta. «Bien, gracias», alzó la barbilla con su habitual gesto altivo. Parece que todo está marchando estupendamente. No era eso a lo que se había referido él, y ella lo sabía, pero no iba a ponerse a discutir. «Veamos si puedo trocear a esta bestia», dijo, bromista, empuñando la espada ceremonial y reclamando su ayuda. El corte de la tarta venía a poner punto final al pantagruélico banquete, cocinado por los más prestigiosos chefs del mundo, para dar paso a las actuaciones en el exterior. Los invitados empezaron a levantarse de sus asientos para dirigirse a los jardines, donde una orquesta había empezado a tocar los sones de una melodía árabe. Zayed, Nadia. Aquí. Al otro lado del salón, un atractivo joven se había levantado y les estaba haciendo gestos frenéticos con la mano para que se reunieran con él y con su grupo. Nadia sintió la cálida presión de la mano de Zayed en su espalda mientras la guiaba por entre el laberinto de mesas. Inmediatamente los dos acompañantes del joven se levantaron cortésmente de la mesa. Sus tres parejas, sonriendo de oreja a oreja, pidieron a nadie que se sentara con ellas. Tras las presentaciones y cariñosos saludos de rigor, todo el mundo volvió a ocupar sus asientos. —Vaya, Zayed, ¿quién lo habría pensado? Los cuatro estamos casados. —Sí, Zayed, y creo que te debemos una disculpa. Solo han pasado unas pocas semanas desde mi boda con Clio y no hemos vuelto a hablar desde entonces. De hecho, no llegaste a comentar que ibas a tener que dar una fiesta dos veces más grande para compensar el hecho de que nosotros tres ya no estábamos en el mercado. Estefan. Lo amonestó su esposa, una impresionante pelirroja. Por favor, perdona a mi marido, le dijo a Nadia. Me temo que estos cuatro se quedaron en su etapa de universitarios, sin poder pasar más allá. Es algo que todas tenemos que soportar. Además, imagino que cuando Zayed dijo eso, aún no había conocido a la bella Nadia, intervino Rodko. Cuidado. Esa vez la amonestación partió de su mujer, Olivia, que lo fulminó con la mirada. ¿Qué pasa? Rodko se encogió de hombros, exagerando el gesto a la italiana. Yo solo estaba diciendo. Sabemos lo que estabas diciendo, gracias. Simplemente ten cuidado con lo que dices, un malicioso brillo asomó a sus ojos. No es que ninguna de nosotras esté en desacuerdo contigo, claro está. Nadia, estás despampanante. No puedo dejar de admirar el vestido que llevas. Gracias, sonrió, cortés, pero algo le dolió por dentro. Ya le habían presentado a aquel animado grupo la noche anterior, los tres grandes amigos de Zayed y sus parejas. A juzgar por su sonrisa, él estaba relajado y feliz. Pero toda aquella gente representaba precisamente su vida anterior, la que había dejado atrás cuando se vio obligado a regresar a Gazvillá y a casarse con ella. —Dime, ¿quién es el diseñador? —Miradla. —Primero me dice que me calle y luego se pone a hablar de compras. Rocco se recostó en su silla con las manos detrás de la cabeza, mirando a los presentes. —Esto no es hablar de compras. —Bueno, quizás un poco sí, río Olivia, atusándose el pelo. «Lo siento. Mi marido y yo estamos en el negocio de la moda y una nunca desconecta del todo. Alessandra es fotógrafa de modas. Las dos nos estábamos preguntando quién podría ser el diseñador de tu vestido, pero, ahora que lo veo de cerca, he de reconocer que no tengo la menor idea. El bordado tiene una precisión asombrosa. Fíjate, Alessandra». Alessandra tuvo que echar hacia atrás la silla antes de inclinarse sobre la mesa, dada su prominente barriga de embarazada. Entonces, Zayed, Cristian dejó de mirar de forma adoradora a su mujer para concentrarse en su amigo. Esta boda tuya ha sido de lo más repentina. ¿No habrá algo que quieras decirnos? Cristian. Lo riñó Alessandra, burlona, antes de cubrir la mano de Nadia con la suya. Por favor, Nadia, estamos todas sobre ascuas. ¿Quién es el autor de esta obra maestra? Inquirió, refiriéndose al vestido. Herbio, Nadie bajó la vista a la mano de Alessandra y la alzó de nuevo para clavarla en los rostros de aquellas simpáticas mujeres. La verdad era que no tenía la menor idea. No le había parecido importante. Pero, de repente, sí se lo pareció. Quería pertenecer a aquel grupo tan feliz de gente. Los hombres estaban ocupados con otra conversación. Pudo ir a Rocco preguntar a Zayed si su hermano había acudido a la boda, y la respuesta de este explicando que había declinado su invitación. «Lo siento», se disculpó Nadia, vacilante. «No recuerdo el nombre del diseñador. ¡Qué estúpida soy, y todavía más estúpido fue el doloroso nudo que le subió de pronto por la garganta! O la amenaza de las lágrimas detrás de sus ojos color violeta. Bueno, quien quiera que sea, ha hecho un trabajo fantástico», echando hacia atrás su silla, Clio se levantó. «¿Sabéis una cosa? Creo que necesito atusarme un poco», miró de manera elocuente a sus amigas. «Serías tan amable de enseñarme dónde está el baño, Nadia. Yo también me apunto», se levantó Alessandra, acariciándose la tripa. «Este pequeño y yo nunca rechazamos una visita al baño». Por último, Olivia se levantó también y, segundos después, Estaban las cuatro ante el gran espejo del lavabo. Tienen razón cuando lo llaman, el gran día, ¿verdad? Comentó Clio mientras se pasaba un cepillo por su melena rojiza, al tiempo que estudiaba el rostro de Nadia en el espejo. Es una buena oportunidad para dejar que te mime tu familia y los tuyos. Había sido un comentario inofensivo, pero la tensión que se dibujó en el rostro de Nadia fue inmediatamente percibida por las tres mujeres. No tengo ningún familiar aquí, lo dijo tan a la defensiva que sonó fría, hasta antipática. Pudo leer la sorpresa en los ojos de las tres. «No tengo contacto con mi familia». «Oh, bueno, nosotras seremos ahora tu familia, ¿verdad, chicas?» Olivia le pasó un brazo por los hombros, intentando animarla. «Zayed y tú formáis la pareja perfecta. Estoy segura de que vais a ser muy felices, hey, ¿eh? ¿qué pasa?» Cuando las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, Olivia la estrechó cariñosamente contra su pecho. Enseguida se sumaron Clio y Alessandra. —Venga, un abrazo en grupo. Sé lo que se siente. Es como si tuvieras todas tus emociones cambiadas de sitio, ¿verdad? Pero estás haciendo un gran trabajo y Zayed es un hombre fantástico. Has hecho la elección adecuada. —¿Eso creéis? Preguntó Nadia, sorbiéndose la nariz. «No lo creemos, lo sabemos. Al igual que todos los cientos de otras mujeres que fracasaron en el intento de llevarlo hasta el altar. Ahora en serio, Nadia, intervino Clio. Yo conozco bien a Zayed. Fuimos juntos a la universidad y él hizo de padrino en mi boda, me ayudó cuando más lo necesitaba. No encontrarás un hombre mejor. Y que sepas que no estás sola», añadió Olivia. «Puedes contar con nosotras». Las cuatro tenemos que permanecer juntas. Necesitamos de toda la solidaridad posible para poder soportar a todos esos machos alfa. Completamente cierto, aprobó Alessandra. El truco consiste en hacerles pensar que se salen con la suya cuando, en realidad, solo están haciendo lo que nosotras queremos que hagan. Eso requiere cierta práctica, pero te ayudaremos. Gracias. De repente Nadia se descubrió sonriendo y tomó un pañuelo de la caja que le ofreció Olivia. —Muchísimas gracias. —Ya me siento mejor. —Es que todo eso me ha superado un poco. —No te preocupes. —Aún queda lo mejor. —Liv. —¿Qué pasa? —Es verdad. —Disfruta, Nadia. —La noche de bodas es especial. —Aprovechala a tope. Puede que nuestros maridos se tengan por sendos regalos divinos para el género femenino, pero Zayed es un hombre muy afortunado de tenerte. Asegúrate de que se entere. De acuerdo, gracias por el consejo. Y por el apoyo. Significa mucho para mí, ya recuperada, se volvió de nuevo hacia el espejo. Oh, no. Estoy hecha un desastre. Absurdo. Estás terriblemente guapa, aunque se te ha corrido un poco el rímel. Nada que un par de minutos en las manos de unas expertas como nosotras no pueda remediar. Vamos, chicas. Sacad vuestros trastos de maquillaje. Para cuando regresaron al salón del banquete sus maridos ya lo habían abandonado, así que salieron las cuatro a los jardines para sumarse a la fiesta, agarradas del brazo. Un grupo de jóvenes estaba dando Vítores a voz en grito y, en cuanto se acercaron, descubrieron el motivo. Zayed estaba siendo manteado. Y los principales responsables eran sus grandes amigos, Robko, Christian y Stefan. Por primera vez en aquel día, Nadia se descubrió riendo. Sobre todo cuando Olivia se inclinó hacia ella para comentarle con tono conspirador: "Ya te lo habíamos dicho. Son como niños grandes." Conforme se prolongaba la tarde, Nadia empezó a relajarse, incluso a disfrutar. Resultaba difícil no hacerlo dada la calidad de las actuaciones. Un grupo de cantantes y tañedores de la UDI de tambor aparecieron entre las fuentes iluminadas, animando a los invitados a levantarse y a bailar bajo las gigantescas arañas que colgaban del techo de una inmensa carpa. De vez en cuando Nadia descubría a sus nuevas amistades, divirtiéndose a más no poder. Zayed, mientras tanto, ejercía de perfecto anfitrión, siempre atento y solícito con todos, aprovechando a fondo la oportunidad que se le presentaba. Nadia no había esperado nada menos de él, por supuesto, pero la fluidez y pericia con que lo veía evolucionar por la carpa la hizo sentirse mal. En realidad estaba representando un papel, al igual que ella, y, por alguna razón, eso le dolía. De cuando en cuando aparecía a su lado para presentarla a algún dignatario extranjero y a su esposa, antes de desaparecer de nuevo. Finalmente se acercó la hora de la clausura. Mientras los invitados eran acompañados al exterior para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales, Zayed se presentó de nuevo para tomarla de la cintura y acompañarla fuera. —¿Aquí estamos, esposa mía? —Sí, para su sorpresa, le gustaba que la llamara así. Al igual que le gustaba la manera que tenía de acercarla hacia sí, pequeñas punzadas de deseo acribillaron su piel cuando aspiró su aroma a colonia. —¿Aquí estamos, efectivamente? Una sucesión de estallidos reverberaron a su alrededor mientras el cielo se llenaba de resplandores plata y oro. Ambos contemplaron el espectáculo en silencio. Creo que aún no te había dicho lo muy bella que estás. Gracias, Nadia continuó mirando al cielo. Podía sentir el calor de su cuerpo presionando contra su costado. Lo digo en serio. No habría podido pedir una novia más hermosa. Hoy has estado increíble, Nadia, y sé que no ha debido de resultar fácil. Quiero que sepas lo muy orgulloso que estoy de ti. Nadia se tensó. No quería que él se sintiera orgulloso de ella, no de aquella forma, al menos. Como princesa Nadia de Arid, ejercer de perfecta anfitriona había sido la única habilidad que todo el mundo había esperado que adquiriera. Estar guapa, comportarse con decoro y, lo más importante, guardarse las opiniones para sí misma. Todo lo cual no era precisamente algo de lo que buscara elogios o reconocimiento. Lo que siento es que tu familia no haya estado presente. Y que tú no te sintieras capaz de avisarles de nuestra boda. Nadie volvió a tensarse. Se habría enterado de la verdad. No había vuelto a tener contacto alguno con su familia desde que abandonó Arid, aparte de algún que otro mensaje para hacerle saber que se encontraba bien. No tenían ni idea de que se encontraba en y, ciertamente, menos aún de que acababa de casarse con el jeque Zayed Al Afzal. Como excusa, le había dicho a Zayed que no había podido comunicárselo porque su familia nunca le habría perdonado su fuga de un matrimonio concertado. Pero esa había sido una excusa menor, nada comparado con el lío que se montaría una vez que les dijera la verdad, algo que no podría hacer hasta después de que se hubiera desactivado la amenaza de guerra entre los dos reinos. La deó discretamente la cabeza para intentar leer su expresión. Tenía la mirada levantada hacia el cielo, con el resplandor de los fuegos artificiales bailando en su rostro pero, al sentir la suya, la miró a su vez. Cuando las cosas se hayan calmado un poco, encontraremos la manera de llegar a algún tipo de reconciliación. No había rastro alguno de sarcasmo en su mirada. Solo el deseo de verla reconciliada con su familia. Y fue eso lo que hizo que se sintiera cien veces peor por culpa del engaño del que le había hecho víctima. La multitud se deshizo de repente en vítores y aplausos. Los fuegos artificiales acababan de dibujar los nombres de Nadia y Zayed en el cielo nocturno. Oyó reír a Zayed, que volvió a traerla hacia sí. Nuestros nombres dibujados en el cielo, Nadia. ¿Quién lo habría pensado? Tenía razón, pero mientras la última de las letras se deshacía en humo, Nadia experimentó un escalofrío helado. Una espléndida celebración y luego nada. Solo esperaba que no fuera un presagio de lo que iba a ser su matrimonio. CAPÍTULO 5 Bueno, creo que puedo decir con toda seguridad que esta es nuestra suite nupcial, cerrando la puerta a su espalda, Zayed se giró para contemplar la habitación, con la chaqueta colgando a la espalda. O eso o acabamos de aterrizar en medio de una gigantesca tarta de bodas. Nadie podía ver a qué se refería. Ante ellos se alzaba un enorme lecho en forma de óvalo sobre una plataforma decorada con rosas de varios colores. Almohadones y sábanas estaban salpicados de pétalos, con metros y metros de seda formando una especie de carpa que llegaba hasta el techo. Era un escenario tan hermoso, tan romántico, perfecto para la primera noche de pasión de una pareja enamorada. Pero ellos no lo eran, ¿verdad? Aquello no tenía nada que ver con el amor, al menos con el romántico. En todo caso, había sido el amor a sus respectivos países lo que los había movido a firmar aquel contrato. Parece que alguien se ha tomado muchas molestias», miró a su alrededor, llevándose una mano al cuello. «No lo desperdiciemos», entonces, subió a la plataforma, arrojó la chaqueta a un lado y le tendió la mano. «Bienvenida a mi guarida floral». La trajo hacia sí, y a nadie se le aceleró el corazón cuando sintió su duro pecho apretado contra el suyo. Lo deseaba. Desesperadamente. Alzó tentativamente los brazos y deslizó los dedos por su ancha espalda cubierta por el chaleco, para bajarlos después hasta su cintura. Era tan fuerte, tan atlético, cuando sintió la tensión de sus músculos, se recreó en la sensación de poder que la asaltó. Y todavía más le encantó la creciente evidencia de su excitación que destacaba en aquel momento en su pantalón. Cerró los ojos. Una pura excitación pulsaba en sus venas cuando alzó la boca para esperar el beso que sabía que llegaría en cualquier momento. Pero no llegó. En lugar de ello, lo sintió apartarse y, al abrir los ojos, descubrió que la estaba mirando con expresión misteriosa. Un rubor le encendió las mejillas. ¿Por qué la estaba mirando así? Algo en la intensidad de aquella mirada amenazaba por arrebatarle sus últimas fuerzas. Agotada después de haber representado el papel de novia perfecta durante todo el día, empezó a flaquear. De repente se sintió sola, vulnerable. Ante la enormidad de lo que había hecho, una ola de pánico la barrió por dentro. Estaba atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre al que apenas conocía. Un hombre que ignoraba completamente quién era ella. El hecho de que su cuerpo entero suspirara por él, por sus besos, por sus caricias, no hacía sino intensificar la sensación de vacío que la embargaba. Pero tenía que sobreponerse. Por lo demás, Zayed seguía mirándola de una manera muy rara, sin rastro alguno del anterior deseo, casi como si fuera un interesante experimento. Si ella anhelaba desesperadamente que la tumbara sobre la cama y le hiciera el amor, él, en cambio, parecía el epítome de la fría compostura, del autodominio, pues bien, ella se dominaría también. Se disponía a subir a la cama cuando un pie se le enredó en los pliegues de seda. Cuidado, Zayed se apresuró a sujetarla, apretándola con fuerza contra sí. Este lecho debería llevar un cartel de advertencia. Aspirando el perfume de su pelo, Zayed se dijo que era nadie a quien debería llevar un cartel de advertencia. Porque estaba a punto de perder el último grano de autodominio que le quedaba. Todo su ser clamaba por satisfacer el deseo que no había dejado de hervir en su interior desde el primer día en que puso los ojos en ella y que, en aquel momento, rugía como un horno. Pero aún así, dudaba. Tenía que asegurarse de que nadie quería aquello también. Sí, podía distinguir el deseo en sus ojos, pero mezclado con el miedo. Pasión también, pero combinada con inseguridad, dudas. Zayed sabía que tenía que ir despacio aunque muriera en el intento. Porque, evidentemente, algo había que la estaba poniendo nerviosa. A pesar de su desafiante actitud, de lo provocador de su comportamiento durante su primer encuentro, no albergaba ninguna duda sobre su falta de experiencia sexual. Era virgen, de hecho. Sería por eso por lo que estaba tan tensa. Necesitaba saber lo que estaba bullendo dentro de aquella preciosa cabecita suya. ¿Por qué no nos sentamos? la vio hasta los pies de la cama, donde la hizo sentarse y se sentó él a su vez. —Vaya día el de hoy, eh. —Sí. —Espero que no haya resultado demasiado duro. —No, por supuesto que no. —Lo he disfrutado mucho, la tensión de su tono desmentía sus palabras. —Pero seguro que estarás cansada. —No, estoy bien. —Mira, Nadia, tomó de nuevo su mano y le volvió la palma hacia arriba, como si pudiera leer allí la respuesta a su enigma. Ya puedes relajarte, ¿sabes? No necesitas seguir fingiendo por más tiempo. Yo, fingir. Cerró la mano. No sé qué quieres decir. Quiero decir, Zayed bajó la voz, decidido a hacerse comprender. No tenemos por qué hacer nada ahora, señaló con la cabeza el lecho cubierto de pétalos de rosa. No tiene por qué ser esta noche. Si realmente no estás cansada. Podríamos pedir que nos trajeran unas bebidas. Podríamos charlar sin más, para conocernos mejor el uno al otro. Me gustaría descubrir a la verdadera Nadia, alzó las cejas, sonriendo levemente. No hay nada que descubrir, le espetó ella. Aquella irritabilidad suya estaba empezando a hacer mella en su paciencia. Soltó un profundo suspiro. Entonces, quizá deberíamos retirarnos cada uno a su aposento. Muy bien. Nadia retiró bruscamente la mano y se recogió las faldas, presta a levantarse. Pero si no quieres hacer el amor conmigo, preferiría que me lo dijeras alto y claro. Por el amor de Dios. Con un gruñido de desesperación, Zayed se levantó y se volvió para mirarla. Por supuesto que quiero hacer el amor contigo, se pasó una mano por el pelo con gesto frustrado. Créeme, no hay nada que me gustaría más hacer ahora mismo. ¿Acaso no resultaba obvio? Se moría de ganas de arrancarle aquel vestido y tumbarla en aquella ridícula cama para devorarla literalmente. La manera en que lo miraba intensificaba su deseo. Todo en ella era un absoluto tormento. Se aclaró la garganta, determinado a dar una última oportunidad a la razón. Pero solo si tú también lo deseas. Lo que estoy intentando decirte es que tener relaciones sexuales conmigo esta noche no es una obligación más que tengas que cumplir. Se hizo un denso silencio, con el aroma de las flores flotando en el aire. Finalmente nadie se levantó y se lo quedó mirando. Lenta, deliberadamente alzó una mano y deslizó un dedo bajo el único tirante de su vestido. Esto es cumplir con una obligación. Con un sobresalto casi físico, Zayed vio cómo el tirante se deslizaba por fin sobre la blanca piel de su hombro. Sus oscuras pupilas se dilataron hasta volverse negras como el ébano. O oh esto... En ese momento se estaba bajando la cremallera lateral del vestido, sin dejar de mirarlo a los ojos. Zayed tragó saliva. El corpiño cayó hasta la cintura, revelando un corsé rígido que resultaba tan casto como increíblemente sexy. Los bultos de sus senos asomaban por encima de las copas. —¿Te importaría ayudarme con el resto del vestido? Nadie bajó la mirada a la aparatosa falda, que ya había empezado a recogerse. —No quiero estropearlo. Así lo hizo Zayed, aunque ansiaba arrancárselo del cuerpo con una urgencia que a él mismo lo asustó. ¿Qué le pasaba? Le temblaban las manos. Nunca antes mujer alguna había ejercido un efecto semejante sobre él. Le fue bajando el vestido por las caderas hasta que cayó al suelo. Intentó decirse en todo momento que podía detenerse cuando quisiera, que solo estaba ayudando a su novia a quitarse el vestido, pero cuando la vio salir del mismo y agacharse para recogerlo y dejarlo a los pies de la cama, Supo que estaba perdido, a merced de la implacable garra del deseo. De la cintura del corsé partían sendos ligueros hasta sus medias de seda, con una diminuta braguita blanca debajo. Cualquier resolución que hubiera tenido antes de resistírsele aquella noche se evaporó de golpe. Como si se estuviera moviendo a cámara lenta, alzó las manos hasta su pelo y le retiró las horquillas, su negra melena se derramó en glorioso desorden sobre sus hombros. Enterró luego los dedos en su sedosa suavidad retirando la joyería que decoraba sus rizos y soltándole el collar y los pendientes con dedos temblorosos. Exploró sus carnosos labios, lentamente al principio y luego con mayor firmeza, tocando y saboreando, acariciándolos provocativamente con la lengua hasta que ella los abrió para franquearle el acceso a la dulce humedad de su boca. Un deseo furioso empezó a latir en sus venas como una droga, urgiéndolo a continuar. Colgada de su cuello, nadie lo oyó gemir contra sus labios era aquella la más exquisita sensación que había experimentado nunca. Todos sus sentidos parecían haber caído en una trampa. Su contacto, su sabor, su masculino aroma, el áspero roce de su barba, todo ello, combinadamente, se había apoderado por completo de su cerebro, apagando todo lo que no fuera el arrebatador anhelo que pulsaba en su cuerpo. Zayed volvió a reclamar su boca al tiempo que acentuaba la presión de sus manos a lo largo de sus hombros desnudos, para continuar por la espalda de su corsé y acabar cerrándose sobre sus nalgas. Esa vez fue ella quien gimió a la vez que se arqueaba hacia atrás, presionando su pubis contra él como animándolo a que profundizara sus caricias. Pero el gemido se convirtió en jadeo cuando sintió su excitación dura como la roca presionando contra su abdomen, tan grande y poderosa que disparó toda una serie de espasmos internos que amenazaron con hacerla caer. Aferrándose con mayor fuerza a su cuello, se puso de puntillas para poder sentir su erección justo allí donde más necesitaba sentirla. «Te deseo tanto», no supo exactamente quién de los dos lo había dicho, y ni siquiera si había llegado a pronunciar las palabras en voz alta. Con un solo movimiento, Zayed la levantó en brazos y la depositó sobre la cama. Empezó a quitarse la ropa a toda velocidad. Desde su posición, Nadia contempló cómo se despojaba del chaleco y del pantalón, mientras se preguntaba si debería quitarse a su vez la ropa interior. Finalmente los boxers volaron a un lado y quedó gloriosamente desnudo ante ella. Se lo quedó mirando de hito en hito. Había leído antes sobre sexo. Había creído saberlo todo sobre el tema aún sin haberlo experimentado. Pero nada la había preparado para aquello, su tamaño, su longitud, su grosor, sería posible que aquello cupiera en su interior. La idea la atraía y asustaba a la vez. ¿Has cambiado de idea? Le preguntó él de pronto. No, respondió con la garganta reseca. No es eso. Nunca habías visto antes un hombre desnudo. No, no sé, yo. No voy a negarlo, nadie. Te deseo con locura. Pero si has cambiado de idea solo tienes que decirlo y yo. No, no he cambiado de idea, reforzada por aquella confirmación de su deseo, añadió, Recostándose en la cama a modo de tácita invitación, supongo que no esperaba que eso, quiero decir, tú, fuera tan grande. ¡Qué halago! Los ojos de Zayed brillaban de humor, pero su voz había adquirido un timbre gutural. Segundos después estaba tumbado sobre ella, apoyados los codos a ambos lados de su cabeza, contemplándola fijamente. Seré lo más tierno que pueda. De nuevo reclamó sus labios mientras su maravilloso cuerpo se fundía con el suyo aplastándole los senos bajo el corsé, con su erección presionando contra ella. Nadie sintió la convulsa tensión de sus músculos internos, la creciente humedad de su sexo. Quizá deberíamos desembarazarnos de esto, apartándose para bajar una mano hasta sus caderas, rompió un tirante de su braguita y la arrojó al suelo. Deslizando por un instante la mano por la piel desnuda de su muslo, bajo el liguero, la dirigió hacia los húmedos pliegues de su sexo. Con un experto dedo se dedicó entonces a acariciar y provocar cierta delicada parte que ni siquiera sabía que existía, y que le provocó la más exquisita sensación de placer que había experimentado nunca. No tardó en sentir cómo se acercaba a lo que sabía que debía ser un orgasmo, el primer orgasmo de su vida. Hundiendo las uñas en su espalda, empezó a gemir y a gimotear presa de gozo, sobre todo cuando Zayed le susurró al oído. —Todavía no, cariño. —Resérvate. «Resérvate para mí». Retirando el dedo, lo reemplazó con la punta de su miembro que empezó a frotar firmemente contra su sexo, provocándole violentos espasmos de éxtasis. Luego, cambiando de posición, comenzó a empujar. Lentamente al principio, como probando, y después con mayor firmeza, aunque con suavidad. El descubrimiento de su humedad le arrancó un ronco gemido, de manera que empezó a hundirse cada vez más en ella. Nadia perdió el aliento y volvió a clavarle las uñas en la espalda, tanto que temió hacerle sangre, aferrándose a él. Nadia. La voz parecía llegar desde muy lejos. Sí. Apenas podía hablar, así que su cuerpo habló por ella mientras acudía a su encuentro con un violento movimiento de pelvis que le arrancó otro gruñido gutural. Dios mío, Nadia, había empezado a moverse con fuerza, rítmicamente, cada embate más potente que el anterior, más intenso y abrumador. Creo que no podré aguantar mucho más tiempo. Justo cuando acabó de pronunciar la frase, Nadia sintió un tremendo estremecimiento que nació del lugar donde se juntaban sus cuerpos, pero que se extendió hasta la última fibra de su ser, llenándola de un exquisito éxtasis. Con un gruñido animal, se dio cuenta de que Zayed había alcanzado el orgasmo al mismo tiempo y juntos habían ardido en la misma fiebre de anhelo, sudor y goce físico. Durante varios minutos permanecieron muy quietos, con Zayed derrumbado sobre ella y su corazón atronando fieramente contra su pecho. Finalmente rodó a un lado y la trajo hacia sí. —¿Estás bien? —No he sido demasiado brusco. —Le preguntó, apartándole el pelo de la cara. —No, ha sido increíble. —Tú has estado increíble. —Vaya, gracias, le delineó los labios con un dedo. —Tú también. De repente Zayed tomó conciencia de que aquella mujer, su esposa, de la que sabía tan poco, acababa de regalarle una experiencia absolutamente insólita. —Soy consciente de que tengo mucho que aprender. —Créeme cuando te digo que estaré más que encantado de enseñarte, riendo, volvió a estrecharla en sus brazos e inmediatamente experimentó una nueva punzada de deseo. —La culpa la tenía el bendito Corsé, se dijo mientras recorría los ligueros con las manos hasta llegar a sus nalgas. ¿cómo podía un hombre resistirse a aquello? Sus dedos tropezaron entonces con un pétalo de rosa pegado a su piel desnuda. Despegándolo, se lo plantó, bromista, en la punta de la nariz. Nadie arrugó la nariz, con un brillo divertido en los ojos. —No me mire usted así, joven dama, gruñó él. Si no quiere pasar la noche en vela. No estoy muy segura de no quererlo, apartándose, se estiró para recoger el edredón de satén, que sacudió con fuerza. Como resultado, cientos de pétalos se alzaron en el aire para caer luego lentamente sobre sus cuerpos. Yo tampoco. Creo que dormir está sobrevalorado. Algo, pensó Zayed, que nunca podría decir de nadie. De hecho, estaba empezando a pensar que quizá había subestimado seriamente a una mujer tan extraordinaria. Nadie contempló al hermoso ejemplar masculino que dormía plácidamente a su lado. La primera luz de la mañana se filtraba por las ventanas, proyectando curiosos dibujos en el suelo salpicado de piezas de ropa y pétalos de rosa. Con el necesario sigilo para no despertarlo, se acercó para poder verlo mejor. Aquella noche había sido increíble. Una noche que, por lo demás, le había demostrado que Zayed no era el hombre cruel e insensible que había descrito su padre. No era para nada el bruto que había esperado. Le había hecho el amor con tanta ternura como pasión, sirviéndose de todas sus habilidades para asegurarse de que disfrutara tanto como él. Y ciertamente que lo había conseguido. Pero por encima de aquellos sentimientos, por encima de todo, estaba la horrible conciencia de que aquel sería el día en que tendría que confesarle su verdadera identidad. Todo lo había hecho con la mejor de las intenciones. Huir del matrimonio concertado con un hombre que habría terminado llamando a la guerra entre Arit y Gazbilla y casarse con el jeque Zayed al Alafzal con la desesperada esperanza de evitar esa guerra. Pero, en aquel momento, se enfermaba solo de pensar en su engaño. Levantándose de la cama con el mayor sigilo posible, fue al baño y regresó envuelta en un salto de cama. —Buenos días, la saludó sonriente Zayed, ya despierto. —¿Qué tal estás? Nadia subió de nuevo a la cama y él la atrajo inmediatamente hacia sí, besándola en los labios antes de deslizar una mano debajo de su ropa. Muy bien, gracias, en vano intentó sonreír. Medio se incorporó para apoyarse en el cabecero de la cama, lejos de su contacto. Supongo que deberíamos levantarnos. Seguramente tendremos mucho que hacer. Zayed frunció el ceño. Retiró la mano de debajo de su camisón para pasársela por la cara, que presentaba ya una sombra de barba. Pues yo creo que, la primera mañana de nuestra luna de miel, bien podríamos excusar nuestras obligaciones. Sí, por supuesto, forzó una carcajada que no pudo sonar más falsa. ¿Qué te pasa? Se la quedó mirando fijamente. Oh, Dios, exclamó Nadia para sus adentros. Ya estaba. Iba a tener que decírselo. Lo miró, reparando en el fino bello que cubría los duros planos de su torso moreno. Tenía un cuerpo tan maravilloso. Nadie. —¡Ay, hay algo que necesito decirte! Le resultaba tan difícil, la sangre le atronaba en los oídos, apagando el sonido de sus propias palabras y nublándole la vista. Adelante, la miraba con una intensidad que parecía acribillarle la piel. —El caso es que no he sido del todo sincera contigo, las palabras brotaron en un torrente de pánico. —¿Sobre quién soy, y de dónde vengo? —¿Qué quieres decir? —Quiero decir que no procedo de Gazvilla. —¿Y de dónde, exactamente, procedes? Nadie tragó saliva, con la mirada baja. —Tenía que decírselo. —De arit Procedo del reino de arit El silencio que siguió fue tan estremecedor que tuvo la sensación de que el mundo se congelaba de golpe. —Dime que no es cierto. Su expresión se había ensombrecido. Toda luz había desaparecido de repente de sus ojos. —Es cierto. Soy la princesa Nadia de Arit. Capítulo 6 La princesa Nadia Amani. La única hija del jeque de Arit, el mayor enemigo de su reino. Acababa de cometer el mayor error de su vida. Apartando bruscamente el edredón, Zayed recogió su pantalón del suelo y se lo puso. Levántate. Zayed, no es lo que tú crees. He dicho que te levantes. Se volvió, furioso. Siempre se había enorgullecido de su instinto, de su intuición, pues bien, esa vez se había equivocado de medio a medio. Zayed, se había plantado frente a él envuelta en su salto de cama, con los negros rizos derramados sobre sus hombros y un brillo en sus ojos color violeta. Deja que te explique. ¿Que te explique qué? Que eres una mentirosa manipuladora que se ha metido en mi vida con el objetivo de provocar el mayor caos posible. Ya me ha quedado claro, gracias. —No, no es eso, yo. O que tu plan ha funcionado de maravilla, el del ingenuo jeque que se tragó por completo la historia de la chica deseosa de escapar de un matrimonio concertado. —Esa historia también me la sé, exclamó, cerrando los puños de rabia. —Puede que me hayas engañado para que me case contigo, Nadia, pero aquí terminan las falsedades. —Te quiero fuera de mi vida. —Ahora mismo. —No. Lo observó alejarse con las manos en las mejillas encendidas. O te marchas por ti misma o aviso a seguridad, buscó su chaqueta, sacó su móvil y lo alzó como si fuera una bomba de tiempo. Pero estamos casados. Soy tu esposa, se negaba a apartarse de él, con los pies descalzos firmemente plantados en el suelo, la cabeza bien alta. No puedes echarme así como así. Tú espera y verás. La boda será anulada de inmediato, no había acabado de pronunciar la frase cuando comprendió que, legalmente, eso sería imposible. Nadie se había asegurado de ello. Lo había manipulado totalmente. Pero lo de anoche, no significó nada para ti. Ciertamente no iba a continuar engañándolo. No iba a dejarse engañar por el brillo de dolor que se las había arreglado para inyectar en sus enormes ojos. O por la manera en que le temblaba el labio inferior. Como actriz, Tenía que reconocer que era magnífica, ja. Río, presa de una impotente rabia y del mayor de los desprecios hacia sí mismo. Solo fue sexo, Nadia, mintió. Una simple noche de sexo. No te halagues a ti misma pensando que fue algo más. Nuestro matrimonio se ha acabado. Vete de aquí. Volverás ahora mismo a Arit. Arit. No, eso no. Gritó, pálida se lo quedó mirando fijamente. Zayed, con el torso desnudo y el móvil alzado en una mano, bullía literalmente de rabia. De pronto, en medio del pánico que nublaba su mente, nadie se dio cuenta de que Zayed, en el fondo, no era mejor que su padre o que su hermano. Porque la estaba tratando de la misma manera en que siempre la habían tratado los hombres de su vida, como si fuera un objeto que pudieran usar o desechar a su capricho. Fue eso lo que le dio la fuerza necesaria para plantarse. Se negaba a dejarse amedrentar. No pensaba suplicarle. Muy bien. Si es eso lo que quieres, volveré a Arit. Me enfrentaré a mi padre y a las consecuencias de mis actos. Si tu orgullo es más importante que tu reino, entonces espero que estés satisfecho. No te atrevas a hablarme de mi reino, estalló Zayed. Lo he sacrificado todo para estar aquí y convertirme en jeque de Gazvilla. Estoy completamente comprometido con mi país. —Hablas de sacrificio. Pero si no conoces el significado de la palabra. —Puedo asegurarte que sí. Como te aseguro también que expulsarte de mi vida no supondrá ningún sacrificio. Aquel comentario la hirió, tal y como había pretendido. Pero nadie se negó a revelar su dolor. —Ah. Y ese compromiso con tu país incluye empujarlo a la guerra. Mancharte las manos con la sangre de las dos naciones. Porque eso será lo que sucederá una vez que mi padre se entere de que me he casado contigo, de que el matrimonio ha sido consumado y de que luego me has devuelto a la fuerza arid, mancillada por las manos de su mayor enemigo? Quizá deberías haber pensado en eso antes de meterte en mi cama. Antes de montar esta traicionera charada, cruzó los brazos sobre el pecho desnudo. Tú eres la única culpable, Nadia. Por supuesto que lo pensé. Pero no me quedó otra opción. Cuando me enteré de que tú ibas a convertirte en jeque en lugar del belicista de tu hermano, supe que tenía que aprovechar la oportunidad. Que esa era, con toda probabilidad, la única oportunidad que tendría de actuar, de hacer que mi voz fuera escuchada. Por muy grande que fuera mi sacrificio y el peligro que tuviera que correr. Muy noble por tu parte. Y esa voz tuya que querías que fuera escuchada, ¿qué pretendía decir exactamente? ¿Informar acaso a tu padre de todo lo que pudiera resultarle útil para provocar una guerra contra gazvilla No. ¿O son sacarme información confidencial que pudiera serviros para atacarnos? No, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Yo no soy ningún espía. Mi padre ignora completamente que estoy aquí. De haberse enterado, nuestros dos países ya estarían en guerra. ¿Me estás diciendo que tu boda conmigo, el recién coronado jeque de uno de los estados más ricos del mundo árabe, fue el premio de tanto riesgo. que mereció la pena incurrir en la ira de tu propia nación para convertirte en la esposa del gobernante de Gazbilla por la vida de lujos y privilegios que conllevaba ese título? La indignación la impidió hablar. ¿Cómo podía haber sentido algo por aquel hombre? ¿De verdad te consideras un premio tan valioso como para que yo arriesgara mi propia vida y la de mis conciudadanos para conseguirlo? Le lanzó una mirada de absoluto desprecio, cerrando los puños de rabia. Quizá un día deberías asomarte al borde de la montaña de tu propio ego y echar una mirada alrededor. No tienes ni idea de cómo gobernar un reino como gazvilla para evitar una catastrófica guerra. Y tú sí, supongo. Sí. Al menos estoy dispuesta a hacer todo cuanto esté en mi poder para intentar encontrar la paz. Es por eso precisamente por lo que estoy aquí, Zayed. Por eso me metí en tu habitación y por eso quise convertirme en la esposa del jeque de Gazbilla. Porque pensé que solamente desde el corazón de este reino podía influir en las decisiones necesarias que garantizarían el futuro del mío, se interrumpió, jadeante. Así que ya lo ves, no tengo interés alguno ni en tu riqueza ni en tu extravagante estilo de vida. De hecho, todo eso no puede importarme menos. Porque ahora puedo ver el hombre en que te has convertido gracias a ello, un hombre vano y egoísta, cuyo orgullo es más importante para él que su propio pueblo. —Basta. Zayed alzó una mano para acallarla, con su voz resonando en la habitación. —No te permito que me hables así. Hablaré como yo quiera. No puedes infligirme mayor castigo que enviarme a Rit. Mi delito será castigado con la muerte. Te mancharás las manos con mi sangre, Zayed, pero lo que es aún peor, también con la sangre de nuestras respectivas naciones. Se hizo un denso silencio. Zayed se la quedó mirando fijamente después de aquel violento estallido de furiosa indignación. Su acalorada defensa lo había irritado pero, al mismo tiempo, había sonado auténtica, sincera, como si hubiera brotado de lo más profundo de su corazón. Según ella, había hecho todo aquello guiada por alguna disparatada idea acerca de que podía evitar una guerra entre los dos países. Y el pánico que había visto en sus ojos cuando le dijo que la devolvería a la fuerza Arid, también había sido sincero. Aquella palidez, aquella expresión de terror, todo eso no había podido fingirlo. Necesitaba tiempo para pensar, para idear alguna solución. Pero, para eso, antes necesitaba perderla de vista. Porque, a pesar de todo, a pesar de la amargura, de la traición y de la furia que sentía contra sí mismo por haber sido tan estúpido, solo tenía que verla allí plantada frente a él para encenderse de deseo. En algún momento de su vehemente perorata, el cinturón de su salto de cama se había soltado, descubriendo parte de un muslo desnudo y la redondez de un seno, solo habría tenido que dar un paso adelante, deslizarle aquel salto de cama por los hombros y bajar la cabeza. Cielos. Cuando se había vuelto tan débil. Maldiciendo para sus adentros, volvió a alzar su teléfono y llamó a seguridad. Sí. En la suite nupcial. Rani y Ahmed. Ahora mismo. Se volvió de nuevo para mirar a Nadia, y allí estaba otra vez el fugaz brillo de terror en sus ojos antes de que volviera a esconderlo detrás de una máscara de desafío. Majestad. Los vigilantes entraron en la cámara, listos para la acción. Por un momento se quedaron sorprendidos ante la escena: la cama revuelta, la esposa desarreglada, a medio vestir, y el jeque, rígido de tensión, escoltada a mi esposa hasta sus aposentos. Y una vez allí, «Vigilad que no salga hasta nueva orden». Los vigilantes miraron incómodos por un momento a Nadia, como si no supieran qué hacer. Ella, a su vez, les lanzó una mirada de desafío. «Lleváosla». Ahora, Zayed gruñó las palabras y los hombres se pusieron inmediatamente en acción. Agarrándola cada uno de un brazo y levantándola en vilo, se la llevaron hacia la puerta. «No hace falta. Ya voy sola, desafiante hasta el final» pataleó en el aire con gesto furioso. Antes de desaparecer, lanzó a Zayed una última y venenosa mirada. Créeme, nadie podría persuadirme de que me quedara aquí por propia voluntad. Porque ahora sé cómo eres realmente, Jeque Zayed al-Afzal. Pese a tu pose y a tus buenas palabras, no eres mejor que mi padre y que mi hermano. Nadie paseaba nerviosa de un lado a otro por la suite que había sido suya desde que llegó a Gazvilla. Desde que, de alguna milagrosa manera, se había encontrado de repente comprometida en matrimonio con el jeque, esperanzada con que su plan pudiera funcionar al fin. Pero, en aquel momento, su plan había saltado por los aires, junto con el resto de su vida, o lo que quedara de ella. No había exagerado cuando le habló a Zayed del castigo que la esperaba en Arid. Porque no solamente había traído la mayor de las vergüenzas al reino de Arid, si huir de un matrimonio concertado no hubiera sido por sí solo suficientemente malo, se había casado además con su mayor enemigo para ser desflorada y repudiada luego por él. Y aunque sabía que su pobre madre pediría clemencia por su vida, sus palabras caerían en oídos sordos. Sentándose en el borde de la cama, apoyó la cabeza en las manos, desesperada. Al otro lado de la puerta montaban guardia los hombres de Zayed, a la espera de nuevas órdenes. No había nada que pudiera hacer salvo esperar su destino. Su mente febril exploró hasta la última posibilidad que se le ocurrió de escapar, desde sobornar a los guardias con promesas de riquezas que no tenía hasta prometerles, falsamente, favores sexuales que no les otorgaría, hasta que de repente oyó girar una llave en la cerradura. Ya estaba. Si no tenía más remedio, marcharía al menos a su destino con la cabeza bien alta. Nadia parecía ridículamente pequeña flanqueada por los dos hombres que la habían llevado de nuevo hasta su presencia. Pero aquello que le faltaba en estatura, lo compensaba sobradamente en coraje. Allí estaba, con la cabeza bien alta, mirándolo con indisimulado odio. Tras despachar a los vigilantes, le indicó que tomara asiento en uno de los grandes cojines que rodeaban una mesa baja, en la terraza sombreada. Había necesitado salir al exterior, respirar un poco de aire puro después de descubrir la enormidad de lo que había hecho. La preciosa vista que se divisaba desde aquella terraza también lo había ayudado. Había escogido un lugar bien alejado del escenario de las celebraciones de la noche anterior, rodeados de extensos prados bien cuidados con fuentes, estatuas y palmeras. Al fondo se alzaban las montañas Sarabat, de un suave color morado que destacaba contra el cielo abrasador, y, entre medias, la vasta planicie del desierto. Había tomado una decisión. No confiaba en nadie, jamás volvería a confiar en ella. Ahora sabía que estaba casado con una mujer que era capaz de tales engaños que nunca se detendría a la hora de conseguir sus objetivos, fueran cuales fueran. Había repasado mentalmente una y otra vez el choque que había tenido con ella. Su primer pensamiento había sido el de que había invadido su vida con el único propósito de transformarla, que había tenido toda la intención de llevar a ambos reinos a la guerra, pero también era posible que la hubieran utilizado como peón. Que hubiera sido utilizada por su familia para infiltrarse en Gazbilla, bajo la amenaza de infligirle un bárbaro castigo si no hacía lo que le decían. Pero entonces, ¿por qué le había confesado quién era? Y además, aunque al final había resultado evidente que no sabía nada sobre la mujer con la que se había casado, lo único que resultaba innegable era su indomable coraje. Solo quedaba una opción, que le hubiera estado diciendo la verdad que lo hubiera arriesgado todo para ir allí sin el conocimiento de su familia con el fin de evitar una guerra entre ambos reinos. Eso explicaría la expresión de terror que se dibujó en su rostro ante la perspectiva de ser devuelta a su país. Y había otra cosa, que le costaba demasiado admitir. Por mucho que lo negara, aquella mujer le había llegado inexplicablemente al corazón, se había infiltrado debajo de su coraza de indiferencia para terminar alcanzando algo que jamás nadie había tocado antes algo en lo que ni siquiera quería pensar. Tenía que resolver aquello. Ya. Nadia se sentó en el gigantesco cojín lo más lejos posible de Zayed. No sabía qué era lo que estaba haciendo allí. Si lo que él esperaba era una disculpa por su parte, se iba a llevar una buena decepción. Y si lo que quería era que le suplicara que se le permitiera quedarse, bueno, en ese caso tampoco iba a salirse con la suya. Porque no quería volver a saber nada más de aquel hombre. La había defraudado por completo. Ahora que le había descubierto su verdadero ser, lo único que quería era alejarse de él, de Gazbilla. Prefería afrontar su destino a pasar más tiempo en su compañía. Al menos eso era lo que le decía su orgullo. Alzó la mirada hacia él, decidida a no mostrar debilidad alguna. Pero era una debilidad de un tipo distinto la que atravesaba su cuerpo. ¿Por qué el hecho de verlo allí sentado, sirviendo tranquilamente dos tazas de café de la cafetera de bronce, removió algo indefinible, primario, en su interior. Solo habían transcurrido unas horas desde que habían pasado la noche juntos, desde que habían compartido tan increíble intimidad, casi podía sentir aún su duro y musculoso cuerpo sobre el suyo, oír su acalorado jadeo, el gruñido de su orgasmo. Pero en aquel momento eran dos desconocidos. Con actitud distante, Reemplazada su furia anterior por una máscara de fría tensión, le entregó una taza de café. ¿Y bien? inquirió ella después de dejar la taza sobre la mesa con dedos temblorosos. ¿Para qué me has llamado? Si esto es algún tipo de despedida, no necesitas molestarte. Si necesitas aliviar tu mala conciencia, permíteme que te diga que estás perdiendo el tiempo, yo. Te he traído aquí para comunicarte que voy a permitirte que te quedes. ¿Qué me quede? —Sí, aquí, en Gazvilla. —Por el momento, al menos. —No volverás a Arit. —Oh, Nadia experimentó un inmenso alivio que su orgullo le obligó a esconder. —¿Y si yo no deseo quedarme? Zayed se inclinó entonces hacia adelante y la miró con ojos entrecerrados. Parecía un tigre a punto de saltar. —Dejemos una cosa clara, de acuerdo. Tengo cero interés en lo que desees o en lo que dejes de desear. Me proporcionaría un gran placer echarte de Gazbilla y expulsarte de mi vida de una vez por todas. Pero tus actos han colocado a nuestros dos países en una situación de enorme peligro. Si se corriera la noticia de que el jeque de Gazvillá se ha casado con una princesa de Arid, la consecuencia inevitable sería la guerra. Así que mi máxima prioridad ahora mismo es encontrar una manera de minimizar los daños. Pero yo nunca tuve la intención de... El fulgor de sus ojos la cayó en seco. Necesito ganar algo de tiempo para intentar establecer relaciones diplomáticas con Arit. Así que esto es lo que va a suceder ahora. Escucha con atención. Nadie asintió en silencio. Primero, nadie debe saber que procedes de Arit. Por ninguna circunstancia. Me he expresado bien. Asintió de nuevo. Tenemos que mantener oculta tu identidad durante el mayor tiempo posible. Nadie parece saber aún quién eres, pero este es un secreto que deberemos proteger con nuestra vida. Por supuesto, lo entiendo, debajo de aquel tono hostil, nadie podía detectar la preocupación en sus bellos rasgos mientras intentaba abordar la enormidad del problema. Un problema que, en aquel momento, ella simplemente había exacerbado. No diré una palabra a nadie sobre mi verdadera identidad. Eso espero. Por tu propio bien tanto como por el de tu país. Ya lo sé, repuso. Irguiendo los hombros. No necesitas deletreármelo. Bueno, quizá haya algunas cosas que si necesite deletrearte. A partir de ahora, Nadia, tú y yo vamos a representar el papel de la pareja perfecta. A ojos del mundo exterior, el jeque y su nueva esposa están locamente enamorados, completamente consagrados el uno al otro, y proyectarán públicamente la clase de felicidad que dará pronto como fruto un heredero al trono y la estabilidad que tan desesperadamente necesita este país. —Sí, por supuesto, algo en su tono de voz sugería que había algo más. En privado, sin embargo, su voz adoptó un tono de helada autoridad, las cosas serán muy diferentes. Este será un matrimonio solamente nominal, que terminará tan pronto como sea seguro ponerle fin. De puertas adentro, no existirá relación alguna entre nosotros. —¿Ha quedado claro? —Sí, Zayed, contestó con voz tan fría como firme. Perfectamente claro. Capítulo 7. Aquí estás. Nadie alzó la mirada cuando Zayed entró en la biblioteca. Llevaba unos vaqueros de cintura baja y una sencilla camiseta blanca que subrayaba su ancho pecho y sus abultados bíceps. No te has olvidado de que esta noche cenamos con el ministro de Asuntos Exteriores y con su esposa, ¿verdad? No, no me he olvidado, nadie cerró el libro sobre su regazo. Podía pasar horas en aquella biblioteca, Ojeando con reverencia sus joyas bibliográficas. Algo de lo cual se alegraba, porque era muy poco lo que podía hacer en la jaula de oro en la que se hallaba encerrada. Es una cena informal, pero obviamente necesitarás tiempo para prepararte, recorrió con la mirada su figura, ataviada con un vestido azul claro. Obviamente, dejó el libro sobre la mesa y se levantó de la butaca. Y, presumiblemente, tú también. Zayed dio un paso hacia ella y se detuvo. Mira, Nadia, no tiene sentido comportarse así. Así, ¿cómo? No sabía que me estuviera comportando de ninguna manera. Sabes perfectamente lo que quiero decir. Habían transcurrido ya tres semanas, tres largas y terribles semanas, cada una peor que la anterior. Lejos de acostumbrarse a su falso papel de adoradora joven esposa, Nadia lo encontraba cada vez más frustrante e insoportable. Su relación con Zayed no podía ser más tensa como se suponía que iba a seguir con aquella ridícula farsa hasta que él decidiera que ya estaba resuelto el problema de arit ¿Y qué sucedería después? La impotencia de su posición la impedía dormir por las noches. Y su sensación de aislamiento crecía también cada día. Totalmente desconectada de su propio país y virtualmente ignorada por su marido, empezaba a preguntarse si no habría caído en una especie de universo paralelo donde ella no existía en absoluto. Zayed le había dejado claro que sus opiniones no tenían interés alguno para él, que su papel se reducía a mantenerse callada y a hacer de esposa florero cuando la ocasión así lo exigiera. El mismo papel, reflexionó Irónica, que le había asignado su padre. Pero junto con la frustración había otra cosa, la cosa que tanto se había esforzado por ignorar, pero que volvía siempre. Zayed. La noche que habían pasado juntos, las cosas que había hecho la acosaban constantemente, tanto de día como de noche. Estar en la misma habitación que él era un tormento. Solo el sonido de su voz bastaba para acelerarle el pulso. Y cuando la tomaba de la cintura o la besaba en público, su traicionero cuerpo reaccionaba de inmediato, aun a sabiendas de que su gesto era totalmente falso. «¿Sabes qué, Nadia? Tus maneras me dejan perplejo. Teniendo en cuenta que fuiste tú quien nos metió en este desastre», —No acabo de entender por qué me tratas como si yo fuera el malo de la película. —Francamente, en tu posición, yo estaría haciendo todo lo posible para que nuestro arreglo funcionase. —Yo hago siempre lo que me dices, le espetó. —Es lo que quieres, ¿no? —Quiero que cambies tu actitud. —Entonces tú deberías cambiar la tuya, poniéndose inmediatamente a la defensiva, se levantó con ánimo desafiante, solo para darse cuenta de que él estaba demasiado cerca. Tuvo que retroceder de nuevo, chocando con el borde de la butaca. Si escucharas lo que tengo que decirte en lugar de tratarme como una paria, si me dejaras. Alto ahí, Nadia, alzó una mano. Cuanto antes te acostumbres al hecho de que estás aquí bajo mis condiciones, mejor irá todo. Mientras vivas bajo mi techo, harás todo lo que te diga. No tienes derecho si tus opiniones no cuentan para nada. Así que guárdatelas para ti misma hasta que regreses a tu amado Arit, el lugar al que perteneces. Nadia tragó saliva y bajó la vista para que no viera el brillo de lágrimas en sus ojos. Lo oyó aclararse la garganta. Entiendo que sigues sin saber nada de tu familia. No, ¿cómo habría podido saber algo? No tienen manera de contactar conmigo. Pero te estarán buscando. Supongo que sí. ¿Crees que podrían tener alguna idea de dónde estás? Bueno, no les he estado enviando precisamente postales, su acre repuesta fue un puro mecanismo de defensa, un intento de evitar el aterrador pensamiento de que probablemente su familia estaría peinando todo Arid para encontrarla. Si mi familia lo hubiera descubierto, a estas horas ya tendríamos noticias suyas. Y Gazvilla sería el último lugar donde me buscarían. Ya. Pero es cuestión de tiempo que lo descubran tienes que asegurarte de que no corra la voz antes de que encuentre una solución a este fiasco. Lo sé. No necesitas recordármelo a cada momento. Quizá no tendría que hacerlo si empezaras a mostrarme algo de gratitud. Gratitud. Repitió, asqueada. ¿Es eso lo que quieres de mí, Zayed? Quizá. Sí. ¿Por qué no? Deberías estarme agradecida de que te haya permitido quedarte aquí, en palacio, donde cuentas con protección las 24 horas al día, y puedes disfrutar de todas las comodidades. Sobre todo si piensas en la alternativa que podía haber tomado. Yo diría que te he tratado hasta ahora con considerable tolerancia. Bueno, pues muchas gracias, repuso, sarcástica. Perdóname por no haberme dado cuenta de que tenía que expresarte mi gratitud. Pero quizás si pasaras más tiempo pensando en cómo podría yo ayudar a superar la situación y menos en culparme de ella, podríamos hacer algún progreso. Toda la gratitud del mundo no supondría diferencia alguna. Está bien, Zayed cuadró los hombros. Ya que estás tan dispuesta a ayudar, podrías empezar por hacer el papel de anfitriona y esposa perfecta esta noche, por mucho que eso te duela. Hassan Rowani es una prominente figura política y necesito asegurarme de que está de mi lado. Bien tratado podría ser un aliado muy útil, pero para eso tengo que convencerle de que Gazvilla está a salvo en mis manos. ¿Y de que tengo bajo control la situación de arit Tu trabajo consistirá en entretener a su esposa, Salema. Tienes que asegurarte de que piense que nuestro matrimonio es una roca sólida. Que el futuro de la dinastía está asegurado. Claro, Majestad. ¿Queréis que me ponga un cojín bajo el vestido para simular un embarazo? Eso no será necesario. Zayed se volvió, mordiéndose el labio para reprimir una sonrisa. ¿Cómo podía encontrar divertida esa situación? Nadia era la mujer más irritante que había conocido. Y, sin embargo, allí estaba él, intentando convencer a toda clase de altos dignatarios de que lo tenía todo bajo control, cuando lo cierto era que ni siquiera era capaz de controlar a su propia esposa. Bueno, debo decir que mi corazón se alegra de ver a una joven pareja tan enamorada, aturdida quizá por la copiosa y sabrosa comida, Salema Rouhani se recostó en su silla y miró a sus compañeros de mesa. —¿No te parece, Hassan? ¿Acaso no hacen una maravillosa pareja? —Una pareja de lo más encantadora, querida. Hassan Rouhani era un hombre bajo, de mirada inquisitiva y mente sagaz. Nadie había percibido desde el principio que tanto Zayed como ella iban a tener que esforzarse mucho en su actuación para convencerlo. Y no dudo de que el pueblo de Gazvilla está más que feliz de ver a su jeque casado. Esto demuestra compromiso, inversión de futuro, un brillo de inteligencia asomó a sus ojos, como si comprendiera exactamente por qué Zayed había tardado tan poco en tomar esposa. Sobre todo ahora, en este periodo de tanta inestabilidad. Nadie desvió la mirada y bebió un sorbo de agua. Hassan podía pensar que los había calado, cuando en realidad no conocía ni la mitad de la historia. Lo cual me recuerda una cosa. Corren rumores de que Azeed se encuentra en Arit ha llegado a ponerse en contacto contigo, Zayed. Nadie dio un respingo al escuchar el nombre de Arit. Como resultado, se atragantó con el agua y empezó a toser. Salema se levantó de inmediato para atenderla. Cuando el ataque cesó y pudo volver a respirar de nuevo, se encontró con las insistentes miradas de los dos hombres. Los ojos de Hassan reflejaban un inequívoco interés por la escena que acababa de desarrollarse, mientras que los de Zayed se habían convertido en sendas armas de destrucción masiva. —No, no he sabido nada de Azeed, respondió al fin Zayed, retomando la conversación. Ha estado ignorando completamente mis intentos por hacer las paces, por abrir incluso un diálogo entre ambos reinos. Bueno, si realmente está en Arid, podría ponerte las cosas difíciles. Cuanta más munición pueda usar Arid contra Gazbilla, más peligrosa se volverá la situación. Mi consejo es que busques una solución diplomática lo antes posible. Vamos, querida, Salema hizo un gesto a Nadia. Es hora de dejar a los hombres que hablen de negocios. Vayamos al salón a tomar el té. La verdad es que me gustaría escuchar esta conversación, Nadia soltó una discreta tosecilla, ignorando la fulminante mirada que le estaba lanzando Zayed. ¿Cómo se puede alcanzar una solución diplomática cuando los dos países no hablan entre sí? Cierto, Hassan se inclinó hacia adelante, juntó las manos y apoyó la barbilla en ellas, mirándola con expresión especulativa. —¿Qué solución sugerirías tú? —Estoy seguro de que no tiene la menor idea, ¿verdad, Nadia? Intervino Zayed, con los dientes apretados. —Pues la verdad es que sí que tengo una idea. Creo que la solución sería que ambos reinos se sentaran ante una mesa con la decisión de poner fin al conflicto. Los problemas y agravios han de ser abordados verbalmente, y no me refiero a golpes de pecho y amenazas de guerra, sino a hablar con lógica e inteligencia. Sería necesario un mediador pero, lo más importante, los mejores consejeros del reino deberían participar en las conversaciones. Los mejores consejeros, digo, que no burócratas del gobierno encerrados en sus torres de marfil, lo digo sin ánimo de ofender. No ofendes a nadie, sonrió Hassan. Adelante. ¿En qué tipo de consejeros estás pensando? En gente conocedora de la situación, preferiblemente de ambos bandos, gente que conozca los corazones y las mentes de los habitantes de los dos reinos y que esté comprometida con la paz. Gente que pueda persuadir a ambas naciones de que hagan a un lado su orgullo y canalicen esa energía para construir una relación positiva entre Gazvilla y Arid, ahora y de cara al futuro. Una vez soltado su discurso, nadie se recostó en su silla. Estaba ruborizada y el corazón le martilleaba en el pecho. Se había hecho un denso silencio y el único sonido que podía oírse era el rugido de su pulso en los oídos. Finalmente el silencio fue roto por el aplauso de Hassan, seguido de una gran carcajada. Bien dicho, joven dama, se volvió hacia Zayed, que parecía haberse quedado aturdido. ¿Qué esposa tan magnífica te has buscado, belleza, cerebro y, además, espíritu de lucha? eres un hombre afortunado. Bueno, desde luego es una caja de sorpresas, la miraba con una expresión tan torba que nadie no pudo menos que bajar la vista, como si encontrara repentinamente fascinante su pulsera de oro. Perdóname, Salema, se apresuró a disculparse con su invitada. Vamos a tomar ese té, levantándose rápidamente y tomándola del brazo, la guió hacia el salón. Te había dicho ya que el azul de tu vestido me parece precioso. ¿De qué ha ido eso? Zayed había entrado en el dormitorio de Nadia después de llamar rápidamente a la puerta. Estaba furioso. No te había dejado claro que bajo ninguna circunstancia debías mencionar el nombre de Arit. Se había plantado en medio de la habitación con las manos en las caderas. Nadia estaba sentada ante el tocador, vestida con un conjunto de camisola y sort de satén, cepillándose el pelo. ¿Sabes que, gracias a tu discurso, Rowani se va a poner a averiguar quién eres y de dónde procedes? Solo te faltó lucir un cartel que dijera, mírame, soy de Arit. Bueno, al final le puedo expresar mi opinión sobre algo, repuso mientras se giraba para apuntarle con el cepillo como si fuera un arma. La situación es tan complicada que alguien necesita hacer algo, ¿no te parece? Yo ya estoy lidiando con el problema, Nadia, gruñó Zayed. Ah, sí. Y, exactamente, ¿qué progresos estás haciendo? No tengo por qué darte cuentas de nada, estaba a punto de estallar. Cómo se atrevía a examinarlo cuando había sido ella la que había generado la crisis, y parecía además decidida a agravarla. Y cómo se atrevía a fulminarlo con aquellos preciosos ojos suyos, vestida de manera tan exigua con aquel delicioso conjunto de satén que tan bien destacaba su figura. Tu parte del trato, en caso de que lo hayas olvidado, es guardar un perfil bajo y, lo más importante, mantenerte callada. Pues cuanto más callada me mantenga, más alto se oirán los tambores de guerra. Algo habrá que hacer, Zayed, antes de que empiece a correr la sangre de los dos reinos. ¿Crees que no lo sé? ¿No crees que estoy haciendo todo lo que está en mi poder para prevenir la guerra, para hacer que eso no termine sucediendo? No, no lo creo. ¿Qué? Nadie arrojó el cepillo sobre el tocador y se levantó para plantarse ante él. «He dicho que no creo que estés haciendo todo lo posible para traer la paz a los dos reinos», su voz era tranquila y controlada, aunque un leve temblor resonaba en el fondo. «Tan ocupado estás organizando reuniones con los mandamases que no ves lo que tienes delante de los ojos», subrayó la última frase con un pisotón de su pie desnudo en la alfombra. Pero Zayed podía ver perfectamente lo que tenía delante de los ojos, la joven más hermosa que había conocido, con su lustrosa melena negra derramada sobre los hombros y las mejillas encendidas de justa y apasionada indignación. Uno de los tirantes de la camisola se le había bajado y, pese a todos sus esfuerzos, Zayed no podía evitar que su mirada se deslizara también por sus senos, con sus erectos pezones destacando bajo el satén. Como tampoco podía evitar el doloroso latido de su excitación. Porque yo soy la mejor consejera que podrías encontrar. Si nadie había advertido el efecto que estaba ejerciendo sobre él, no lo demostró. Yo sé más sobre Arid que cualquiera de los supuestos expertos con los que estás perdiendo el tiempo en hablar. Si solo por un momento pudieras dejar de ser un cretino sexista y chauvinista, dejaras de culparme a mí de todo y empezaras a escuchar lo que yo tengo que decir, juntos podríamos encontrar una solución. Está bien, ya basta. Esta conversación se ha acabado, retrocedió un paso. Se moría de ganas de tumbarla sobre la cama y de hacerle el amor. Mentalmente se veía ya encima de ella, admirando su sensual cuerpo, bajándole el short, o quizá apartando sus pliegues para poder deslizar los dedos por la parte más íntima de su cuerpo, antes de colocarse en posición para hundirse en su maravillosa humedad y, cielos. Furioso consigo mismo, se volvió y alcanzó la puerta en un par de zancadas. ¿Qué le pasaba? No te atrevas a marcharte ahora. La imperiosa voz le hizo detenerse en seco y se volvió para mirarla por encima del hombro. Ha hablado la princesita de Arid, eh. La que da un pisotón en el suelo y me dice lo que tiene que hacer. Ahora mismo no estás en Arid, Nadia. Yo no soy uno de tus lacayos. Cuando tomaste la decisión de venir aquí para, reclamarme, como esposo, renunciaste a ese privilegio. Quizá debería recordarte que ahora eres mi esposa, sobre el papel al menos, y como tal harás lo que yo te diga. Desde el momento en que firmaste ese certificado de matrimonio te convertiste en mí. ¿En qué? Nadie acababa de plantarse frente a él, bloqueándole la salida, toda ruborizada y con los ojos echando chispas. Venga, dilo. Me convertí en tu propiedad. Era lo que ibas a decir, ¿verdad? Que te pertenezco? Que soy una posesión tuya más, de la misma manera en que han sido tratadas las mujeres durante generaciones tanto por tu familia como por la mía? como pude haberme engañado hasta el punto de pensar que tú eras diferente. En realidad iba a decir que te habías convertido en mi responsabilidad, vio que parpadeaba varias veces, momentáneamente confusa. Pero si tanto te gustan las palabras, quizá debería elegir una más acertada. Te convertiste en una carga, Nadia, eso es lo que eres. Una peligrosa carga. Vio que se mordía el labio inferior mientras se esforzaba por dominar el temblor. El hecho de verla así, tan vulnerable y sexy a la vez, fue de repente demasiado para él. Tenía que marcharse. Inmediatamente. Antes de que hiciera algo de lo que pudiera arrepentirse después. Pasando de largo frente a ella, abandonó la habitación. Nunca antes había experimentado una tentación tan poderosa. Capítulo 8 Esta mañana recibí un correo electrónico de Hassan Rowani. Antes de hablar, Zayed había esperado a que se marcharan los asistentes que les estaban sirviendo la cena. Nadia y él estaban sentados ante una pequeña mesa redonda en un informal comedor de la casa, algo que solían hacer en su esfuerzo por proyectar la imagen de una pareja felizmente casada. Pero aquella noche ese esfuerzo era doblemente difícil después del acalorado enfrentamiento de la noche anterior. Nadia no lo había visto en todo el día, como era habitual, y, con nada que hacer excepto reflexionar sobre aquella, Rabieta, como la había calificado él, había empezado a preguntarse si quizá ella misma no había terminado por complicar las cosas. En aquel momento parecía que estaba a punto de averiguarlo. ¿Qué te dijo? Perdido el apetito, dejó tenedor y cuchillo sobre el plato. Oh, estaba cargado de elogios a ti, claro. Me felicito por haber encontrado a una mujer tan inteligente y encantadora. ¡Qué bien! Me alegro de que alguien, al menos, me valore, no te dijo nada más. Bajó de nuevo la mirada y recogió el tenedor. Si te refieres así a si averiguado quién eres en realidad, la respuesta es no. Pero no creo que renuncie tan fácilmente. Rowani es un hombre astuto. En cualquier caso, lo que dijiste anoche fue algo completamente irresponsable. Nadie suspiró. Te dijo algo más sobre Aced. ¿Crees realmente que está en Arit? ¿Quién sabe? se concentró de nuevo en su comida. Así que se ha negado a entrar en contacto contigo. Efectivamente, frunció el ceño. ¿Tienes intención de terminarte la cena o piensas seguir haciéndome preguntas irritantes? Debe de ser duro para ti, Nadie lo ignoró deliberadamente. Que tu hermano te expulsara de su vida sin que tú tuvieras la culpa de nada, quiero decir. Estuvisteis muy unidos de pequeños. No especialmente, la miró. Parecía que no iba a ceder. Recibimos una educación muy distinta. ACED se educó aquí, en Gazvilla, para ser jeque, mientras que a mí me enviaron a un internado inglés. Como hijo menor, yo disfruté de mucha mayor libertad. Pude estudiar lo que quise, controlar mi propio destino. Hasta ahora, claro. Se interrumpió bruscamente. Podía ver que nadie estaba asimilando la información con un brillo sagaz y alerta en sus ojos violeta. Ya se había arrepentido del énfasis que había puesto en sus últimas palabras. Pero ahora eres jeque de Gazvilla. Seguro que no concibes mayor honor que convertirte en su gobernante. Pero ese honor tiene un precio. ¿Te refieres a tu relación con tu hermano? Bueno, en parte sí, de manera culpable, Zayed tomó conciencia de que ahora estaba empezando a reconocer lo mucho que le afectaba aquella separación. De repente se descubría dolido por la pérdida de Azeed, apenas había tenido oportunidad de conocerlo cuando eran jóvenes y, en aquel momento, él lo había expulsado de su vida. También era demasiado consciente de que no había sido capaz de cumplir la última voluntad de su madre en su lecho de muerte, algo que pesaba gravemente sobre su corazón. Pero, como se suponía que iba a hacer las paces con Aced si éste se negaba a tener nada que ver con él? Yo me refería al precio de renunciar a la vida que me había construido, explicó. A todo aquello por lo que había trabajado siempre. Ya. Pero no es ese un pequeño sacrificio que pagar. No, no es tan pequeño, ni mucho menos, repuso, irritado. No pensaba dejarse subestimar por nadie. He construido un negocio de éxito que me ha rentado millones durante años. Y esas cosas no son fáciles, se necesita trabajo y determinación. Estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. No lo dudo. Pero ahora cuentas con el orgullo mayor de ser el jeque de Gazvilla. Sí, dejó los cubiertos sobre el plato y se limpió los labios con la servilleta. Con un suspiro, se dio cuenta de que nunca iba a poder convencer a nadie de que su vida pasada tenía algún mérito, así que bien podía renunciar de una vez. De hecho, ignoraba por qué estaba insistiendo tanto. Desde luego, no iba a decirle que orgullo era lo último que había sentido cuando se enteró de que iba a ser coronado jeque. Sorpresa, incredulidad, horror incluso, habían ostentado un puesto mucho más alto en su lista de emociones. Si era sincero, sabía que todavía estaba intentando reconciliarse con el enorme cambio que había sufrido su vida, el aplastante peso de la púrpura. Para colmo, su matrimonio con nadie había empeorado cien veces las cosas, lo que multiplicaba su frustración. En el precio de convertirme en jeque está incluida la falta de libertad, tamborileó con los dedos sobre la mesa, impaciente. Es lo único que estoy diciendo. Libertad. Nadie arrugó la nariz. Tú al menos has tenido alguna que perder. Estaba a punto de soltarle una punzante réplica cuando se detuvo en seco. ¿Sería eso cierto? ¿Sería esa la razón por la que no podía hacerle comprender su frustración? porque la libertad era precisamente algo que ella nunca había experimentado. Tan asfixiante fue para ti crecer en Arit. Se la quedó mirando pensativo. Ja. No tienes idea. Explícate entonces, se recostó en su silla. Fue sofocante, humillante, insultante. Yo nunca fui dueña de mi propia vida. Solo fui una especie de apéndice, un adorno, un objeto decorativo. Como mujer, Nunca me fue permitido tener opiniones propias y, como única hija del jeque, de mí se esperó siempre una obediencia absoluta. ¿Qué me dices de tu hermano? ¿Cómo fue tu relación con él? Imran. Mala. Demasiado débil para tener opiniones propias y demasiado estúpido para darse cuenta de que las necesita. Cuando se convierta en jeque de Arit, temeré todavía más por nuestro pueblo. Se esperaba de ti que también lo obedecieras a él. Claro. Por supuesto. Y él disfrutaba en infligirme castigos. Pero cuanto más me apretaban la camisa de fuerza, más ganas sentía de liberarme. Yo no quería causarles problemas, pero al mismo tiempo sabía que jamás me permitiría a mí misma acabar como mi madre, como una mujer aplastada por los hombres dominantes de su vida. Zayed la miraba fijamente. Con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, había apartado a un lado el plato a medio terminar como si aquellos recuerdos le hubieran quitado el apetito. De repente se dio cuenta de que había estado tan reconcentrado en su propia vida, tan furioso por el engaño del que había sido víctima, que apenas había pensado en los sentimientos de nadie, en la vida de la que tan desesperadamente había ansiado escapar y en la vida en la que, en aquel preciso momento, se encontraba encerrada. Era así como lo veía él, como otro hombre dominante. Entonces, cuando tu padre concertó tu matrimonio, fue entonces tomaste la decisión de marcharte. Sí. De otra manera, me habría quedado atrapada para siempre. Así que huiste de un ambiente opresivo en Arid para terminar en el corazón del mayor enemigo de tu país. Una decisión muy poco razonable, si me permites el comentario, si lo que buscabas era la libertad. Yo no buscaba la libertad, nadie volvió a fulminarlo con la mirada, echando chispas por los ojos. Lo que buscaba era evitar la guerra. Es lo que he estado intentando decirte durante todo el tiempo. Buscaba una manera de evitar que mi país fuera a la guerra. Fue por eso por lo que vine a Gazvilla. Si a Zayed le había quedado alguna duda sobre la sinceridad de las protestas de Nadia, a esas alturas quedó completamente disipada. Su pasión y convicción reverberaban a su alrededor como un aura, iluminando todo su ser. Resultaba obvio que era sincera, que había ido a Gazvilla para hacer lo que consideraba correcto. No le sorprendía ahora que se hubiera mostrado tan hostil hacia él. Le dolía admitirlo, pero en aquel momento podía ver por qué era capaz de irritarla tanto. Nadie lo había arriesgado todo para venir allí, había arriesgado la vida, de hecho. Y, mientras tanto, él no había hecho otra cosa que lamentar la vida que había dejado atrás. Ambos habían terminado en el mismo lugar con los mismos objetivos, pero mientras que uno había luchado por llegar hasta allí, el otro no había dejado de lamentarlo y de quejarse. De repente, sintió vergüenza. Quizá debería haber aceptado con mayor humildad el papel que ahora ostentaba, el título de jeque de Gazvilla. Y quizá debería haberle dado a Nadia, al menos, una oportunidad. En ese caso, no puedo menos que elogiar tu generosidad y tu valentía. Había sido sincero. Nadie era la persona más valiente que había conocido era ese espíritu y ese fuego lo que contribuía a hacerla tan condenadamente atractiva. No es cuestión de generosidad ni de valentía. Ser capaz de ayudar a mi país lo considero un privilegio. Al contrario que tú. Otra puya. Ahora que había empezado a ver las cosas desde su punto de vista, su actitud despreciativa lo había devuelto a la realidad. Antes que generosa y valiente, era cabezota a más no poder. Bueno, al contrario que tú yo no considero necesario hacer el papel de mártir. Ambos sabemos que tu sacrificio no conoce límites. No necesitas gritarlo a los cuatro vientos. Pero quizá yo sí necesite señalarte que no eres la única aquí que se está inmolando, y no me refiero al sacrificio de mi vida anterior, sino al hecho de haberme casado contigo. Porque, francamente, ese me parece el sacrificio más grande de todos» vio que nadie desorbitaba los ojos con un brillo de algo que se parecía sospechosamente al dolor. —Bueno, pues ya somos dos, echó la cabeza hacia atrás, desdeñosa. —Bien. Me alegro de que nos hayamos puesto de acuerdo en algo. nadie se había refugiado en uno de sus escondites favoritos, un pequeño patio de columnas provisto de bancos acolchados para sentarse a descansar, con un canalillo de agua que atravesaba el suelo de baldosas. Se envolvió mejor en su chal, ya que la temperatura ambiente estaba empezando a descender, lo que no sucedía con la suya propia, que no parecía bajar del punto de ebullición por culpa de Zayed. Ambos parecían absolutamente incapaces de pasar un mínimo de tiempo juntos sin que terminaran discutiendo. Y Zayed había ganado la última discusión. Su comentario final acerca de que su matrimonio con ella había sido el sacrificio más grande de todos le había atravesado el pecho como un cuchillo, dejándola transida de dolor pero al menos se las había arreglado para responderle con su desprecio, disimulando tanto su dolor como la debilidad que seguía sintiendo hacia él. Se odiaba a sí misma por aquella debilidad que la minaba por dentro, que la desestabilizaba, que le hacía cuestionarse sus objetivos. ¿Por qué sus palabras le habían hecho tanto daño? Ambos se habían casado por razones prácticas. Lo que él sintiera al respecto no debería importarle y, sin embargo, le importaba mucho. El timbre del móvil de Zayed había interrumpido la amarga discusión. Él le había pedido permiso para aceptar la llamada y ella se lo había dado de buen grado, contemplándolo como una oportunidad para escapar. Mientras abandonaba la habitación, lo había oído pronunciar el nombre de Clio, seguido de una carcajada indicativa del gusto que le había dado oír a su amiga inglesa. Una punzada de celos le había atravesado el estómago. Existía indudablemente una conexión especial entre aquellos dos, Nadie lo había percibido el día de la boda. Pero se negaba a pensar en aquel momento en ello. Al fin y al cabo, Clio acababa de casarse con Estefan, uno de los cuatro de Columbia, íntimo amigo de Zayed. Estaba contemplando el cuadrado azul oscuro del cielo delimitado por las arcadas del patio, con las primeras estrellas, cuando entró Zayed. Se dirigía decidido hacia ella con lo que parecía un portátil bajo el brazo. Espero no molestar. Sin darle oportunidad a responder, se sentó en el banco junto a ella y abrió el portátil. La conversación telefónica parecía haberle animado. Se me ha ocurrido una idea y a lo mejor tú podrías ayudarme. Ayudarlo. Ella a él. Vaya cambio. Casi a su pesar, Nadia empezó a sentirse esperanzada. Escucharía finalmente lo que ella tenía que decirle, las ideas que tenía para futuras conversaciones entre Arit y Gazbilla. —Ya sabes que estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda. —La llamada era de Clio, explicó Zayed sin dejar de teclear. —Te envía recuerdos, por cierto. —¿Qué tal está? —¿Y Estefan? —Bien, distraído, no le ofreció mayor información. —Ah, aquí está, acercándose a ella, giró la pantalla para que pudiera verla. El cálido contacto de su pierna le abrasó la piel. —No sé si te lo había dicho pero soy miembro fundador de una sociedad benéfica, Los Caballeros de Columbia. La formamos Christian, Stephanie. Rocko. Sí, ya lo sé. Esta es la web. El caso es que su éxito ha superado todas nuestras expectativas, le informó, orgulloso. El problema es que mantenerla requiere trabajo y ninguno de los cuatro tenemos tiempo que dedicarle. Clio acaba de recordarme que si queremos mantener un buen balance tenemos que seguir cuidando a los donantes. Básicamente nos dedicamos a ayudar a niños de familias en apuros, garantizándoles una buena educación. La educación como medio para sacar a los niños de la pobreza, si quieres. Nadie miró las imágenes que él le estaba enseñando, las caras felices de niños parecían testificar su afirmación. Necesitamos a alguien que haga un seguimiento de los donantes, les recuerde la importancia del trabajo que están apoyando y difundan el proyecto, ese tipo de cosas. Hemos formado un pequeño equipo y Clio es la directora de finanzas. El trabajo que hace es fantástico, pero le vendría bien algo de ayuda. Básicamente, los donantes valoran el contacto personal. El contacto directo con uno de los caballeros sería la manera más directa de convencerlos de que abrieran sus carteras. Pero yo solo soy la esposa de uno de ellos, lo miró dubitativa. «¿Contaría eso para algo?» «Hum, quizá no. Creo que sería mejor que tú te comunicaras con ellos y les escribieras en mi nombre. Después de que yo les hubiera avisado, por supuesto. Por supuesto, nadie se esforzó por reprimir su sarcasmo. No sabía si sentirse halagada o insultada. Sus primeras esperanzas se habían desinflado en cuanto él desarrolló su idea, el tipo de ayuda de la que le había estado hablando. Pero, al menos...» le estaba dejando entrar mínimamente en su vida y aquello era mejor que nada. Si conseguía ganar su confianza, quizá con el tiempo podría encontrar alguna grieta en su impenetrable armadura. —Entonces. —¿Qué te parece? Cerró el portátil y se lo ofreció. —¿Lo harás? —Sí, me encantaría, contestó, aceptando el ordenador. —Gracias. —Tu trabajo será de gran ayuda, Zayed se levantó, una vez concluido el negocio. «Deberíamos entrar». «Está haciendo frío», le tendió la mano y esperó a que ella terminara de envolverse en su chal antes de aceptarla. «Tienes la mano helada», comentó, y se la frotó con los dedos. «Estoy bien», nadie se apresuró a retirar la mano y entraron juntos en palacio. «Bueno, será mejor que vuelva al trabajo. Gracias». «De nada». «No dudes en avisarme si necesitas algo», la voz ronca y sensual de Zayed, combinada con la manera en que la miró, le provocó un estremecimiento de excitación. —Lo haré. O mejor aún. —¿Qué? Habla con Clio. Esa mujer es sencillamente brillante. Nadie miró el reloj de la esquina de la pantalla, las 23 y 35. Llevaba horas trabajando, recostada en la cama contra una montaña de cojines. Flexionó los hombros doloridos. Ya tenía una primera lista de contactos para escribirles, pero esa sería tarea para el día siguiente. Estaba verdaderamente impresionada con la labor de beneficencia de los caballeros de Columbia. Era obvio que los cuatro amigos habían hecho un gran trabajo, ofreciendo a niños y jóvenes de todo el mundo la educación necesaria para transformar sus vidas y las de sus familias. Estaba a punto de cerrar el ordenador cuando pensó en revisar el buzón del correo oficial de Zayed. No le había pedido permiso, pero dudaba que se molestara. Al fin y al cabo, necesitaría acceder a su correo corporativo si iba a contactar con los donantes en su nombre. Cuando se encontró ante la montaña de mensajes por leer, un nombre en especial llamó su atención, Azeeda al Nadie vaciló. No debería curiosear, sabía bien que no debía y, sin embargo, no pudo resistir la tentación y se encontró ante un hilo de mensajes dirigidos por Zayed a su hermano, cada uno más frío y perentorio que el anterior. El primero empezaba con Zayed animándole a que se pusiera en contacto con él, mientras que el último finalizaba así, «Cuando quieras contestarme, estaré aquí». Ninguno de aquellos mensajes había recibido respuesta. Se lo quedó mirando fijamente. De acuerdo, sabía que no debería haberlos leído, pero ahora que lo había hecho, quizá pudiera ayudar en algo, estaba segura de que ella podía ser mucho más persuasiva. Si pudiera conseguir que Azeed se dignara contactar con Zayed, y si Aced realmente estaba en Arid tal y como Hassan Rouhani había sugerido, quizá este pudiera organizar algún tipo de encuentro con su padre y su hermano. Merecía la pena intentarlo. Así que empezó a teclear. Querido Aced, Apelo a ti como único hermano que tengo. Capítulo 9 Fue el vuelo del halcón el que traicionó al fin la localización de Zayed, cuando surcó majestuosamente el cielo azul de la mañana para aterrizar sobre el brazo extendido de su amo. Para cuando nadie se reunió con él, estaba ya de regreso con el animal en el patio de las jaulas de los halcones. No le gustaban aquellos animales, sus afilados picos la ponían nerviosa. Pero la vista de Zayed con el halcón en el brazo le había acelerado el corazón. Vestido con unos vaqueros y un grueso suéter gris, majestuoso y sencillo a la vez, con el pájaro posado en su guantelete de cuero, estaba más guapo que nunca. Hombre y Animal giraron la cabeza en su dirección cuando ella se acercó con cautela. Ninguno de los dos pareció especialmente contento de verla, pero nadie intentó serenarse. El entusiasmo de la noticia que tenía que darle se mezclaba con la preocupación por cómo la recibiría Zayed. Se había despertado temprano aquella mañana, consciente de lo que había hecho la noche anterior al enviarle aquel correo a su hermano. Recogiendo su ordenador, había abierto el correo dispuesta a borrar el mensaje en el supuesto de que este no se hubiera dignado contestarle, para que Zayed nunca llegara a saber de su intervención. Pero, para su asombro, no había podido estar más equivocada, porque Azeed al Afzal había respondido. Y lo que había leído había sido aún mejor y más excitante que cualquiera de las expectativas que hubiera albergado. Y ahora tenía que informar a Zayed. —Hola. Lo saludó con gesto desenfadado. ¿Qué estás haciendo aquí? Replicó él. Obviamente, no estaba de humor para galanterías. Bueno, he venido a decirte, que has recibido un mensaje. Un mensaje. Sí, se obligó a mirarlo a los ojos. Un email. De Aced. De Aced. Una expresión mezclada de sorpresa y esperanza desfiló por su rostro. El halcón erizó las plumas. Estaba revisando los correos esta mañana, para mi trabajo para la sociedad benéfica, claro está, cuando me lo encontré. Pensé que te gustaría enterarte inmediatamente. Sí, gracias, la miraba suspicaz, taladrándola con la mirada. El email, cuando llegó? Herbio, esta mañana temprano, creo. Esta mañana temprano. Así que llegó precisamente cuando tú estabas utilizando mi portátil. Sí, qué casualidad, apretó la mandíbula antes de volverse para posar el ave sobre uno de los soportes circulares previstos para ese fin. Te veré dentro de diez minutos en palacio. ¿Qué significa esto? Estaban en el despacho de Zayed, frente a su portátil abierto. El email de Zayed ocupaba la pantalla. Nadie acababa de entrar en el despacho sosteniendo el portátil como si fuera una especie de trofeo, en medio de una varada de perfume a flores y totalmente inconsciente de la sensualidad de sus movimientos. En aquel momento se hallaba de pie a su lado mientras él, sentado, miraba la pantalla al tiempo que se esforzaba por dominarse. Ella todavía llevaba los vaqueros de pitillo que le había visto antes, pero se había quitado la chaqueta, revelando un top ancho, sin mangas, de color rosa. De alguna manera, sin saberlo, se las había arreglado para lucir uno de los conjuntos más sensuales que había visto en su vida. Había estado practicando la cetrería con Cali, su halcón favorito, cuando la distinguió a lo lejos dirigiéndose hacia él. El corazón le había dado un inexplicable vuelco en el pecho, una reacción que había derivado en irritación. Al fin y al cabo, si había salido de palacio había sido para librarse aunque solo fuera por un rato de las cargas de su vida y, aparte de la amenaza de guerra, nadie constituía la mayor de todas. Pese a todos sus esfuerzos, no estaba más cerca de resolver el problema de Arit la amenaza de guerra no cesaba y las habilidades negociadoras de las que siempre se había enorgullecido no contaban para nada cuando se trataba de lidiar con un país como Arit. Y tampoco estaba más cerca de resolver el problema de Nadia o, más específicamente, la irritante atracción que sentía hacia ella. Había estado tan decidido a que su mentirosa esposa lo fuera únicamente de nombre, a no dejarse tentar por ella, aquel primer día, cuando Nadia le reveló su identidad, había estado más que seguro de que eso le resultaría fácil, hasta tal punto había estado consumido por la furia. Una furia que había logrado hacerle olvidar la ardiente atracción sexual que compartían junto con el febril recuerdo de la noche que habían pasado juntos. En sus esfuerzos por recuperar el control, se había convencido a sí mismo de que aquella mujer era anatema para él. Pero el tiempo había enfriado aquella furia que, sin embargo, seguía alojada en la boca de su estómago, sobre todo cada vez que pensaba en la forma en que ella lo había engañado. El tiempo había hecho otra cosa, también, había debilitado de manera traicionera sus defensas, porque el anhelo que sentía por aquella mujer crecía día a día. Hasta el punto de que solo tenía que verla para que se le acelerara el pulso y el dolor de su entrepierna le torturara. Estaba en peligro de volverse completamente loco. Especialmente cuando ella insistía en entrometerse en sus asuntos. Especialmente cuando hacía cosas tales como escribir a su hermano a sus espaldas, haciéndose pasar por él. —Bueno, si me dejas explicarme. —Adelante, se recostó en su silla, simulando una indiferencia que no engañaba a nadie. Estaba trabajando con tu ordenador cuando tropecé con los correos que le habías enviado a tu hermano y pude ver que no habías conseguido convencerlo de que te contestara ahí. Y... —Así que leíste mis correos personales. —No todos. Solo los que le enviaste a tu hermano. —Ah, bueno, entonces no pasa nada, replicó, irónico. En cualquier caso, cuando leí el tono de los mensajes que le habías escrito, no me sorprendió nada que no te hubiera contestado. —¡Alto ahí! No solo lees mis correos personales sino que además tienes el valor de criticarlos. —Bueno, alguien tenía que hacerlo. —¿Por qué te equivocaste, Zayed? No había sentimiento alguno en aquellos correos. Escribiste a tu hermano como si no fuera más que un contrato más de negocios que firmar como si su desaparición no hubiera sido más que un irritante misterio en lugar de algo que te afectaba directamente. Eso no es verdad. ¿Cómo te atreves a decirme cómo debo hablar con mi hermano cuando ni siquiera lo conoces? No sabes absolutamente nada sobre él. Y tú tampoco, por cierto. Aquella flecha atravesó su armadura y, por un instante, Zayed no pudo hacer otra cosa que fulminarla con la mirada. Tendría razón. Realmente no conocía en absoluto a su hermano. En cualquier caso, nadie echó hacia atrás la cabeza, yo sabía que podía hacerlo mejor. De veras. De modo que por eso le escribiste este correo tan, miró de nuevo la pantalla, sensiblero en mi nombre y sin decírmelo. Sí. Porque si te lo hubiera pedido, no me habrías dado permiso. Por supuesto que no. No tenías ningún derecho a hacer esto. Pero lo importante es que funcionó. Zayed. Llámalo sensiblero, pero Aceed lo recibió como lo que era. Un mensaje escrito con el corazón. Con tu corazón, Nadia, no con el mío. No será quizá porque no lo tienes. Zayed sabía perfectamente que lo tenía, podía sentirlo en aquel momento retumbando contra sus costillas tanto de indignación como de furia. Y del horrible presentimiento de que, después de todo, ella quizá llevara algo de razón. Mira, Nadia señaló la pantalla del ordenador al tiempo que se recogía bruscamente la melena a un lado de la cara, con lo que su delicioso aroma a limón asaltó sus sentidos. Puede que no apruebes mis métodos pero, gracias a mi mensaje, no solo has retomado el contacto con tu hermano sino que, además, él ha aceptado concertar una reunión con mi familia. De eso se trataba, entonces. Era aquel el único objetivo de Nadia. Podía ver su expresión radiante de entusiasmo, escuchar la esperanza y el optimismo en su voz. Si nadie había seguido adelante con aquella farsa de matrimonio había sido por su deseo de salvar a su país de los horrores de una guerra con gazbilla una ambición de lo más noble. Era eso lo que quería él también, más que otra cosa. Pero ¿por qué entonces le irritaba tanto su jugada? ¿Por qué entonces le dolía tanto? Supongo que pensarás que ha sido una jugada muy inteligente por tu parte. No, inteligente no, se había vuelto a acercar a él. Demasiado. Yo solo quiero encontrar una manera de avanzar, Zayed. Eso es todo. Lo mismo que tú. Está bien, se levantó bruscamente y cerró el portátil con mayor fuerza de la necesaria. Acepto que tu intervención se ha revelado exitosa en esta ocasión, se ha revelado exitosa, se repitió para sus adentros. Desde cuando se había vuelto tan redicho. Pero no esperes que te dé las gracias. —No lo espero, le sonrió dulcemente. —Sé muy bien que tu orgullo no te lo permitiría. La fulminó con la mirada. Aquella mujer era insufrible. Tan insufrible como atractiva. —¿Escribirás a tu hermano, no? —Quiero decir ahora mismo. Para asegurarte de que sepa que quieres celebrar esa reunión lo antes posible. —Te propongo una cosa, gruñó, sarcástico. —¿Por qué no lo haces tú por mí, Nadia? seguro que tú lo harías mucho mejor. Vio que vacilaba, insegura. Bueno, si lo dices para contentarme. No. exclamó, reprimiendo a duras penas su rabia. Escribiré yo a mi hermano, como quiera y cuando quiera. Sí, claro, por supuesto, se volvió para dirigirse hacia la puerta, con una mano encajada en el bolsillo trasero de sus vaqueros. De todas, formas, si quieres que lo revise antes de que lo envíes, avísame. Una vez que hubo abandonado el despacho, Zayed soltó un profundo suspiro y se dejó caer pesadamente en su silla. Abrió de nuevo el portátil y volvió a encontrarse ante el mensaje de Aceed. Lo releería detenidamente esa vez, sin que la furia le nublara la vista. Querido hermano, te agradezco que hayas sacado tiempo para contestarme durante este tiempo que debe ser de gran turbulencia y preocupaciones para ti. En eso había acertado. Zayed continuó leyendo. Mi corazón está contigo, y sé que el tuyo también está con el mío. Agradezco humildemente tus conciliatorias palabras y te suplico disculpes mi silencio. Apoyó los codos en el escritorio, cubriéndose la boca y la nariz con las manos. De repente le apetecía una copa, y eso que apenas eran las diez de la mañana. Mi silencio nació de una furia que nunca debió incluirte. Una furia que estaba dirigida hacia mi padre, motivada por el brusco cambio de mis circunstancias. —Perfectamente fútil, por supuesto, aunque espero que la comprendas. Sin embargo, la generosidad de tu espíritu me ha hecho ver que ha llegado la hora de mirar hacia adelante. Haré gustoso todo lo que esté en mi mano para facilitarte una reunión con el jeque, tal como me has pedido. Significará para mí un alivio poder utilizar la recién descubierta sangre de Arit que corre por mis venas para hacer algún bien. Tu amante hermano, hace ed. Zayed desvió la mirada de la pantalla y se pasó una mano por la cabeza, presa de un sentimiento mezclado de culpa y de vergüenza. Culpa porque nunca había valorado a su hermano como el hombre que era, porque nunca había intentado conocerlo bien. Y vergüenza porque siempre había estado demasiado ocupado con su propia vida para darse cuenta de ello. Valoraba la amistad, desde luego. Habría dado la vida por sus tres grandísimos amigos, Estefan, Christian y Rocco, los cuatro de Columbia. Pero, ¿qué pasaba con su hermano de sangre? ¿Qué había hecho por él? ¿Y qué pasaba con la situación con Arit? Se había equivocado también en eso, como le había recordado Nadia. Se levantó de la silla y se acercó al ventanal para plantar ambas manos sobre el cristal, frente al paisaje urbano bajo el inclemente sol. Su pueblo. Su ciudad. Su reino. Aquella podría ser su oportunidad para arreglar las cosas para reconciliarse con su hermano y quizá también para llevar la paz a su país. De una cosa estaba seguro, iba a esforzarse a fondo por intentarlo. De repente sabía lo que tenía que hacer, confiar en Azeed y hablarle de Nadia, revelarle su identidad, que no era otra que la de la hija del jeque de Arit. Algo que todavía no le había dicho a nadie, ni siquiera a sus tres grandes amigos. Si Azeed iba a hablar con el jeque Amani en su nombre, se merecía saber la verdad. Tenía que saber la verdad. Su hermano había padecido demasiadas mentiras, su vida entera había sido una mentira. Había llegado la hora de acabar con todas las mentiras. Pero seguía habiendo una, una sola, que tendría que mantener, la de que su matrimonio era una farsa. Le diría a su hermano que Nadia era una princesa de Arid, pero no que lo había engañado para que se casara con ella y que su matrimonio era únicamente formal. Su orgullo no podría soportar un golpe tan duro. Además, una vez que estuviera seguro de que las relaciones entre Gazvilla y Arit fueran lo suficientemente estables, se divorciaría de Nadia y ahí acabaría su relación. La perspectiva, sin embargo, le dejaba un terrible vacío por dentro. Porque aquella mujer, que había puesto al límite su paciencia, se le había metido debajo de la piel. No era solo el deseo sexual, que también. Había algo más complejo, más poderoso, su propia esencia como persona. Nadia lo había desafiado y le había hecho cuestionarse a sí mismo. Pero la pregunta mayor de todas era otra, ¿sería capaz de dejarla marchar de su vida alguna vez? Capítulo 10. Después de horas de no ver nada salvo la implacable belleza del desierto, Nadia respiró aliviada cuando distinguió las tiendas pardas de un pequeño asentamiento. El viaje había sido tan largo como incómodo, pero parecía que al fin habían llegado a su destino. Es allí. Señaló a lo lejos, preocupada de que la imagen pudiera desaparecer de un momento a otro como un espejismo. —Sí, respondió Zayed con las manos en el volante. —Hemos hecho una buena marca. El viaje les había llevado la mayor parte del día, a bordo del todoterreno de seis ruedas. Habían atravesado a considerable velocidad dunas, barrancos y lechos secos de ríos. La conversación había sido más bien escasa, incómoda incluso. Nadie ansiaba hablar con él, pero sus intentos de que se abriera a ella habían fracasado miserablemente. Así que al final había dejado de intentarlo para sumirse en sus reflexiones, mirando sin cesar por la ventanilla. Todavía le costaba creer lo que estaban haciendo. Fiel a su palabra, Azeed había logrado concertar una reunión en el palacio de Arid, aunque no con su padre el jeque, sino con su hermano Imran. Imran le había dejado claro que el jeque, que se hallaba de viaje de negocios, no quería saber nada de aquello que jamás consentiría recibirlos en el país y, mucho menos, reunirse. En aquel momento se encontraban en el reino de Arid, a unas pocas horas en coche del palacio en el que había crecido. Iban a pasar la noche con Aced en su campamento para, al día siguiente, entrevistarse con su hermano. Desde que Zayed le contó sus planes, las emociones de nadie habían recordado a un tío vivo. Al principio, euforia por el éxito de su correo y luego miedo de que él le dijera que acudiría solo a la cita, sin ella. Pero, para su sorpresa, Zayed le había informado escuetamente de que debía acompañarlo. Y aún más, que durante la entrevista se sentaría a su lado en su calidad de esposa. Porque pretendía contarle la verdad a su familia. El simple pensamiento la aterró, la aturdió a más no poder. Pero la tranquila autoridad de Zayed la había serenado, la había animado a depositar su confianza en él. Así que al final había aceptado su decisión sin discutir, disimulando su miedo detrás de un entusiasmo y una buena disposición genuinos. Porque finalmente se habían implicado juntos en el asunto. Zayed detuvo entonces el todoterreno ante la primera fila de tiendas y bajó del mismo. Un hombre alto y de porte estirado salió de la tienda más grande. Nadia contuvo el aliento, contemplando fascinada por la ventanilla el encuentro de ambos hermanos. Por un momento permanecieron mirándose fijamente, ambos altos y apuestos, a solo unos metros de distancia, pero separados por un mar de desconfianzas, las generadas por los numerosos errores de su padre. Nadia observó, con el corazón en la garganta, como Zayed, sacando pecho, tendía la mano a su hermano. Una inexplicable punzada de orgullo le atravesó el corazón a la vista de tan noble gesto y de repente se descubrió rezando para que a Zayed se la estrechara no tuvo necesidad de preocuparse. Porque Aced no solo aceptó su mano, sino que se la estrechó entre las suyas y a continuación se fundieron en un abrazo. Viendo aquello, a Nadia se le escapó una lágrima que se enjugó rápidamente. Los hermanos se separaron entonces y miraron en su dirección. Zayed abrió la marcha para abrirle la puerta y ayudarla a bajar. Aced, permíteme que te presente a mi esposa, Nadia. Nadia, mi hermano, haced mi esposa. Por un segundo, nadie se permitió recrearse en la cálida sensación que le produjeron aquellas palabras. La esposa de Zayed. Solo que, en realidad, no lo era. Solo era una esposa de nombre, un hecho que, al parecer, tenía que recordarse. Encantado de conocerte, Azeed le tomó la mano e inclinó la cabeza. Lucía la tradicional kefia y la disdasá blanca. Bienvenida a mi humilde morada. Nadie se quedó impactada por la gran similitud de rasgos de los dos hermanos, solo que los de Aced eran más duros, más angulosos, más ásperos. Estoy seguro de que estarás cansada y hambrienta después de tan largo viaje. Por muy humilde que fuera su aspecto, el pequeño campamento contaba con todas las comodidades. Por lo que nadie podía ver, se componía de cuatro tiendas, una pequeña para las abluciones, dos más presumiblemente para los sirvientes o para los dormitorios y, la última y más grande de todas, en la que Zayed y Azeed la estaban esperando. Pero antes dedicó unos momentos a mirar a su alrededor, a embeberse de aquel increíble paisaje. Las últimas luces de la tarde estaban desapareciendo tras las dunas, cubriendo de largas sombras los tonos dorados y naranjas del wadi. Millones de estrellas comenzaban a salpicar el cielo. Zayed y Azeed estaban sentados a la misma puerta de la tienda, en aquel momento festoneada por grandes antorchas. Ambos se levantaron nada más verla. Siéntate con nosotros, Azeed se hizo a un lado para que pudiera sentarse en uno de los cojines, entre ellos, y señaló el surtido de deliciosos platos dispuestos sobre la estera. Tenemos mucho que hablar, pero el alimento es lo primero. Nadie aceptó la mano que le ofrecía Zayed y se sentó, esforzándose todo lo posible por ignorar la sensación que le provocó su contacto. No tardó, sin embargo, en empezar a relajarse. Zayed le había advertido de su decisión de contarle a su hermano el secreto que hasta entonces solo ellos dos habían compartido, que ella era la princesa Nadia de Arid, con lo que no había podido temer más la reacción de Azeed. Pero Azeed no parecía albergar rencor alguno y Nadia se sintió inmensamente aliviada de no tener que fingir. La conversación transcurrió con una fluidez que la sorprendió. La comida fue también deliciosa, tener que comerla con las manos, a la manera tradicional, hizo que le supiera incluso mejor percibiendo sin embargo que los hermanos tenían todavía muchas cosas que decirse, se recostó en los cojines y los dejó hablar sin interrumpirlos. Le gustó verlos comunicarse, ponerse cada uno al tanto de la vida del otro. Y sabiendo que había sido ella la responsable de aquel encuentro. Le sorprendió, y encantó, la buena disposición con que Azeed se confió a su hermano. Y cuando Zayed le habló de la última voluntad de su madre expresada en su lecho de muerte, su petición de que transmitiera a su hermano las razones de su silencio y le dijera que siempre lo había amado, Aceed se emocionó visiblemente. En voz baja, Aceed admitió que ya no era el hombre que había sido. Tanto el implacable heredero dispuesto a no detenerse ante nada con tal de expandir su reino, como el hijo amargado deseoso de vengarse de su mentiroso padre, parecían haber desaparecido. El mismo subrayó que no albergaba resentimiento alguno contra el hermano que le había, robado, la corona. Crees en lo que te digo, Zayed. Clavó una mirada penetrante en su hermano. Quiero que sepas que no te guardo rencor alguno. Por supuesto que te creo, replicó Zayed con tono solemne. Y agradezco tanto tu sinceridad como tu tolerancia. No, soy yo quien debería estarte agradecido. Últimamente he tenido mucho tiempo para pensar y solo ahora me doy cuenta de que no soy la persona adecuada para gobernar Gazvilá. Tú estás mucho mejor capacitado para esa tarea. Estaba tan consumido por la ambición de convertir el reino en una superpotencia que hasta amenacé su supervivencia. Me creas o no, te estoy agradecido por haberme librado de aquella pesada carga, y contento de que ahora el futuro de Gazbi ya esté en tus capaces manos. Pero entonces, ¿por qué no vuelves? Aunque no seas el jeque, podría significar una ayuda inestimable para mí. No, Azeed sacudió lentamente la cabeza. Ahora tengo libertad, Zayed, algo que nunca había tenido antes. La libertad que antes disfrutaste tú, ahora la disfruto yo, y pretendo usarla sabiamente. Hazlo entonces, Zayed se estiró para palmearle cariñosamente un hombro. Como mis amigos yo solíamos decir, memento vivere, acuérdate de y vivir. Memento vivere, repitió Aceed. Me adheriré a vuestro lema. Una vez que terminaron de comer, Azeed se volvió hacia Nadia. ¿Y tú, Nadia? Espero me disculpes por no haber asistido a vuestra boda. Por supuesto, utilizó la excusa de lavarse las manos en el pequeño cuenco con agua para evitar la directa mirada de Azeed. Había sido un día largo y las sentidas palabras del hermano de Zayed, además, la habían emocionado. No necesitas disculparte. Habéis tenido que lidiar con muchas cosas. Desde luego, repuso él antes de volverse hacia Zayed. Pero ahora estoy contento de afrontar el futuro con nuevos ojos. Os propongo un brindis. Dio una palmada y dos sirvientes aparecieron para llevarse los platos y volvieron con una bandeja con tres vasos de licor. Nadia observó cómo Aceed vertía agua en cada uno. Nadia, tomarás un vaso de arrak. Herbio, vaciló. No bebía alcohol. Pero tenía tantas ganas de formar parte de aquel brindis, de aquel equipo, allí los tres, bajo las estrellas, preparándose para el desafío del día siguiente que aceptó gracias por el futuro y por la paz entrechocaron los vasos y nadia bebió un buen trago el licor anisado le abrazó la garganta y por un instante le robó el aliento se recordó que debería ser más cauta con el siguiente trago y por nadia y por zayed aceed volvió a alzar su vaso por un largo y feliz matrimonio brindaron de nuevo cuando la mirada de nadia se cruzó con la de su marido detectó en sus ojos una expresión intensa, sombría, triste. Ignorando su propio consejo, dio otro gran trago que volvió a dejarla sin aire. Zayed, mirándola, sacudió levemente la cabeza antes de volverse de nuevo hacia su hermano. ¿Cuánto tardaremos en llegar al palacio Amani desde aquí? Si partimos al amanecer, deberíamos estar allí a mediodía. Sobre todo en un todoterreno tan magnífico como el tuyo, Zayed, Señaló con la cabeza hacia la noche, donde se hallaba el vehículo rodeado de dos caballos árabes y varios dromedarios. Sí, la verdad es que, más que correr, vuela por las dunas. Nadie miró a los dos por encima del borde de su vaso antes de beber otro trago. Le gustaba el licor, ahora que se había acostumbrado. Cómo le gustaba ver que la relación entre ambos hermanos se afianzaba y desarrollaba por momentos. ¿Estás seguro de que no deseas que te acompañe, Zayed? Sabes que estaría más que dispuesto. Aunque me temo que no podría ofrecerte demasiada protección. Mi ambiguo pedigrí y mi residencia en Arid, aunque bastaron para concertarte una reunión con Imranamani, no podrían garantizar tu seguridad. Lo entiendo. Y te estoy muy agradecido por lo que has hecho por mí. Pero, a partir de ahora, yo corro con la responsabilidad, la determinación de su voz no dejó lugar a discusiones pero llevaréis con vosotros algún tipo de seguridad. En caso de que algo salga mal. Sí. Tengo ya allí a un pequeño equipo de paisano, más un par de guardaespaldas por si los necesitamos. Aunque espero que ese no sea el caso. Tengo que proteger a nadie, obviamente, pero nuestro objetivo no es otro que demostrar que lo que buscamos es una solución pacífica, no una demostración de fuerza. Aceeda sintió comprensivo, pero seguía frunciendo el ceño. No te olvides de que el jeque no sabe nada de este encuentro. Según su hijo, él jamás habría consentido que pisara suelo de Arit, por no hablar de reunirse contigo. Tendré que confiar entonces en Imran Amani para que le transmita el mensaje. Seguro que quieres decirle a Amani que estás casado con su hermana. Es una táctica de alto riesgo. No sería mejor esperar a haber avanzado algo con las negociaciones de paz. No puede haber más mentiras, hace Ed. Fueron las mentiras de nuestro padre las que nos llevaron al borde de la guerra y seguir escondiendo mi matrimonio solo serviría para exacerbar la amenaza. Cuanto más dure nuestro secreto, peores serán las consecuencias cuando se descubra. Ha llegado el momento de la verdad. Entonces te deseo la mayor de las suertes, hermano, y me descubro ante tu valentía. La tuya y la de Nadia. Ambos hombres miraron a Nadia, que permanecía silenciosa. Sentada a la turca y con la espalda recostada en los cojines, tenía la cabeza ladeada, con la melena ocultándole media cara. Se había quedado dormida. —Creo que ya es hora de que te lleves a tu esposa a la cama, sonrió Azeed mientras se levantaba. —Mañana tenéis un largo día por delante, y se marchó después de darle un último abrazo. Llevarse a su esposa a la cama, a Zayed nada le habría gustado más que hacer precisamente eso, en el sentido más amplio del término. Ya solo a la luz de las antorchas, se quedó contemplando a su belleza durmiente. Verla así, tan relajada en contraste con el lugar donde se encontraban y con aquello con lo que se enfrentarían al día siguiente, resultaba casi ridículo, aquella mujer era un enigma. Enérgica y hasta feroz como una tigresa cuando necesitaba serlo, sin duda, la persona más valiente que había conocido. Con un corazón de oro y generosa como ninguna. ¿Qué otra mujer se habría expuesto a situaciones tan peligrosas como las que había vivido? Como cuando se metió por primera vez en su cama. O como el peligro que estaba preparada para enfrentar el día siguiente. Cuando le anunció que estaba dispuesta a acompañarlo a Arid, ni siquiera había pestañeado, pese a que el brillo de sus ojos había traicionado su temor. Nada le habría gustado más hacer en aquel entonces que estrecharla en sus brazos y asegurarle que todo saldría bien. Pero, por supuesto, no lo había hecho. Porque ese era el hombre en el que ella lo había convertido. El hombre que tenía que ser. Inclinándose, la levantó cuidadosamente en brazos. Era tan ligera, tan cálida, tan dulce, acurrucada como estaba contra su pecho mientras murmuraba inaudibles palabras en sueños, que una violenta corriente de deseo lo atravesó de parte a parte. Entrando en la tienda, esperó durante unos segundos a que sus ojos se acostumbraran a la penumbra solo había un colchón en el suelo de esteras. Se disponía a tumbarla allí cuando nadie percibió el movimiento y alzó los brazos para colgarse de su cuello. El movimiento lo desequilibró y ambos cayeron sobre el colchón. Por un segundo Zayed se quedó donde estaba, abrazado a ella, aspirando su perfume, permitiéndose la ilícita punzada de deseo que volvió a asaltarle. Separándose, la arropó con una manta. Estuvo a punto de marcharse, de dejarla allí dormida, pero algo se lo impidió y no pudo evitar apartarle el pelo de la cara e inclinarse para depositar un tierno beso en sus labios. Labios que sabían a alcohol dulce. A deseo. Oyó un ruido procedente del interior de la tienda. Una especie de grito ahogado. Zayed escuchó con atención. Llevaba un par de horas sentado allí, a la puerta de la tienda, al fresco aire de la noche, meditando sobre la tarea que les esperaba el día siguiente. El grito se repitió, esa vez más alto, así que se levantó rápidamente y entró. Nadia. Susurró su nombre al bulto apenas discernible en la penumbra, bajo las mantas. ¿Te encuentras bien? Acuclillándose, apartó las mantas y la envolvió en sus brazos. Podía sentir su temblor, recorriendo todo su cuerpo. Nadia, tienes que despertarte. Le acarició una mejilla y vio que abría de pronto los ojos y los desorbitaba de terror. No. Lo golpeó con los puños mientras se esforzaba por sentarse. —Vete, apártate de mí. No es más que una pesadilla, Nadia, le tomó las manos y se las apretó contra su pecho. Bajó la cabeza, acercando su rostro al suyo. Solo una pesadilla. —Zayed. —Sí, soy yo. —¿Pero estás frío? El pánico volvió a asaltarla. —¿Por qué estás tan frío? —¿Por qué he estado fuera? Fuera. Sí, fuera de la tienda. Y allí hace frío. Oh, soltó un tembloroso suspiro e intentó enfocar la vista. No porque, balbuceó, confusa. Yo creía, creía que estabas muerto. No. Río Zayed. Te aseguro que no lo estoy. Gracias a Dios, se acurrucó contra él. El embriagador aroma de su pelo volvió a asaltar sus sentidos. Fue terrible. Alguien quería matarme, tenía un cuchillo ensangrentado. Ya ha pasado, Nadia, olvídalo. Decía que la sangre era tuya, Zayed. Que te había matado y que yo era la siguiente. Solo fue una pesadilla, percibiendo que empezaba a temblar de nuevo, le soltó las manos y la tomó de la nuca para acercarla hacia sí. Sí, murmuró contra su cuello. Solo ha sido una pesadilla. Pero tan real, Zayed se estremeció violentamente. La sangre que corría por el cuchillo, no crees que podría ser, intentó apartarse para mirarlo a la cara, algún tipo de aviso, una advertencia. No, nadie. Nada de eso. Es solamente tu cuerpo reaccionando a lo que tenemos que hacer mañana. Es el estrés, eso es todo. Estoy muy asustada, Zayed. Aterrada por lo que pueda suceder. Que la entrevista pueda terminar saliendo muy mal. Eso no ocurrirá, bajando una mano a su espalda, Zayed enterró los dedos de la otra en su pelo. Nada va a salir mal. Tal como estaba, con su cabeza apretada contra su pecho, por fuerza tenía ella que oír el acelerado latido de su pulso, pero eso era algo que no podía controlar. Al igual que el deseo que alborotaba sus venas. Me las entenderé con tu hermano, no tienes que preocuparte de nada. Mañana haremos lo que tengamos que hacer y volveremos a Gazvillaa. Pero supón, Nadia se removió en sus brazos y se apartó esa vez para mirarlo, con los ojos brillantes de preocupación en la penumbra de la tienda, supón que mi hermano no me deje volver contigo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, tragó saliva, que mi hermano podría decidir retenerme en Aridparta a castigarme por lo que he hecho. ¿Y crees que yo permitiría que sucediera algo así? No lo sé. Una vez que nuestro secreto salga a la luz y mi familia conozca la verdad, Tú dejarás de ser responsable de mí. ¿De veras piensas eso? La incredulidad endureció su tono de voz, acabando con su excitación. Que yo sería capaz de entregarte a tu hermano para luego marcharme, dejándote expuesta al bárbaro castigo que podrían aplicarte. Sí, bueno. Gracias entonces por tu voto de confianza, Nadia, más cuyo. Sé que siempre has tenido una pésima opinión de mí, pero esto rebasa toda medida. —Me deja asombrado que pienses que yo podría tratarte así. —Y tengo yo la culpa. Inquirió, angustiada, apartándose del todo. —Nunca me has escondido el hecho de que deseas deshacerte de mí y esta podría ser tu oportunidad. Nadia, para. Le acunó el rostro entre las manos. Una punzada de anhelo lo atravesó a la vista de su arrebatada expresión, con sus labios entreabiertos a punto de formular una protesta. Yo nunca dejaría que te sucediese nada malo. Jamás. ¿Te ha quedado claro? Por un instante no se movió, simplemente se lo quedó mirando con fijeza, sopesando obviamente la verdad de sus palabras. Hasta que al final asintió con la cabeza. Sí, gracias, supongo que estoy siendo una estúpida, suspiró. Pero el hecho de estar aquí de vuelta, en tierra de Arid, supongo que me ha afectado más de lo que me imaginaba. Entiendo. Pero no te asustes. No te pasará nada, nadie. Te lo prometo. Gracias. No necesitas darme las gracias. Al fin y al cabo, eres mi esposa. Sí que lo soy, ¿verdad? Alzó la cabeza para mirarlo. El terror de sus ojos dejó paso a una emoción más peligrosa, al menos para él. Tu mujer. Aquel delicioso puchero que hizo con los labios, fue deliberado. Era consciente nadie del efecto que ejercía sobre él. En cualquier caso, sabía que tenía que resistirse. Y, dado que eres mi esposa, mi deber es protegerte. Tu deber. Sí, claro. Bueno, debo irme, se echó hacia atrás, decidido a levantarse, a apartarse de la tentación. Necesitas dormir. ¿Pero qué pasa contigo? Has dormido tú algo vaciló con un nudo en la garganta mientras veía cómo nadie se desplazaba al otro lado del colchón y empezaba a arreglar las mantas. Seguro que tenía que darse cuenta de que, en aquel momento, dormir era lo último que tenía en la cabeza. No, todavía no. Entonces ¿por qué no te echas aquí? Señaló el tentador lugar a su lado, que antes había estado ocupando ella. No creo que sea una buena idea, La ladeó la cabeza para mirarlo mejor a los ojos. ¿Te gustaría dormir conmigo? Nadia. Por favor. Antes de que Zayed tuviera tiempo de esquivar el anzuelo de la seducción, ella había levantado un brazo para acariciarle la mejilla y deslizar eróticamente un dedo por sus labios. Por favor, repitió en su susurro. Yo quiero que lo hagas. ¿Cómo se suponía que iba a resistirse a eso? El dique de sus defensas no podía resistir más. Tomándole la mano la presionó contra su boca abierta y la miró a los ojos mientras se apoderaba de su pulgar para chupárselo. Nadie soltó un gemido. Lo deseaba. Ella misma le confirmó su deseo al inclinarse hacia adelante para tirar de él y tumbarlo en el colchón. Zayed anheló desesperadamente sentir su boca contra la suya. Aquella boca tan condenadamente sensual, que llevaba semanas tentándolo con sus pucheros y moines y que sabía que encajaba tan bien con la suya y que podría encajar igual de bien en otras partes de su cuerpo, también. Rodó encima de ella para apoderarse de aquellos carnosos labios, con su erección presionando insistente a través de la maraña de ropas y mantas revueltas. Arrebatado, hundió la lengua en el interior de su boca al tiempo que la oía gemir de necesidad. La sintió entonces retorcerse bajo su cuerpo, colgada de su cuello, y no necesitó ya más pruebas de que sentía el mismo abrasador deseo que él su cuerpo entero latía de necesidad, reclamaba satisfacción, pero toda aquella ropa se interponía en su camino. Apartándose, Zayed se despojó de pantalón y boxers y se sacó la camiseta en cuestión de segundos. Bajó luego la mirada a Nadia, que, arrodillada en la cama, forcejeaba con los botones de su camisa, vestida todavía con los chinos que había llevado en el viaje. Para entonces se lo había quedado mirando con la boca abierta, Estasiada a la vista de su cuerpo completamente desnudo y tremendamente excitado. Sí, ahora sabía Zayed que podía provocarle aquel efecto. Podía hacerle temblar de deseo. Se reunió con ella y entre los dos terminaron de desabrochar los botones de su blusa. Siguieron luego los chinos, junto con su ropa interior, que arrojó por fin a un lado. El frío aire de la noche le puso la carne de gallina, con los pezones convertidos en duras puntas cuando le soltó el sujetador y liberó sus senos llenos. Dios, era preciosa. Tumbándose de nuevo sobre ella, se apoderó de cada pezón por turnos, chupándolos y mordisqueándolos hasta hacerle gemir de placer. Nadie arqueó entonces la espalda y enterró los dedos en su pelo para acercarlo todavía más hacia sí. Zayed levantó entonces la cabeza. Podía subir de vuelta a sus labios, o ir bajando hasta... Nadie echó la cabeza hacia atrás, completamente entregada a aquel hombre, a las exquisitas sensaciones que le estaba provocando, a todo lo que era capaz de hacerle. Su lengua había seguido camino hasta los tensos músculos de su abdomen y, en aquel instante, estaba situada entre sus muslos, separando los húmedos pliegues de su sexo, deslizándose dentro, con su ardiente aliento y el áspero roce de su barba contra su piel. Empezó a jadear cuando él avanzó la pelvis contra su boca, rezando desesperada para que no se detuviera. Percibiendo su necesidad, Zayed masajeó implacable el pulsante nudo con su lengua, hasta que nadie no pudo soportar ya tanto placer y sufrió una violenta convulsión que casi le hizo perder la consciencia. Zayed la miró. Nunca le había parecido tan bella, sus mejillas resplandecientes de resultas de su orgasmo, la negra melena desordenada, los ojos todavía brillantes de deseo. La besó en los labios al tiempo que se instalaba entre sus muslos, pero de repente la sintió retorcerse bajo su cuerpo, ella quería estar encima, así que cambiaron de postura. Nadia se sentó entonces ahorcajada sobre él, la melena derramada sobre sus hombros, las manos firmemente apoyadas sobre su pecho. Incapaz de esperar ni un momento más, Zayed la penetró con un poderoso embate. Nadia pareció perder el aliento, rígido todo su cuerpo, pero luego empezó a montarlo, de modo que él se hundió todavía más profundamente en ella, con un gruñido de fiera. Al mando ya de la situación, ella alzó las caderas, sujetándose con las manos en sus abdominales, mientras él empezaba a percutir, desesperado. Con nadie alzándose y dejándose caer rítmicamente sobre su miembro, supo que no resistiría mucho más. Así fue, efectivamente. Cuando ella se arqueó hacia atrás con un grito de placer para enseguida derrumbarse sobre su pecho, saciada y agotada, Zayed la aferró de las nalgas y, con un embate final, se sintió explotar en su interior. La sensación de liberación fue extraordinaria, como liberarse de todo rígido control, de toda presión. De todas las presiones del mundo. Capítulo 11 Habían transcurrido varias horas desde que habían abandonado el campamento rumbo al palacio de Arit. Nadie sabía que debían de estar acercándose ya a su destino. Había sido otro viaje de conversación exigua, con lo que se había concentrado en las áridas planicies del desierto que desfilaban por su ventanilla mientras rebobinaba mentalmente lo ocurrido la noche anterior. Nunca debió haber tentado a Zayed para que se acostara con ella. Lo había sabido aún antes de que él se desligara de sus brazos con las primeras luces del alba. Pero había anhelado tanto aquella intimidad, lo había anhelado tanto a él, que había terminado cediendo a una fuerza irresistible. Y en aquel momento se descubría reviviendo aquella increíble intimidad, minuto a minuto, mientras Zayed continuaba mirando hacia adelante, ensimismado en sus reflexiones, aferrando el volante. La luz del día parecía haberlo devuelto a su antiguo ser, el de un hombre frío, formal, profesional, desaparecida toda huella de la pasión y ternura de la noche anterior. ¿Qué era lo que había dicho Zayed después de su noche de bodas? ¿Qué solo había sido sexo? Solo en aquel momento se daba cuenta de que aquellas palabras habían sido la pura verdad. Solo que, para ella, había sido mucho más que sexo. Muchísimo más. Zayed le había robado el corazón. El palacio de Arita apareció de repente ante ellos, de una implacable frialdad a pesar del abrasador calor de mediodía. Zayed la miró de reojo cuando atravesaron el gran arco del portal para entrar en el amplio patio empedrado. Estaba muy pálida. —Estás bien detuvo el vehículo y apagó el motor. Sí. Es solo que el hecho de estar aquí de vuelta, ya sabes. Zayed se volvió para mirarla, deseoso de consolarla, pero consciente al mismo tiempo de que ella no se lo permitiría. Habían hecho una breve parada en una cafetería de las afueras de la capital, tiempo que habían aprovechado para cambiarse de ropa y para comunicarse con su equipo de seguridad. En aquel momento él vestía traje oscuro y corbata, mientras que nadie vestía una túnica tradicional color azul marino, que subrayaba su belleza. Ya sabes que no tienes nada que temer. Por la breve conversación que habían mantenido en la cafetería, Zayed había descubierto que ella temía a su hermano casi tanto como a su padre. Tienes que tener mucho cuidado con Imran, Zayed. Es un hombre astuto, cruel, traicionero. Francamente, no importa cómo sea o cómo deje de ser, había replicado. Lo cierto era que ya lo odiaba por la manera en que la había tratado a ella. No tengo intención de hacerme amigo suyo. Pero si esta es mi única oportunidad de insuflarle algo de sentido común, tendré que aprovecharla. En aquel momento, todavía a bordo del todoterreno, vio que nadie hacía esfuerzos por recuperar la compostura. Esperó a que se arreglara el pelo ante el espejo retrovisor. Nadie. Volviéndose hacia ella, le alzó la barbilla con un dedo. Sí. ¿Confías en mí? Quería una respuesta sincera. Eran muchos los peligros que podía correr su plan, lo sabía bien. Pero sabía también que protegería a nadie con su vida. Sí, Zayed, confío en ti. Gracias. Era todo lo que necesitaba saber. El palacio estaba muy silencioso. Un sirviente los vio hasta el amplio vestíbulo y continuó luego por un laberinto de corredores embaldosados, hasta que finalmente se detuvo ante una puerta de madera tallada. —¡Lista! —le preguntó Zayed en voz baja mientras alzaba una mano. Una vez logrado su asentimiento, llamó a la puerta con los nudillos. Imran Amani se hallaba sentado ante un escritorio de madera en medio de una sobria habitación de altos techos de bóveda. Cuando los vio, echó su silla bruscamente hacia atrás y se levantó. —¿Qué significa esto? Miró a una y a otro, con una expresión de perplejidad en sus rasgos de halcón. ¿Qué está haciendo ella aquí? Príncipe Imran, empezó Zayed. Gracias ante todo por haber aceptado esta reunión. ¿Dónde la has encontrado? Señaló a Nadia con un dedo tembloroso. ¿Qué clase de truco es este? No te alarmes. No estoy alarmado. Eres tú quien debería estarlo. Tú y esa criatura que has traído contigo. Zayed lo contempló detenidamente. De edad similar a la suya, era bastante más bajo y no se encontraba precisamente en muy buena forma. De una cosa estaba seguro, no iba a consentir que se dirigiera a nadie de esa forma. Antes de que continúes, debo pedirte que muestres un poco más de respeto a tu hermana. Respeto. Has traído a esta mujer aquí y me pides respeto. Imran Amani esbozó una sonrisa desdeñosa, que se heló en su rostro ante la mirada directa que le lanzó Zayed. En cualquier caso, ya no es hermana mía. Ha traído la vergüenza a nuestra familia y la desgracia a nuestro reino. Imran, si escuchas lo que tenemos que decirte, nadie dio un paso hacia adelante, pero Zayed extendió un abrazo para detenerla. Eso, protege a tu presa. Puede que la hayas traído aquí para dejarla como una rata a mis pies, pero, ciertamente, no te llevarás ninguna recompensa por ello. Se hizo un estremecedor silencio. Zayed no se atrevió a mirar a Nadia, porque sabía que, si leía el dolor en sus ojos, sería ya incapaz de controlarse. Príncipe Imran. Estoy seguro de que tu hermana debe de estar muy cansada después de tan largo viaje. Serías tan amable de ofrecerle un asiento. Sin esperar su respuesta, acercó una silla a Nadia y él mismo ocupó otra. «Le pedí a mi hermano que concertara esta entrevista porque... ¿Tu hermano, sí, otro estallido de furor? Él me suplicó que me reuniera contigo y así es como recompensas mi generosidad. Yo le pedí a Zayed que concertara esta reunión, pronunció Zayed entre dientes, porque hay cosas de las que tenemos que hablar. Yo no tengo nada que decirte a ti. Ni a ella. Entonces quizá deberías escucharnos». Y lo primero que Nadia y yo tenemos que decirte es que nos hemos casado. Un mortal silencio se hizo en la habitación, con Imran Amani abriendo y cerrando la boca como un pez a punto de ahogarse. —Casados. —Estáis casados. —Así es. —Te has casado con Nadia. Distintas tonalidades de rojo empezaron a desfilar por su rostro. —Es cierto, Imran, intervino ella. —Zayed Alafzal es mi marido. Imran Amani se levantó de la mesa para ponerse a pasear de un lado a otro de la habitación. Bueno, no puedo esperar para contarle la buena nueva a mi padre, un infantil tono de entusiasmo asomó a su voz. Ya imaginaréis que os hará matar a los dos. No hará tal cosa, replicó Zayed, levantándose. Entonces es que no conoces a nuestro padre, ¿verdad, Nadia? Has cometido un error muy estúpido al regresar a Arit con esta noticia, volvió a dirigirse a Zayed. Intimidado por su estatura, retrocedió un par de pasos. Escogiendo para compartir su lecho a un hombre que es gobernante de nuestro mayor enemigo, nadie nos ha empujado a una guerra segura. Creo que descubrirás que la verdad es justamente la contraria, afirmó Zayed con tono calmo. Escogiendo compartir mi lecho, por utilizar tu expresión, tu hermana, muy probablemente, ha salvado a tu país. Porque esa es la otra razón de nuestra presencia aquí, príncipe Imran. Hacer la paz entre nuestras naciones. La paz. Ja. Pues es una manera muy extraña de lograrla. Llevas demasiado tiempo fuera del país, Jequezayed. Tu cerebro está obnubilado por las costumbres occidentales. Quizá deberías pedirle consejo a tu hermano Aceed. Él tiene coraje y espíritu, cosas de las que tú careces. Al contrario que tú, no le teme a la guerra. Tienes razón, yo temo a la guerra. ¿Por qué detestaría ver derramarse la sangre de mis conciudadanos en una? Pero, más todavía, si temo a la guerra es por tu país. El reino de Arit es fiero y noble. Nunca nos acobardaremos. El reino de Arit está al borde del colapso económico. Si fueras a la guerra con Gazvillá, una guerra que nunca podrías ganar, el resultado sería no ya una lamentable pérdida de vidas, sino la ruina económica. ¿Qué mentiras estás diciendo? Volviendo a su mesa, desvió la mirada hacia Nadia. —La culpa la tiene la víbora que está junto a ti. Zayed se inflamó. Aquel hombre aborrecible estaba pidiendo a gritos una paliza. Pero justo en aquel momento sintió la mano de Nadia en el brazo, obligándolo a refrenarse. —Mi especialidad son las finanzas, le espetó. Sé reconocer cuando un país se encuentra en graves dificultades económicas. Imran Amani se pasó una mano por la frente. —Puede que no tengamos riquezas, dijo al fin. Pero tenemos coraje. Algo que tú ni sabes lo que es. El coraje es algo más que darse golpes en el pecho en un vano intento por demostrar poder. La verdadera medida del coraje es afrontar la verdad de una situación difícil y tener arrestos para lidiar con ella. Va. Has venido hasta aquí, escondiéndote detrás de tu mujer, y te atreves a darme lecciones de coraje. Mi esposa es de Arit. Es por eso por lo que estamos aquí. Pero, más que eso, nadie es mi igual y yo respeto sus opiniones. Te sugiero que hagas lo mismo. Y, por cierto, ella tiene mucho más coraje en su dedo meñique que tú en todo tu patético y flácido cuerpo. Tu esposa no es más que una vulgar mujerzuela. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Zayed se lanzó sobre Imran, lo agarró de la sola paz y lo levantó en el aire. Zayed. No. Había cerrado ya una mano sobre el cuello de Imran. Pero nadie se plantó inmediatamente para tirar de la manga de su chaqueta. Nunca jamás vuelvas a hablar así de mi esposa. ¿Te ha quedado claro? Al ver que asentía, aterrado, lo dejó caer a plomo en su silla. Y ahora escucha con atención. Nadie soltó un suspiro de alivio. Al menos, en aquel momento, estaban los tres nuevamente sentados. Conocía lo suficiente a Zayed como para saber que estaba refrenando a duras penas su temperamento. Y conocía lo suficiente también a su hermano como para saber que se había acobardado. Zayed acababa de demostrarle una cosa, también, él era la única persona que la había defendido. Hasta ese momento siempre había estado sola, luchando por sus propios medios. La sensación de tener a alguien por fin de su lado era maravillosa. Sé que muy pronto tu padre volverá de su viaje de negocios con las manos vacías. Y lo sé porque es evidente que no hay financiero en el mundo dispuesto a arriesgarse a invertir en este reino ahora mismo. Pues bien, cuando vuelva, te sugiero que defiendas mi generosa propuesta y que te muestres convincente con él. Ten en cuenta que, algún día, tú serás el jeque de Arit. Quieres ser el gobernante de un reino rico y próspero o de un territorio diezmado por la guerra. De cómo presentes los hechos ante su padre dependerá que termine siendo una cosa o la otra. Imran miró a su hermana y Arqueando las cejas, Nadia le sostuvo la mirada. Fue un diálogo tan silencioso como elocuente. Por primera vez en su vida, ella había ganado. Capítulo 12. Sentada ante su mesa de tocador, Nadia se abrochó la pulsera y se miró en el espejo. Eran los ojos de su madre los que le devolvían la mirada. La misma forma, el mismo color lila y la misma velada angustia. Años de vivir con un jeque despótico habían puesto aquella mirada en los ojos de su madre. Con ella, Zayed solamente había necesitado unos pocos meses. Habían transcurrido tres semanas desde que regresaron de Arit. El relieve que había experimentado Nadia por ver desactivado el peligro de guerra había sido inmenso, pero, más que eso, de alguna manera había logrado convencerse a sí misma de que su relación con Zayed podía cambiar, de que el retorcido contrato de boda ya no era de aplicación. Que por fin podían empezar a forjar una relación verdadera y sincera. ¡Qué ingenua había sido! porque Zayed se había vuelto cada vez más frío con ella, más distante y reservado. Recordó lo orgullosa que se había sentido su madre de ella cuando la vio brevemente en Arit. Y lo orgullosa que se había sentido ella misma cuando le presentó a Zayed y este le explicó los planes que tenía para asegurar la paz entre los dos reinos. En aquel momento, sin embargo, se sentía culpable por haber engañado a su madre, al menos sobre su relación podía imaginar ya su dolida expresión cuando descubriera que su matrimonio no había sido más que una farsa. El padre de Zayed también había sido informado de la situación, tanto de las negociaciones con el príncipe Imran como del hecho de que Nadia era, de hecho, la hija del jeque de Arit. Con ella sentada a su lado, Zayed le había soltado la información con tono cortés pero firme, sin disculparse en ningún momento. Su suegro no había reaccionado precisamente dando saltos de alegría, pero al menos había aceptado la noticia. Y lo que era aún mejor, había asumido que ahora era su hijo quien estaba al mando. Había sido entonces cuando nadie empezó a distinguir el cambio operado en Zayed. Se había convertido en un gobernante poderoso, imponente, sin resentimiento ni nostalgia alguna por la vida que había dejado atrás. En aquel momento era ya, por fin, el verdadero jeque de Gazvilla. Pero lo malo era que, como resultado, la relación entre ambos había empeorado a más no poder. Todo lo cual volvía aún más difícil lo que Nadia tenía que confesarle aquella misma noche. Cuando oyó a Nadia entrar en el comedor, Zayed dejó de pasear de un lado a otro y se volvió para mirarla. La familiar punzada de deseo volvió a asaltarle. Llevaba un vestido verde sin mangas, desnudas las largas y bien torneadas piernas y la negra melena derramada sobre sus hombros. Tenía un aspecto compuesto y solemne y más hermosa que nunca. Solo el hecho de verla confirmaba todas sus convicciones. No podían seguir adelante como hasta ahora. Él no, al menos. Porque el hecho de estar con nadie le estaba volviendo completamente loco. Ponía a prueba su resolución, afectaba a su autocontrol, lo atormentaba sin cesar. Cuando no estaban juntos, se descubría evocando sus más pequeños gestos, la manera en que se pellizcaba el lóbulo de la oreja cuando reflexionaba sobre algo, o la forma que tenía de enredarse pensativa un mechón de cabello en el dedo. Y aquellos ojos, aquellos ojos que, justo en aquel momento, lo estaban taladrando con su poder letal. Tenía que poner fin a aquella locura. Y lo haría. Aquella misma noche. Imran ha vuelto a llamar. Oh, nada más sentarse a la mesa, Nadia sacudió su servilleta y la colocó sobre su regazo, con la mirada baja. ¿Qué quería esta vez? —Una estúpida idea acerca de criar caballos árabes, ¿te lo puedes creer? Tuve que volver a recordarle que el dinero que gazvilla está invirtiendo en su país es para infraestructuras, salud, educación. —¿Y podrás controlar eso? —Por supuesto que sí. —Efectivamente. Ese era, al menos, un aspecto de su vida que sí podría controlar. Su pequeña charla con el príncipe había obrado el milagro y las hostilidades entre los dos reinos habían cesado. Imran Amani había anunciado a su padre la noticia del matrimonio de Nadia con el jeque Zayed y había terminado por hacerle comprender que aquello, lejos de ser un motivo de guerra, lo era de optimismo, cuando no de celebración, dado que salvaría a Arid de la bancarrota. Las delicadas negociaciones habían exigido que Imran Amani solicitara constantemente consejo a Zayed, algo que sabía que tenía que soportar, pero que cada vez le resultaba más difícil de tolerar. De una cosa estaba seguro, nunca llegarían a ser amigos. El tipo le ponía la carne de gallina. Zayed, necesito hablarte de algo. Alzó la mirada de la comida, sorprendido. Se dio cuenta de que parecía cansada, estaba más pálida de lo usual, con ojeras. Supuso que todo aquello tampoco debía de estar siendo fácil para ella. Solo en ese momento se dio cuenta de que últimamente había estado muy taciturna. O quizá él mismo se había negado a fijarse en ello porque quizá aquel silencio no fuera otra cosa que una sibilina manera de apartarse, de deshacerse al fin de él. Al fin y al cabo, había alcanzado su objetivo, lo único que le había importado, conseguir la paz y la seguridad para arit Una vez conseguido eso, ¿por qué habría de quedarse con él? Existía la pequeña cuestión de su matrimonio, por supuesto, pero se resolvería a su debido tiempo. Mientras tanto, el bien podría ofrecerle una salida. Una que, al menos, pudiera salvaguardar su cordura. Sé lo que vas a decirme. Y estoy de acuerdo. No hay razón alguna para que sigas quedándote en palacio. Perdón. Hasta que procedamos con el divorcio, hay un buen número de propiedades que podrías usar. O quizá preferirías pasar más tiempo en Arit. Arit. Zayed se preguntó por qué estaría haciendo aquello, fingir sorpresa y mirarlo como si él fuera el malo de la película. Ya le estaba resultando demasiado difícil como para que encima ella. ¿Quieres que me vaya a vivir Arid? Solo estoy diciendo que ya has cumplido tu penitencia, explicó, impaciente. No tienes ya necesidad de seguir quedándote en palacio conmigo. Las puertas de la prisión están abiertas. Eres libre de irte a donde quieras. Entiendo, dijo con voz débil. ¿Y si no quiero irme? Zayed se preguntó qué estaba intentando hacerle. Resultaba obvio lo mucho que la desagradaba su presencia, lo llevaba escrito en la cara. Desde su ceño fruncido hasta la manera en que apretaba los labios, como conteniéndose de soltarle unas cuantas verdades. ¿Qué podía ganar poniéndole trabas ahora, excepto continuar torturándole un poco más? Bueno, si ese era su juego, él también podía jugar. Obviamente no me estoy explicando bien, apartando su plato, clavó en ella su acerada mirada. A partir de ahora, Nadia, nuestro contrato de matrimonio ha terminado. Quiero que salgas de palacio y de mi vida. Se hizo un estremecedor silencio. Zayed vio que Nadia se ruborizaba poco a poco y que los dedos empezaban a temblarle. Bien, levantándose bruscamente con un estrépito de platos y cubiertos, se irvió cuán alta era. Pero antes de que me arrojes a la calle, tengo una cosa que decirte. Zayed esperó. Algo en el rostro de Nadia le había quitado el aliento. Estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Nadia se quedó mirando fijamente al hombre que tenía delante. Estaba aterrado. Consternado. Tan devastado que ni siquiera era capaz de hablar. Embarazada. Sí. Está segura? Completamente, por supuesto que lo estaba. Lo había sabido aún antes de hacerse el test. Solo había tenido un retraso de dos días cuando empezó a percibir los cambios de su cuerpo. Cielos. Zayed se levantó. Aquella noche en el desierto. Asintió, tensa. ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Se llevó una mano a los ojos como si quisiera borrarla de su vista. Si eso era lo que quería, lo tendría, se dijo Nadia. Aferró el respaldo de su silla mientras miraba fijamente la atormentada figura que tenía delante. Le temblaban las manos, conmocionada como estaba por la aterradora verdad. La verdad de que ella nunca había significado nada para él. Porque, a pesar de todo, hasta ese momento había albergado una diminuta esperanza. Pero ahora todo había quedado al descubierto. Porque la reacción de Zayed no solo le había confirmado lo que sentía hacia ella, sino lo que ella sentía hacia él. Se había enamorado perdidamente, amaba a Zayed con la más absoluta certidumbre podía sentir la fuerza de su mirada fija en ella. A esas alturas, resultaba obvio lo que estaba viendo, un matrimonio que nunca había querido y un bebé. Otro gigantesco problema con el que lidiar. Pues bien, se negaba a seguir constituyendo un problema para él. Tenía que sobreponerse a aquel duro golpe. Su espíritu de lucha era su única arma, un arma que había tenido que forjar y templar durante años los años que había pasado sufriendo la injusticia y los prejuicios de su padre y de su hermano. Entonces se había negado a doblegar su voluntad y había terminado ganando. En aquel momento tenía otra batalla que ganar, quizá la más dura de su vida. Esa vez no saldría victoriosa, estaba segura de ello. Pero tenía que protegerse a sí misma de aquella avalancha de dolor. Protegerse a sí misma y proteger a su bebé. Aquel bebé, que era su futuro, iba a ser su ancla, su fuerza. Ambos somos igualmente responsables de lo sucedido, volvió a sentarse en un esfuerzo por dominar su temblor. Pero, por favor, no te sientas responsable de nada más. Si mi penitencia ya está cumplida, como tú dices, la tuya también. Haré lo que dices, volveré a Ariti y tendré a mi bebé allí. Ya no volverás a tener nada que ver conmigo. Con ninguno de los dos. No seas ridícula, Zayed la fulminó con la mirada, cerrados los puños con una rabia impotente. No sabía que estuvieras embarazada cuando te sugerí que volvieras a Arit. Obviamente, esto lo cambia todo. Ahora estamos atados para siempre. Atados para siempre, se repitió Nadia. Como una cadena y una bola de preso. Una cadena perpetua. No, te equivocas. Asumiré la plena responsabilidad del bebé y tú podrás recuperar tu libertad. Tendrás tu divorcio. ¿De verdad crees que podrás hacerlo? Sí. El bebé y yo estaremos perfectamente. Nos las arreglaremos de maravilla sin ti. Te lo diré de otra manera, Zayed volvió a sentarse pesadamente en su silla, frente a ella, y se inclinó para acercar su rostro al suyo. Cuando te pregunté si creías que podrías hacerlo me refería a que no te lo permitiré. No te corresponde a ti decirme lo que tengo que hacer ni a dónde debo ir. Pues vas a descubrir que sí. —Eres mi mujer, la esposa del jeque de Gazvilá, Y llevas un hijo mío en tus entrañas. Harás lo que yo te diga. Se miraron fijamente en medio de un completo silencio. Aquella última frase había sido como el cierre del círculo que nadie siempre había padecido. Había escapado del yugo de una familia tiránica para terminar uncida a otra. Una familia, era la primera vez que había pensado en ellos como en una familia, Zayed, ella y el bebé. Solo que ahora aquella palabra, aquella imagen, le desgarraba el corazón. Desvió la mirada. Quería aullar, sollozar, pegarle, cualquier cosa que pudiera demostrarle lo que acababa de hacerle. Pero no haría nada de eso. Porque seguía teniendo su orgullo. Se levantó de la silla. No estoy preparada para seguir hablando de esto, se giró en redondo. Oh, no, rápidamente se plantó detrás de ella. No creas que vas a huir tan fácilmente de mí. Nadia se volvió entonces para chocar contra el muro de granito de su pecho, aspirando su masculino aroma. Le flaquearon las rodillas. Nunca he huido de nada ni de nadie en mi vida. Pero ahora mismo necesito estar sola. Y, dicho eso, abandonó el comedor. Capítulo 13 Zayed la vio alejarse apresuradamente. Embarazada. ¿Cómo había dejado que sucediera algo así? ¿Cómo había podido ser tan imprudente? Precisamente él, que se enorgullecía de su autodominio y de su mente fría y calculadora. ¿Qué le había pasado a su vida? Nadia, eso era lo que había pasado. Desde el instante en que apareció ante él con aquel ridículo atuendo, el tren de su vida había descarrilado. Y todos sus esfuerzos por evitarlo se habían revelado fútiles. Embarazada. La noticia le había dejado impactado, como si le hubieran golpeado con un martillo en la cabeza. Iba a ser padre. Algo que se había prometido a sí mismo que jamás sucedería, ya que nunca había querido cargar con la responsabilidad de traer un niño al mundo. Tampoco nunca había querido casarse, por cierto. El desgraciado matrimonio de sus padres le había vacunado contra ello. Y, sin embargo, allí estaba ahora, de vuelta en Gazvilla, casado y a punto de convertirse en padre. Tres cosas que apenas unas semanas atrás, habría jurado que nunca le sucederían a él. ¿Cómo enamorarse? pensó. Las palabras empezaron a resonar en su cabeza, tenaces. Era eso lo que le había pasado. Era por eso por lo que había perdido el control de su vida, de su cabeza. Estaba enamorado de Nadia, no cabía duda. Ninguna otra mujer le había cautivado tanto como ella. Ninguna otra le había hecho sentirse así y ahí radicaba la ironía, porque ella era la única mujer, estaba seguro de ello, que nunca podría amarlo a su vez. Se quedó mirando el umbral vacío de la puerta, evocando su expresión cuando se marchó. No debió haberla dejado marchar, no así, al menos. Cuando ella le reveló que se había quedado embarazada, su reacción había sido cruel, despiadada. Ni siquiera había pensado en sus sentimientos. El estupor había jugado un papel en ello, pero eso no era excusa para su despreciable comportamiento. Debió haber intentado manejar la situación y no haberle soltado la típica frase de, harás lo que yo te diga. Eso había sido la garantía de que nadie haría precisamente lo opuesto, un pensamiento que le provocó un escalofrío. Tenía que encontrarla, enseguida. Tenía que enmendar la situación, disuadirla de que pudiera cometer alguna estupidez. Tal vez no pudiera obligarla a que lo amara, pero al menos podría dejar de comportarse como un imbécil. Se dirigió corriendo al pequeño patio interior del palacio, el rincón favorito de Nadia, y una ola de alivio lo anegó cuando la encontró allí. Estaba de espaldas a él, sentada en un banco bajo la arcada, abrazándose las rodillas. El alivio dio paso al dolor. Parecía tan pequeña, tan desvalida, se moría de ganas de estrecharla en sus brazos, de consolarla con toda su alma. Solo que no podía. El rumor de la fuente ahogó sus pasos, con lo que ella no lo oyó acercarse. El ligero toque de su mano en un hombro le hizo dar un respingo. Lo miró rápidamente y solo entonces se dio cuenta de que había estado llorando. Nadia. Vete. Nadia, se sentó ante ella y bajó la cabeza, intentando verle el rostro. Al ver que hacía amago de volverse hacia el otro lado, la tomó de los hombros. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte murmuró. Vete y déjame en paz. No, no me iré a ninguna parte hasta que no escuches lo que tengo que decirte, una gruesa lágrima rodó por su mejilla y su sola vista le laceró el corazón. Inclinándose, detuvo su avance con la yema de dedo. Nunca antes la había visto llorar, por muy peligrosas y aterradoras que hubieran sido las situaciones a las que se había enfrentado. Pero en aquel momento, cuando la tomó suavemente de la barbilla para alzarle el rostro, las lágrimas empezaron a resbalar libremente por su rostro, en silencio. A raudales. Nadia. ¿Qué era lo que le había hecho? La envolvió en sus brazos para estrecharla contra su pecho. Cada uno de sus sollozos le desgarraba el corazón. Lo siento tanto, murmuró contra su pelo. La sintió removerse débilmente entre sus brazos como un animalillo enjaulado, pero no la soltó. Finalmente volvió a quedarse quieta. Cuando alzó la cabeza para mirarlo, con el rostro bañado en lágrimas, su mirada se había vuelto desafiante. No quiero tus disculpas, Zayed. No quiero nada de ti. Lo que sí que quiero es este bebé, y lo criaré sola si no tengo otro remedio. De hecho, preferiría criarlo sola antes que con un padre que no lo quiere, que se resiente de su existencia, Que. Bajando la cabeza, Zayed la acalló con un beso. Un beso abrasador. El cuerpo de Nadia, tenso y rígido en sus brazos, empezó lentamente a aflojarse y a vencerse contra el suyo, y ese fue todo el estímulo que necesitó para profundizar el beso. Con un leve gemido ella empezó a reaccionar, a ceder a la increíble conexión que compartían. El fuego y la pasión no habían desaparecido, por mucho que ambos hubieran intentado negarlo. La pasión que había obrado el milagro de un bebé, una criatura que, en aquel momento, se estaba desarrollando en las entrañas de Nadia. De repente Zayed se dio cuenta de lo increíble y maravilloso que era aquello. Pero el pensamiento fue de corta vida, interrumpido por el súbito movimiento que hizo Nadia al levantar la cabeza. Suéltame. Empezó a forcejear. No hasta que me prometas que me escucharás. Pues entonces estaremos aquí mucho tiempo, continuó resistiéndose entre sus brazos. ¿Por qué no quiero escuchar lo que tengas que decirme? te amo, Nadia. El sorprendido silencio que siguió a aquella frase fue interrumpido por el rumor de un trueno, como si sus palabras hubieran despertado a los mismos dioses de los cielos. No. Nadia se levantó del banco para alejarse varios pasos. Zayed la siguió y se plantó ante ella, tenso. La lluvia caía en torrentes, inundando el canalillo de la fuente y repiqueteando contra las baldosas. A resguardo bajo la arcada, ambos se miraron fijamente. No, repitió ella, sacudiendo la cabeza. No es verdad, tuvo que gritar para hacerse oír en medio del estruendo de la lluvia. Tú no me amas. Zayed se adelantó para acunarle el rostro entre las manos, mirándola fijamente a los ojos. Te amo, Nadia, recogiéndole el cabello detrás de la oreja, se lo repitió al oído, para que no le quedara duda alguna. Nadia se quedó perfectamente inmóvil, aferrándose a aquel instante perfecto porque sabía que no duraría. No era posible. El martillo de la realidad tenía que golpear en algún momento. Con la cara entre sus manos, Zayed continuaba mirándola buscando alguna pista en sus ojos, a la espera de su respuesta. Nadia. Repitió su nombre en medio del retumbar de la lluvia. La angustia se dibujaba ya en su rostro, ensombreciendo su mirada. Sabía que necesitaba decir algo, lo que fuera, con tal de ahuyentar el dolor que sentía. Pero las palabras no le salían. Se sentía perpleja, aturdida, débil. Está bien, Zayed dejó caer las manos y acarició fugazmente sus labios fruncidos con un dedo, a manera de despedida. Tu silencio lo ha dicho todo. Volviéndose, salió de la arcada y empezó a alejarse bajo la lluvia, sin prisas. Se empapó en cuestión de segundos. Zayed, espera. Su grito lo detuvo y él se volvió para mirarla, con el agua corriéndole por la cara, los ojos, la barbilla, para continuar por el pecho y los brazos. Espérame. No, echó a correr hacia ella para impedírselo. Quédate ahí, no salgas con esta lluvia. Pero era demasiado tarde, ya había abandonado el refugio de la arcada. El impacto de la lluvia le robó el aliento. Zayed volvió a estrecharla en sus brazos. ¿Qué estás haciendo? En vano intentaba protegerla de la lluvia con su cuerpo al tiempo que la guiaba hacia el palacio. —Espera, lo detuvo. —Quiero que lo repitas. —¿El qué? —Lo que has dicho antes. —Repítelo. —Por favor. Se miraron fijamente, completamente empapados como estaban, con la ropa pegada al cuerpo. Zayed se apartó entonces, abrió los brazos, alzó el rostro al cielo y, tomando aire, bramó contra la tormenta. —Te amo, Nadia Alafzal. Ella lo abrazó de la cintura y apoyó la mejilla contra su pecho empapado. —Me alegro, se apartó para mirarlo. —Porque yo también te amo. —Estás despierta. —No. Zayed estrechó el desnudo cuerpo de Nadia contra el suyo. —Pues ya deberías estar durmiendo, estiró un brazo para arroparla con el edredón y ella se acurrucó contra él. Habían transcurrido varias horas desde su declaración de amor bajo la lluvia. Sus ropas empapadas seguían en el suelo del cuarto de baño, donde se habían desnudado mutuamente, con la mayor impaciencia, antes de meterse bajo la ducha. Habían sido las mejores horas de la vida de Nadia. Sin comparación posible. Y la intensa exploración del hombre en cuyos brazos yacía le había revelado que el sentimiento era mutuo. Aun cuando en aquel momento le estuviera pidiendo que se durmieran de una vez. Deslizó los dedos por sus nalgas, sintiendo cómo se tensaban bajo su caricia. Nadia. Así que eso era la verdadera felicidad. No solo la gloriosa felicidad de las últimas horas de pasión que habían compartido, sino el futuro que tenían frente a sí, como pareja, Nadia y Zayed, el bebé. No puedo creer que me lo escondieras tan bien, susurró contra su pecho, abrazándolo de la cintura. Realmente creía que me odiabas. Nunca. Aunque odiarte habría resultado fácil. Era amarte lo que encontraba tan difícil. Dejar que me robara el corazón la mujer más irritante y exasperante que había conocido. —Vaya, gracias. —De nada. Pero tampoco me pusiste precisamente muy fácil que aceptara la verdad. Yo siempre pensé que tú también me odiabas, la abrazó con fuerza. —Y ahora, ¿qué tal si nos dormimos ya? —Enseguida. —Entonces, cuando finalmente te diste cuenta de lo que sentías. —Hum, reflexionó sobre la pregunta soñoliento. No fue hasta que me contaste lo del bebé que me vi enfrentado a la realidad. Supe entonces que tenía que confesarte mis verdaderos sentimientos, por muy desastrosas que fueran las consecuencias para mi orgullo o para mi corazón. Oh, Zayed, removiéndose, le besó el pecho justo a la altura del corazón. No tenía ni idea. Lo sé. Pero al final la verdad se ha abierto paso, y eso es lo único que importa. Y el bebé lo miró, expectante. ¿Estás seguro de que? No podría estar más seguro. Ni más orgulloso. Vamos a ser unos padres estupendos, lo sé. Yo también lo sé. Y tu padre estará encantado con la noticia, sobre todo si terminamos engendrando al futuro jeque de Gazvilla. Seguro que sí. Y tu familia también. Un heredero forjará lazos aún más estrechos entre los dos reinos, ahora que se ha acabado esa ridícula disputa. Aunque, la verdad, tampoco me importa que termine siendo el futuro jeque o no. Niño o niña, este será el comienzo de nuestra familia. Estoy de acuerdo, murmuró, feliz. Pero ¿te importaría que fuéramos a Arid para anunciarles a mis padres la noticia en persona? Me encantaría estar con mi madre cuando se lo digamos. Por supuesto. Cuando quieras. Y quizá mi madre podría volverse con nosotros, hacernos una visita. Puedes traerte el palacio entero si quieres. Incluso a tu hermano. Imran. Rió por lo bajo. Hasta ese punto te amo, Nadia. Entonces dímelo una vez más. Te amo, Nadia. Siempre te amaré. Ahora y siempre. De repente se hizo un silencio. Nadia. La movió suavemente. Creo que ahora te toca a ti decirlo. Se había quedado dormida. Pero la sintió suspirar de felicidad, y esa fue toda la confirmación que necesitó. Primavera pasada, 2016. Gracias a todos por venir. Saliendo de la penumbra de la capilla a la deslumbrante luz de Grecia, Cristian rodeó con los brazos los hombros de sus amigos Estefan y Zayed. Alessandra y yo estamos tan contentos de que hayáis venido. —Bueno, no nos lo íbamos a perder, ¿verdad? Sonrió Estefan el bautizo del primer retoño de los cuatro de Columbia. Ya, aunque habría entendido que Nadia y tú no hubierais venido al final, Cristian miró a su amigo. Teniendo en cuenta que estáis a punto de tener a vuestro hijo, quiero decir. Sí, ya falta poco, reconoció Zayed. Pero créeme cuando te digo que Nadia insistió mucho en venir. Si hubiera hecho falta, se habría traído a su obstetra en el avión. Bueno, os lo agradezco mucho. Yo, como padrino, obviamente tenía que estar aquí, Rocco se incorporó a la conversación. —Espero que vosotros dos hayáis reparado en mi superior estatus. —Ya, lo hemos notado, Estefan guiñó un ojo a Zayed. —El estatus tiene que estar a la altura de tu ego. —Chicos, chicos, intervino Cristian. —Si por mí hubiera sido, los tres habríais sido los padrinos, pero Alessandra quería algo simple. —Y Rocco es su hermano. Muy simple también. El candidato perfecto. Bueno, amigos míos, si cualquiera de vosotros está pensando en hacer de padrino de mi primogénito, os sugiero que seáis más respetuosos, advirtió Rocco. Bueno, pero antes está Estefan, le recordó Zayed. El próximo bautizo corre a tu cargo, ¿verdad? Sí, Clio está en ello. A no ser que cambiara de idea después de ver a tu hija con la cabeza debajo de aquella fuente. Aferraba a Tony contra su pecho con tanta fuerza como si fueran a arrancárselo de un momento a otro para remojarlo también. Yo no hice tal cosa. Protestó Clio, apareciendo de repente a su lado. Soy consciente de que esa es la tradición. Aunque, en una madre, el instinto de protección es superior a su voluntad. El de un padre también, Christian se volvió para mirar a Alessandra que, rodeada por un grupo de mujeres, hacía carantoñas a la estrella del show, la bebé Leticia. Es un sentimiento increíble el de traer a una criatura al mundo, tan vulnerable y a la vez tan llena de potencial. Es algo tan, ¿qué pasa? Oh, nada. Olivia y Nadia acababan de sumarse al grupo. Ninguna de las dos se molestó en disimular su diversión. Solo estábamos pensando en lo bonito que es ver cómo los hombres se derriten también con los bebés, ¿verdad? Nad. Me refiero a compartir la experiencia con nuestros maridos es tan tierno. Entonces dejad de sonreír así, picarás. Os recuerdo que los cuatro de Columbia siempre han tenido un lado femenino. Ya, claro, por supuesto, Clio se volvió para depositar a su hijo en los brazos de su marido antes de abrazar a Nadia y a Olivia. Solo que, de no haber sido por nosotras, no lo habríais encontrado. Bueno, quizá en eso lleves razón, Zayed lanzó una amorosa mirada a Nadia, que sonrió al tiempo que se acariciaba el abultado vientre. Acto seguido, se volvió hacia Estefan y Cristian, vosotros dos sois ahora padres experimentados. ¿Algún consejo para Rocco y para mí? Sí. Aprovechad a tope las pocas noches de sueño que tengáis, dijo Estefan, acunando a su bebé contra su pecho. ¿No estás de acuerdo, Cristian? Definitivamente, aprobó. Mi hija me ha hecho redescubrir el placer de ver salir el sol. Los noctámbulos 4 de Columbia. Intervino Nadia, y el grupo entero estalló en carcajadas. Me he perdido algo. Alessandra y su hija se reunieron con ellos. La bebé Leticia estaba preciosa con su vestidito de bautizo. Se prohíbe cualquier diversión a la que no pueda sumarme. Bueno, ya estás aquí, ¿qué es lo importante? Olivia le plantó un beso en la mejilla. Yo diría que la fiesta empieza ahora. Habían llegado al final del sendero donde esperaba la flota de limusinas. Solo un momento, después de dejar a Leticia en los brazos de la amiga más cercana, Alessandra sacó su móvil. Hagámonos una foto primero. Juntaos todos y todas, así. Zayed, puedes girarte un poco para que salga la cara de Leticia. Estefan, ¿podrías? Venga, Alessandra. La instó su marido. Sorry, excusa, de repente se volvió hacia uno de los invitados, que estaba contemplando la escena, y le entregó el móvil. «¿Te importa?» Gracie Mille, corrió para sumarse al grupo. «Listo todo el mundo. Sonreí. La boda de Estefan y Clio a través de la mirada del jeque Zayed al Afzal. Si quieres retirarte ahora mismo y plantar a Estefan, solo tienes que decirlo, Clio.» Estaban a la puerta de la gran terraza del Hotel Chastfield donde una multitud compuesta por los invitados más poderosos e influyentes de Nueva York esperaba la triunfal entrada de la pareja. Pero, por lo que a Zayed se refería, bien podían esperar. Porque primero necesitaba asegurarse de que Clio no estaba obligada a seguir adelante con aquello. La tomó del brazo como dictaba el protocolo de entrega de la novia. Pero ahí terminaba la tradición. ¿Por qué no estaba dispuesto a dar un paso más antes de haberle dicho todo lo que tenía que decirle? Todo chirriaba en aquella boda, desde la celeridad con que se había organizado hasta la indiferencia con que Estefan se había prestado a discutirla. Y, por encima de todo, la rigidez que parecía embarar a Clio, que agarraba su buquet de lilas con tanta fuerza que Zayed temió que fuera a destrozarlas. La boda de Estefan y de Clio, Estefan, uno de sus más íntimos amigos, que junto con Cristian y Rocco formaba la inseparable hermandad conocida como los cuatro de Columbia, y la divertida y encantadora Clio. Todos se conocían de la universidad. La ceremonia debería haber sido motivo de gran celebración. Una década atrás, así habría sido. No había sido ningún secreto que ya por entonces Estefan había sentido algo por Clio, motivo por cierto de las bromas de sus amigos, ya que ella había aprovechado cada oportunidad que se le había presentado para rechazar sus avances. Pese a ello, diez años atrás, los tres habían asistido encantados al emparejamiento de Estefan y de Clio. Por entonces, habían hecho muy buena pareja. La pareja perfecta. Pero ahora, ahora todo era diferente. Los años transcurridos habían sido testigos del distanciamiento de Clio de sus amigos. Por la razón que fuera, se había apartado de ellos, ignorando cada invitación a reunirse de nuevo, incluida la de la boda de Rocco y de Olivia. Tenía que asegurarse de que su amiga supiera que todavía estaba a tiempo de cambiar de idea, que no estaba obligada a nada. Que solo tenía que pronunciar la palabra adecuada. Fue eso lo que masculló entre dientes, con una urgencia que a él mismo le sorprendió. Pero cuando Clio se volvió para mirarlo, Zayed comprendió que sus palabras habían caído en oídos sordos. Su forzada sonrisa no le engañó en ningún momento. Como tampoco le engañó su intento de broma, cuando se burló de él por su recién adquirido título de jeque. —Él no me ha obligado a nada, Zayed. Ha sido elección mía. Pronunció las palabras con tono firme, con su cristalino acento inglés subrayando su significado. Parecía decidida a que la comprendiera. Y él quería creer en lo que le decía, desde luego. En cualquier caso, se aseguraría de que supiera que estaría siempre a su lado, a su disposición. —¿Tienes amigos, plio. —Recuérdalo, vio que le sonreía a través del velo de lágrimas que cubría su mirada. Plio. Inquirió, angustiado. Pero enseguida se recuperó, y lo mismo hizo él, que cuadró los hombros y se irguió. Si eso era lo que Estefan y Clio querían, lo tendrían. Esa vez fue él quien forzó una sonrisa. —Lista, Clio. Ambos se volvieron para mirar al novio, que seguía esperando al fondo de la sala. —Lista, Zayed, susurró. Solo tuvo que asentir levemente la cabeza para que empezara a sonar la música, y juntos avanzaron por la terraza con cada paso acercándoles más a Estefan Bianco y su acerada mirada. Fin